0: viel schlechter. Ton geht, aber Bildes hinterher. Ähm, so, guck doch mal jetzt. Jetzt bin ich mal neu reingekommen. Ähm, Hakt leider immer noch. Perfekt. Da steht perfekt, perfekt, besser, top. Ja, was soll ich sagen? Das ist halt auch manchmal Twitch. Da muss man mit solchen Sachen einfach auch klarkommen. Dann fangen wir von vorne an. Ja, schönen guten Abend äh, zu diesem Fragenstream hier auf Twitch. Mein Name ist André Vogt, ich bin Barsproducer Journalist seit 20 Jahren, äh, mache ein Magazin namens Gut Next The Magazine. Das ist ein Spin-Off vom Podcast Gut Next. Ähm, der wird gesponsert von Manscaped. Eurer Marke, wenn es darum geht, so intim Rasierer oder auch für den Kopf. Ja, ist nicht super, ist, ähm, super close heute, weil ich das schon vorlei Tagen gemacht habe, aber ne, das mache ich. Ähm, was soll ich sagen? Ja, Kann ich nur empfehlen. Äh, Manscaped, geht da mal drauf äh, mit dem Code NEXT20, also N -E -X -X t 20 kriegt ihr 20% auf alles, Free Shipping, 30 Tage Geld zur Garantie. Was soll ich sagen? Ihr kennt das. Ja, wo stehen wir ähm, diese Woche? Ist die Woche nach dem um All-Star-Break. Ähm, All-Star-Weekend war ja, ähm, vielleicht von eingefleucht dabei, Samstag habe ich ja quasi live, ähm, live gestreamt ähm, hier den, ja, den All-Star-Saturday. In Dank Contest können wir ihn überhaupt so nennen, da waren noch einige Korbleger dabei. Äh, können wir ja sicher mal drüber sprechen. Ähm, aber heute ähm, soll es trotz gerade keiner Spiele darum gehen, dass ihr die Fragen stellt. Ähm, die sehe ich da drüben. Ihr seht hier auch, ähm, ich beantworte die alle nacheinander weg. Nicht wunderbar, eure Frage weg ist. Ich sehe die trotzdem noch, weil ich äh, dahinter noch ein extra Fenster habe. Ja, und ihr müsst die Fragen nicht drei, vier, fünfmal stellen. Eigentlich kriege ich es alles hin, äh, nach und nach weg zu beantworten. Und äh, seht da oben. Da gibt es diese Alerts. Jetzt sehe ich gerade, dass ich das umstellen muss noch hier. Äh, wenn ihr ne, folgt, wenn ihr, wie heißt das, ähm, wenn ihr ähm, abonniert, mein Gott. Äh, und ich, immer, ich, ich bedanke mich oh, nicht mal jedes Mal direkt, direkt dann, weil das ja Welt auch als Podcast hochgeladen wird. Aber ihr seht da vielleicht dieses kleine, aber feine Teil da unten oben. Ich habe überlegt, äh, vielleicht, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung von, von, von diesen ganzen Geschichten hier. Ne? Aber ich dachte mir, vielleicht äh, kann ich ja hier einen Anreiz schaffen, <lacht> für euch, und zwar ähm, das Ziel ist hier falsch, ich wollte eigentlich 25 eingeben, ich mache das mal kurz nochmal neu ähm, ich dachte mir, hey, wenn wir 25 Dinger schaffen also neue Abos heute dann würde ich ganz gerne nicht 125, ist falsch äh, dann würde ich diese Woche noch einmal online gehen ähm, komplett eine Folge nur Buckets, also wo ihr quasi vorher mal äh, mir Sachen ähm, ja reinrufen könnt auf Twitter etc. Ähm, und dann würde ich einfach Besuch äh, es erneut. Wieso kann ich es jetzt nicht machen? Ziel angehen. Ziel angehen. Ziel angehen. Okay. Es scheint nicht zu funktionieren. Ähm, vielleicht suche noch mal nochmal. Wenn ihr heute 25 neue Abos hinbekommt, äh, dann äh, würde ich, wie gesagt, diese Woche noch eine Folge machen, komplett nur äh, mit also 25 Abos. Gleich eine Folge Buckets. Eine Folge nur Buckets. Also Buckets werden wir heute auch machen, hoffentlich. Ähm, tja. Ich kann es nicht, nicht reingeben. Also müssen wir vermerken. 95, 25 Abos heute neu und ähm, dann machen wir Buckets. Also Buckets heißt ja eigentlich, ihr ruft mir rein, hey, was ich... Zeig mir doch bitte mal, wie Goran Dragic den äh, Brooklyn Nets helfen kann. Und dann würde ich einfach Videos von, von ihm raussuchen und das Spiel beschreiben. Äh, ihr könnt Sachen sagen wie: Hey, sind wir Boston spielt gerade momentan eine wahnsinnig gute Verteidigung. Warum ist das eigentlich so? Und dann würde ich einfach mal Boston ähm, einfach mal äh, ja, mir anschauen und euch darüber reden, wie die verteidigen. Und solche Geschichten. Das könnt ihr einfach dann. Ähm, Einfach reinrufen dann die Tage. Aber guck mal gucken, ob 25 schaffen. Ich muss mal nebenbei irgendwie hier mal einen Counter mitlaufen lassen, ähm, dass ich es das auch sehe. Naja, wir werden es am Ende. Am Ende kann ich es erzählen. Mhm. Ähm, boah, das war ein bisschen, ein bisschen konfus, aber wenn ich neben meiner Maus rumfummeln muss, dann fällt es mir nicht so leicht, um mich Sachen zu beantworten. So, dann scroll ich doch mal durch hier durch eure Fragen. Ähm, Wieso es äh, als ob ich der erzählt hab, weil es vorhin Probleme gab mit dem, mit dem Sound. Äh, und Sportcaller gibt es heute nicht. Ähm ich habe mir ehrlich gesagt einen Gin Tonic gemacht, weil heute quasi der letzte große Test, äh, Test, letzte große Test war von Gut Next Nummer 1, der letzte große Text reinkam und das war der Text von äh, Torben Adelhardt, schöne Grüße, wenn du es hier siehst, ähm, der mit Ben Taylor gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Ähm, Wahrscheinlich momentan der führende Basketball-Analytiker. Ähm, Thinking Basketball heißt das Buch, heißt der Podcast. Ähm, Backpicks.com heißt seine Seite. Und den hat ähm, Tom interviewt. Und eigentlich war geplant 25 Minuten. Am Ende waren es, glaube ich, 75, wie er es mir gesagt hat. Dementsprechend zu lang war das Interview. Äh, und da es als Letztes jetzt kam, konnte ich auch keine Seiten mehr freischaufen, weil wir eh schon so viele Seiten quasi opfern mussten, weil das Heft übervoll war. Da ist er doch, der Tom. Ähm. Und deshalb, ja, war das heute noch ein ziemliches Drama hier am Ende, das alles zu ähm, zu, äh, zu cutten, etc. Und jetzt, ja, weiß ich noch nicht, habe ich es alles richtig cuttet, habe ich nicht, deswegen dachte ich mir, ich brauche einen Gin -Tonic, um meine Nerven zu beruhigen vor dem Stream hier also, heute. Und deshalb wahrscheinlich auch alles ein bisschen doppelt. Ähm, m -m -m. Hey, Dre, fällt dir spontan jemand ein, der deiner Meinung nach im 75er Dream Team fehlt? Also, du meinst dem All-Time Team? Ähm. Ja, es sind natürlich einige Spieler, bei die man diskutieren kann. Clay Thompson ist wahrscheinlich so der aus der aktuellen Riege, der ähm, da äh, ja, am meisten diskutiert wurde. Auch, ne, auch von, den, von den Legends gab es da einige. Ich denke, Clay gehört rein. Ähm, ich wüsste zum Beispiel nicht, ähm, warum zum Beispiel Clay nicht drin ist und dafür Damian Lillard ist doch aber Ball, Anthony, ähm, aber wie gesagt, das, das wurde gewählt. Ähm, es gab keine klaren Kriterien an die Hand, deswegen finde ich es eine relative Non-Diskussion. Ähm, weil, was, was waren denn die, die also waren es die 50 größten Spieler? Äh, worum geht es denn dann? Also, ne, nur auf dem Feld, abseits des Feldes, äh, ging es um, äh, dass man das quasi, was ich äh, aufdröselt nach Positionen jeweils oder einfach generell. Also, das ist einfach nicht zu leisten. Von daher wird es immer Snaps geben. Clay fällt mir auf Anhieb jetzt ein. Um, sonst, ja weiß ich nicht, da haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, als es rauskam das ist mir auch schon wieder so weit weg, auf wenn wir gerade natürlich Hall of Game viel machen um, Clay hätte ich gerne drin gehabt um, und dann vielleicht einen rausnehmen, der keinen Titel geholt hat aber momentan spielt oder noch spielt, bis er sagt Was sagst du zu dem Bericht von Brian Winters, dass die Lakers definitiv ihren 2027er und 29er Erstrunden pick und Russ abgeben können die Lakers dadurch nächste Saison ein Favorit werden. Ähm, also ich denke schon, dass sie, wenn sie nächstes Jahr einen großen Sprung machen wollen von dem, was sie dieses Jahr sind, dann brauchen sie natürlich neben Gesundheit etc. Ähm, brauchen sie Spieler, brauchen Hilfe. Und so ein Paket, wie es da jetzt steht, das ist das Einzige, was sie wirklich großartig anbieten können. Denn äh, ich glaube nicht, dass der Markt für Taylor Horton Tucker dieses Jahr sehr vorteilhaft für die Lakers war. Sonst wäre Taylor Horton Tucker jetzt nicht mehr Teil der der Lakers. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Sicherlich ist es bei ihm, ich denke, ist besser, als es momentan zeigt oder zeigen kann, weil für ihn die Konstellation noch nicht perfekt ist. Aber ähm, na, auf so einen jungen Spieler, wenn der auch nicht unbedingt zu dem Material äh, passt, was du hast kannst du zwischendurch auch verzichten, wenn du halt wirklich Top-Spieler bekommst, Stars, Halbstars, die dir einen Titel bringen können. Oder zumindest dich in die Reichweite eines Titels bringen und da sind die Lakers natürlich momentan nicht. Ähm, die Picks, ihr seht, die sind weit in der Zukunft, weil natürlich dazwischendurch auch schon eine Menge Picks eh schon mal weg sind. Und ähm, die Frage, die man sich ein bisschen stellen muss, okay, inwieweit wollen wir uns denn dann jetzt noch die Zukunft weiter ähm, selber nehmen in dieser ersten Runde, ähm, aber wir reden von den Lakers, die bis auf eine ganz, ganz kurze Ausnahme da am Ende von, äh, von Kobe Bryans Karriere eigentlich immer nur ganz, ganz kurz nicht in den Playoffs waren. Also Sprich, die werden immer irgendwie Mittelmaß halten. So kann man es schon irgendwie sehen. Ähm, sprich, dann sind diese Erstrunden-Picks auch nicht so super viel wert. So von 20 bis 30 ne, in der ersten Runde. Na klar kannst du da mal Glück haben und findest einen ähm, Tony Parker, ähm. Aber damit kannst du ja nicht jedes Jahr rechnen. Und wenn du den hast, nice to have. Die Lakers haben ja auch gut gedraftet in späteren Runden, zuletzt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber das bringt dir ja nicht die Meisterschaft unbedingt. Von daher, wenn das so reported wird, dann würde ich schon glauben, dass man das so machen könnte. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch ein Angebot geben, was sich besser macht. Und wenn ihr euch erinnert, glaube ich, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Ramona Shelburne auch von ESPN ja gesagt hat, na gut, es gab die Möglichkeit für die Lakers, Westbrook gegen John Wall zu tauschen plus einem Erstrundenpick pick oder zumindest einem Pick-Swap. Wollten sie beides nicht machen jetzt. Ich denke, vor allem, weil auf der anderen Seite da eben John Wall gewartet hat und man gesagt hat, gut, mit dem, das macht uns nicht um besser. Also im Gegenteil, das also ist im Gegenteil, im Gegenteil will ich nicht sagen. Aber ja, es macht uns nicht besser. Also warum dann diesen ersten Runden-Pick weggeben? Sprich, man macht das, glaube ich, nur wirklich, wenn man da jemanden bekommt, der einen Unterschied macht. Oder zwei Spieler, drei Spieler mit niedrigem Gehalt, dann die einen Unterschied machen. Nur kriege ich die für zwei, drei, ja, für zwei. Im Endeffekt äh, zwei Erstrunden-Picks Ende der ersten Runde. Ich würde sagen, nein. Warum sollte man die abgeben? Es sei denn, es sind Spieler, ähm, die, da steht auch schon letztes Jahr von Russ, ist ja das nächste Jahr, wenn er diese Spieloption nimmt. Also nehme ich Spieler auf, deren Verträge länger laufen und nehme ich damit mit dem anderen Team eine finanzielle Belastung in, in den nächsten zwei Jahren ab. Das ist der einzige Weg, wie es halt gehen kann. Ähm, also es muss eine Konstellation sein, wo das andere Team ein Problem hat, was sie lösen mit diesem Deal. So, und das kann ein Problem sein, aber okay, wir wollen neu aufbauen, wir haben brauchbare Spieler, aber dieses Mittelmaß wollen wir nicht oder ähm, das, das passt alles nicht zusammen hier. Ähm, ne, nimmt unsere zwei, drei Spieler, gibt uns den Pick, wir, wir fangen von vorne an. Diese Konstellationen sind sehr, sehr schwer zu finden. Ähm, gut, das haben wir jetzt gefühlt bei Russ West Westbrook letzten Jahre zwei, drei Mal gesagt, dass der schwer zu traden ist und dann wurde jedes Mal getradet, aber jetzt ja, es ist halt schwer. Äh, vor allem auch, weil sie ähm, die Lakers waren ja so ein Team, die ähm, die, die, die desperate waren vergangene Sommer. Ne? Schröder war auf dem Free Agent Markt, hat ihr Angebot nicht angenommen, sie brauchten einen Pointer, sie hatten von mal diese Chance für Rollenspieler Russell Westbrook zu bekommen und hielten das für eine Top-Idee und haben es dann durchgezogen. Aber diese Konstellation, die musst du erstmal finden. Und ich, ich glaube, so rein für Cap Space und zwei Picks Ende der ersten Runde gibst du eigentlich nicht zwei, drei brauchbare Spiele ab und schon gar keinen Star. Von daher ich glaube nicht, dass das dass so ein Deal aus den, den Lakers wieder einen Titelfavorit macht. Zumal selbst wenn da jetzt zwei, drei Spieler kommen, die brauchbar sind, sagen, Star wird nicht kommen. Das Problem, ist Anthony Davis jedes Jahr verletzt ist, das Problem ist, LeBron James älter wird und sich, gut, dieses Jahr läuft es noch ganz gut, aber äh, war ja zum Saisonbeginn auch nicht wirklich, ähm, war auch ein paar Wochen draußen. Also das muss schon, da muss schon alles passen. Wie passt Goran Dragić zu den Netz? Wäre etwas für die Mavs nächste Saison finanziell stemmbar und so weiter? Ähm, das mit dem Dragischen Netz habe ich echt gewundert. Also ich hätte nicht geglaubt, dass er nach Brooklyn geht. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Ähm, ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt irgendwo gelesen hatte, dass er da im Gespräch war. Und als ich es gelesen habe gestern an der Kasse <lacht> beim Einkaufen, da dachte ich so, wow, das war ja mein einziger Tweet dazu, wow, und es hat getweetet, die Meldung, glaube ich, von Champs. Ähm, und auf der einen Seite verstehe ich es, ne? also sie verlieren ja, mit James Harden einen Point Guard, ähm, einen wichtigen Point Guard, sie haben immer noch Kyrie Irving und sie haben ähm, Mon äh, Monty Mills, ich komme hier auf Monty Mills, Paddy Mills natürlich. Ähm und wenn sie denken, okay, wir brauchen noch jemanden, der den, den Ball bringen kann, der das Pick and Roll laufen kann, der auch werfen kann, dann ist Javon Carter, den sie dafür ja jetzt entlassen haben, wahrscheinlich nicht die richtige Wahl. Der hat eher defensive Qualitäten und die haben sie wohl nicht so gebraucht. Ähm also sprechen jetzt zu holen, auch gerade vor dem Hintergrund, dass dieses Vaccine-Mandate, also ne, diese Regelung, dass Kyrie Irving keine Heimspiele spielen darf, auch wenn jetzt der Bürgermeister gesagt hat, ja, das ist eigentlich Blödsinn, dieses Mandate. Aber er meinte nicht die Tatsache, dass Kai Irving nicht spielen darf, sondern eigentlich, dass die anderen, die in die Stadt kommen, nicht spielen, dass die doch spielen dürfen, wenn die nicht geimpft sind. So, also das bleibt erstmal so, wie es ist. Und man hat vor dem Hintergrund, dass ne, Kai Irving eventuell einfach auch in den Playoffs dann Heimspielen nicht spielt. Da ist natürlich dann Goran Dragic eine tolle Versicherung, dass man da jemanden hat, der da mit drin ist. Und es ist sicherlich dann besser, wenn du ihn hast, als Siobhan Carter, als zweiten Point Guard. Von daher, das wird er ihnen geben und ansonsten wird er das bringen, was ein Goran Dragic eben bringt. Er wird seinen Dreier sicherlich halbwegs treffen, auch wenn es jetzt Saisonbeginn, diese fünf Spiele, die er da für Toronto gemacht hat, da wollte er nicht da sein, das hat man auch gemerkt, er hatte da keinen Bock. Das, das wird nicht funktionieren. Also, das so wird es nicht funktionieren. Wird nicht jetzt irgendwie, was hat er getroffen? Ich gucke es mal gerade. Ja, 28,6 seiner Dreier. Das, da wird er ein bisschen mehr treffen, denke ich. Er kann dir Playmaking geben, gutes Decision-Making. Das ist schon wichtig, dass du sowas hast. Ist er defensiv angreifbar? Ja, da glaube ich ein bisschen mit überreden. Das ist, ist halt so. Kannst sicherlich auch nicht mit, mit Irving, ihm und Paddy Mills zu dritt spielen. Selbst wenn Ben Simmons da gut wieder reinpasst, der natürlich auch ein bisschen was von den Ballhandling aufgaben übernehmen wird. Mhm. Ähm. Das ist eine Verpflichtung jetzt einfach, ich glaube, das hat viel mit der Beziehung zu tun, die er zu Steve Nash hat, die beiden waren zusammen bei den Suns vor Urzeiten, äh, Nash war ja so ein bisschen sein ähm, Mentor auch, naja, und wer weiß, ob überhaupt jetzt Miami wirklich ihn auch wollte, das ist auch die Frage, wir, wir haben ja viele Namen gelesen, aber vielleicht war dann doch, vielleicht in Miami haben wir doch gedacht, ja gut, aber im Endeffekt Tyler Heroes, unser unser Mann von der Bank, wir haben Kyle Lowry, wir brauchen den Tag schon jetzt gar nicht. Und dann Oder vielleicht wollte man ihn schon haben aber gesagt, pass auf, bei uns ist die Rolle so und so. Und die Bucks haben gesagt, ja, uns, bei uns ist die Rolle so und so. Und haben sagt, wir haben die und die Rolle für dich. Und dann kommt Brooklyn und sagt, pass auf, also wirst du hier eine gute Rolle haben, weil wir einfach auch nicht wissen, was mit, äh, mit, Kyrie, mit Kyrie ist. Äh, ben Simmons haben, sehen wir vielleicht nicht so als ne, primären Ballhändler. Keine Ahnung, was sie ihm erzählt haben. Und wenn du denkst, die Rolle ist groß genug, irgendwie Brooklyn reizt mich als, als Stadt- Teil, ähm, New York so als Stadt, dann kannst du sie vielleicht so schön reden. Ähm, und ich das glaube, das passt halbwegs, aber ich bin jetzt trotzdem gewundert, weil er vorher einfach nie wirklich die Rede von bei, was habe ich nicht mitbekommen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, dass er natürlich auch nicht der riesige Difference-Maker ist. Äh, er ne, ist ja auch schon ein Spieler, der ein bisschen älter jetzt ist, mit was 36 äh, oder 35. Ähm, von daher äh, ist nice to have, aber es macht jetzt, ändert jetzt den Status der, der Netz sicherlich nicht. Ähm, was die Mavs angeht, die Frage ist nächste Saison, was will denn Dragic noch haben? Also ich glaube nicht, dass er einen großartig ähm, dicken Vertrag irgendwo bekommen wird. Ähm, Middle-Level-Exception, denke ich mal, können die Mavs geben. Ich bin nicht ganz drin jetzt, was deren finanzielle Sachen angeht, aber ich gehe davon aus, sie können das. Dann, dann, dann werden die den auch, auch haben können, wenn sie ihn wollen. Nur das Problem ist, heißt, ähm, sie haben den wie die, sie haben Brunson. Eigentlich brauchst du keinen anderen Ballhändler mehr. Die Frage ist, was ist mit denen, wie die und so, mit Brunson, halten sie den, der ist Free Agent. Ich gehe davon aus, dass sie ihn halten und dass sie dann mit diesen drei Guards halt das machen. Von daher sehe ich ihn eigentlich jetzt nicht mehr bei den Mavs auch in der kommenden Saison. Ehrlich gesagt nicht. Wie würdest du nach all den Jahren dein Verhältnis zu Dirk Nowitzki beschreiben? Angenommen, ihr würdet euch zu welchem voice über den Weg laufen. Gäbst da einen kleinen Smalltalker, würde man das bei einem Hello-Belassen weitergehen? Nö, ich glaube schon, dass da Smalltalk geben würde. Ähm, ist jetzt auch nicht 20 Jahre her, dass wir uns gesprochen haben. Ähm, ich meine, ich war da, war ich jetzt Mal da. Ach ja, klar. Also, ich war ja zwei, drei Wochen da, bevor er sein letztes Spiel gemacht hat. Ähm, und wir haben ja nach einem... Nach dem Spiel, ja, es war dann, also er hat ja immer so dann nach den Partien, dann so um halb elf, elf, wenn, wenn alle Leute durch sind, ne? die ganze Presse war da. An dem Abend war sogar noch irgendwie, ähm, da war, äh, wie heißt es, da war so ein so Meet and Greet noch mit irgendeinem Tennisspieler und seiner Freundin. Da war es, glaube ich, schon halb zwölf und dann haben wir erst geredet, nochmal eine Dreiviertelstunde. Ähm, und ja, ja natürlich, wir sagen, hey, was machst du denn hier in Wolfsburg? Er würde er wahrscheinlich sagen, hey, ich hole meinen neuen Polo ab, keine Ahnung. Ähm, da würden wir natürlich ein bisschen quatschen. Ähm, das denke ich schon. Auf der anderen Seite sind wir natürlich keine Freunde. Ich habe seine Handynummer nicht. Ähm, ähm, das habe ich auch nie irgendwie mal, mal angefragt oder so. Das finde ich dann auch mal ein bisschen. Ich weiß, dass das ähm, oftmals äh, gang und gäbe ist. Also viele, ich werde es nicht vergessen, mir mal ein französischer Kollege, der in New York lange gelebt hat, und gesagt: gesagt, wie ist denn? Also wie oft sprichst du denn mit Dirk in der Woche? Und ich so, Alter, gar nicht so. Ich spreche mit dem einmal im Jahr. Und da war der echt so ein bisschen von den Socken, weil das in, in Frankreich besonders ist. Ähm, ne, das, weil er hat halt dann, also von, von, von Dior, von, von Noah, der von allen die Telefonnummern, hat immer wieder getextet und so. Und ähm, im Kleinen ist das jetzt bei mir so mit Nationalspielern, mit denen man sich so ein bisschen austauscht ab und zu mal. Ähm, aber mit Nowitzki war das halt nie so, auch weil man ja, halt auch, ne, wenn man ein bisschen nachdenkt, weiß, was der eigentlich um die Ohren hat und, und dass man da auch, da will man auch niemand auf den Sack gehen. So. Ähm, von daher, Motto gutes geben. Ähm, würde mich auch freuen, wenn man den mal abends über den Weg läuft, könnte man auch schnell ein Bierchen trinken, wenn das mal wieder richtig möglich ist. Ähm, von daher, äh, ja, mehr als Hallo auf jeden Fall. MJ so locker und gelöst zu sehen war super schön. Also, ist am Orts der Weekend. Ähm, seit Kobys Trauerräder sich das Enjoy Live zu, Herz, zu Herzen genommen zu haben. Ähm, kann sein. Ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, war er aber auch dann gar nicht mehr bei dieser Foto-Op. Ne, da für die Top 75 Spieler war er aber schon bei so einem NASCAR-Rennen. Ja, ich fand auch, es hat einen gelösten Eindruck gemacht. Zumal es überhaupt, dass er da war. Ähm, ich glaube, das war nicht mal selbstverständlich, denn. Ähm, ich glaube, es war das All-Star-Game in Houston. Und damals, das ist das Jahr gewesen, wo er 50 geworden ist. Und seinen Geburtstag liegt er immer so ums All-Star-Game. Da dachte ich mir, okay, MJ wird 50, da werden sie irgendwas machen und dann wird er da sein. Und er war nicht da. Das hat mich echt so ein bisschen gewundert. da habe ich mit ein paar Kollegen darüber gesprochen in den USA dann, beim All-Star-Weekend. Die meinten halt, ja, also das Verhältnis von, von Liga und, und MJ ist belastet in vielerlei Hinsicht. Um, natürlich geht es in der Regel immer um Geld. Also er ist auch, also der Meinung, dass er der, der Liga so viel Geld verdient hat, dass er da eigentlich noch viel mehr hätte daran partizipieren müssen. Und wir wissen ja, solche Sachen nimmt er persönlich. Uh, aber dass er jetzt da war, war natürlich schön, um, ist cool zu sehen. Obwohl ich es äh, <lacht> krass fand, dass Kennt ihr diesen, es gibt diesen, es diesen Tumblr noch? What the fuck is Mike Wearing? Es ist so ein, so ein Tumblr, wo halt nur Fotos sind von Michael Jordan und diesen unfassbar miesen Klamotten, die er oft anhat. Ihr mal seht wie ich rumlaufe. Ich bin nicht der Typ, der die Kleidung eines anderen Mannes äh, über die urteilen sollte. Aber was Mike da oft anhat, ist wirklich so What? So, was? Also wer, wer hat das denn noch so überhaupt auf der Welt, diese Klamotten? Ähm, und ähm, er hat es dann geschafft mit diesem komischen Turtleneck unter dem Anzug, unter dieser Anzugjacke, die ja echt cool aussah. Wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren gab es ja da diese College-Jacken. Ähm, trotzdem mies auszusehen. Aber Mike, Mike kann auch alles tragen, wenn wir ehrlich sind. Ähm ich weiß nicht, ob ich frage, schon beantworten antworten kannst und willst, aber wen siehst du bislang als Most Improved Player? Ja, es ist dieses sehr schwierig, so viele äh, Kandidaten, Jumbo Rand kann man sich nichts mit falsch machen, ich hatte Tyler Hero zwischendurch, aber jetzt, ich habe, glaube ich, zweimal Updates gemacht, ähm wahrscheinlich dann das nächste erst, wirklich dann kurz vor Schluss der Saison, wir sind auch nur noch 20 Spiele, von daher, da können wir uns ein bisschen gedulden. Mhm. Wie kann man eigentlich ausmachen, wie hoch man im deutschen Basketballkosmos kosmos als Journalist angesehen ist? Gibt es Indikatoren oder Feedback, wodurch du vielleicht für dich weißt, dass du einer der gefragtesten Journalisten bist oder machst du dir am sowas eher keinen Kopf? Das ist mir ehrlich gesagt total egal. Also ich wüsste auch gar nicht, wie man sowas messen kann. Ähm, an, an der Bezahlung, an äh, so oft wie man gebucht wird. Ehrlich gesagt, das ist mir alles total egal. Ähm, man ähm, soll ich das sagen. Man freut sich natürlich über Feedback, über positives Feedback. Äh, man freut sich aber auch über fundierte Kritik, denn nur so wird man besser. Ähm, aber man muss, glaube ich, also zumindest war es mal mein Ansatz. Ähm, ich habe immer gesagt, gab es bei FIFA oder beim Podcast oder jetzt bei Bagat Next oder auch wenn ich kommentiere. Ich habe, glaube ich, ein ziemlich gutes Gespür dafür, von dem, was mir gefällt und was ich gut finde. Ähm, was daran gut ist, hat ja jeder irgendwie. Ich glaube, ich hab, was daran gut ist, ist, dass ich ganz früh in meinem Leben, also ganz früh auch nicht, also mit 13, 14, äh, 14 eigentlich, äh, angefangen mich um Basketball zu kümmern. Ähm, in der Zeit, wo es nichts gab in, in, in Deutschland, an, außer Videotext vielleicht. Äh, obwohl 88 gab es noch nicht mal das. Es gab Zeitungen, USA Today, um, äh, am, am Bahnhofskiosk, die zwei Tage alt waren, äh, eventuell mal ein Sports Illustrator oder sowas. Und da habe ich mich früh halt eingelesen in Themen. Ich, ich habe dann natürlich das Jahr in den USA verbracht, 1991, da viel gelesen, viel im Fernsehen geschaut. Mhm. Und äh, irgendwie habe ich mir dann halt so, wie soll ich sagen, ich habe mir so, eine, so ein System entwickelt, was ich gut finde. Was, was guter Journalismus in meinen Augen ist. Und diese, also die, diese Leitplanken, die ich mir da gesetzt habe, auch schon früher und ich dann nachher mehr verfeinert habe, als ich auch gemerkt habe, ich will daraus einen Job machen, die scheinen ganz gut zu passen. Das scheint ziemlich viele Leute äh, zu interessieren und anzusprechen. Aber das ist kein Ansatz, der, der komplett massenkompatibel ist. Ne? Das, das ist, ist es natürlich nicht. natürlich nicht. Weil auch es auch nicht die Masse gibt, die in Deutschland, die von Basketball sehr, sehr viel wissen möchte. Ne? Es gibt natürlich eine relativ große Masse, die gerne mal Highlights schauen, irgendwas. Aber ich, ich, ich werde nie derjenige sein, der, 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 die, der die meisten, was weiß ich, die meisten Hits auf YouTube bekommt oder auf Twitch oder auf, äh, auf Twitch, also macht keiner was von Basketball, aber ähm, ich werde nicht derjenige sein, der die meisten Follower auf Instagram hat und sonst und so. Aber es ist auch egal. Das ist wirklich mir total egal. Ähm, ich habe nicht die meisten, ich meine nicht die meisten Spieler auf The Zone, ich, ich habe wahrscheinlich nicht den meistgehörten Podcast, keine Ahnung, aber es ist mir wirklich egal, weil ich ich mir denke, ich kann es nur so machen, wie ich denke, dass es gut ist. Und das scheint bisher ja gut zu funktionieren. Zum einen gucken wir gerade über zwei Leute zu. Zum anderen haben wir gerade, eine, gerade Next to Magazine als Crowdfunding Top-Erfolg irgendwie durchgezogen. Jetzt die erste Ausgabe gemacht ohne große Unfälle. Der Podcast läuft gut. Ich sage, ich darf Basketballspiele kommentieren. Das ist... Einfach auch natürlich ein Beweis dafür, dass ich das irgendwie ganz gut mache, dass die Leute das gut finden. So. Und ein Faktor, der dazu kommt, ist, dass ich halt aus der, aus der Bubble, die der Basketball in Deutschland halt ist, sehr, sehr gutes Feedback bekomme, dass Leute mich halt ernst nehmen, dass Leute gerne mit einem reden, dass man wirklich ernst genommen wird und darauf Wertschätzung von Leuten bekommt, denen, die tagtäglich Basketball spielen und deren Beruf das halt ist. Und das ist mir einfach extrem wichtig auch. Ähm, nicht, dass man den immer nach dem Mund redet und dass die froh sind, wenn nicht so Jim-Grey-mäßigen USA, dass man natürlich dann mit Kobe und mit LeBron sich hinsetzen kann, weil die wissen, die kriegen nur irgendwelche Softball-Fragen. Ähm, sondern einfach nein, dass man weiß, ey, die wissen, ey, das ist auch ein Basketballer. Der hat bis zur zweiten Liga das irgendwie geschafft. Keiner weiß wie, aber hat es geschafft und hat auch okay, aber das wissen wir schmeißt wahrscheinlich gar nicht, aber ne das hat halbwegs geschafft. Die alte Garde so von also Nowitzki selber jetzt nicht, aber so, so Steven Arik-Babu, Draschen Tomic, äh, auch Stefan Beek und so. Mit denen habe ich ja stellenweise im Sommer äh, in der Sportschule, wenn wir Open Gym hatten, so haben wir da auch gezockt und geklickert und dann konnte man Dati auch zeigen. Also ich weiß schon, wovon ich da spreche. Das ist mit den Jüngern natürlich nicht der Fall, weil einfach ich nicht mehr weiß, also ich das nicht mehr zeigen kann. Aber ne, das war mir auch mal wichtig, dass halt diese diese andere Seite dass die einen auch ernst nimmt, weil man, was man macht, auch weiß, wo man spricht. Und das ist mir vielleicht als einziges wirklich wichtig. Ansonsten ist mir Support wichtig, klar. Aber ich werde mich nie dafür verstellen und werde nie anfangen, mich hier in Hot-Tab zu setzen, nur weil dann tausend Leute mehr zuschauen. Oder werde nicht zum Meinungsschauspieler, ähm, um dann nochmal die, die 5000 Follower mehr zu, äh, zu bekommen. Weil gibt das mehr Geld? Okay, ja, vielleicht. Ich werde auch nie... Ich bin ganz schlecht, was so Verhandlungen auch angeht. Ne, klar, viele Leute, gerade so im bereich haben dann irgendwelche Mindesteinsätze, die sie aushandeln und Verträge. Das gibt es bei mir. Habe ich alles nicht. Wahrscheinlich, weil ich zu doof bin. <lacht> Habe ich einfach nicht. Und ich möchte einfach, dass Leute mich buchen und meine Arbeit konsumieren, weil sie es halt gut finden. Und das ist auch das Nachhaltigste, was, was es irgendwie gibt, finde ich. Ähm, gibt es ist eigentlich noch mehr Leute wie John Stockton, die so abgedriftet sind. Ähm, ich glaube, irgendwo war auch noch eine andere Frage, die ich hatte nebenbei gesehen habe, wo gefragt wurde, ob das, warum der überhaupt da beim NBA All-Star-Weekend da rumsitzen darf. Kurze Erklärung, also John Stockton ist schon hart in diese Leerdenker-Ecke abgedriftet, ne, lässt sich nicht impfen, äh, keut irgendwelche Verschwörungsmythen wieder und ist da auch sehr prominent und sehr laut und einfach sehr falsch unterwegs müsst ihr vielleicht mitbekommen, Gonserga, seine alte Uni, wo er eine Legende ist, da darf er nicht mehr zu den Spielen kommen, jetzt haben wir ihm die Dauerkarte genommen, weil er halt ähm, einfach sich keine Maske aufsetzen will, was das absolute Mindeste ist, wenn man am Leben von Mitmenschen auch nur ein bisschen interessiert ist. Ähm, aber es war nun mal Top 75, ähm, von daher ihn da jetzt auszuladen, war wohl, ähm, äh, war wohl ja, einfach nicht drin, oder wollte man nicht machen. Zumal in NBA-Hallen, mein Bruder hat mir das gerade jetzt erzählt, als er in L.A. war auf dem Next-Trip. Das war dann ähm, mehr so, wie soll ich das sagen? Da standen wohl bei, bei den Lakers im Saples Center so Ordner mit so Tüchter-Schlägern, so Kellen, so bitte Masks on, whatever. Ähm, naja, aber das war dann für die meisten nur so ein, ja, äh, wie soll ich das sagen, einen Vorschlag und haben es ja nicht unbedingt gehalten, sondern lieber dann halt Bier gesoffen und geschrien. Und ähm, naja, wenn es dann keine Regeln gibt, dass es gemacht werden muss, auf, aus welchen Gründen willst du dann jemanden wie, ähm, wie John Stockton dann so ein Event ausladen? Von daher, ich finde, das muss man dann schon irgendwie aushalten, äh, auch wenn man natürlich null äh, mit, mit ihm da konform gehen kann mit, mit den Sachen, die er da von sich gibt. Mm. Warum werden zu den All-Star-Contests nicht die Besten eingeladen? Der Dank-Contest seit Jahren nur noch ein Witz. Zig Versuche, um dann den Sicherheitsdank zu versammeln. Jeder zweite Versuch wird abgestützt äh, von der Benotung her ganz zu schweigen. Und es geht nicht um die Einladung. Es geht ja darum, wer die Einladung annimmt. Also ich kann mir nicht, also ich weiß, dass es nicht so ist, dass die NBA da sitzt und denkt: Okay, ähm, Dank-Contest dieses Jahr. Wir brauchen Obi Toppin. Ähm, wir brauchen Juan Toscano-Anderson. Äh, ja. Ja, und da fallen auch noch ein paar Rollenspieler. also ein paar Rollenspieler. Nein, die gehen natürlich schon hin und laden das, das Top-Talent ein. Also, ich meine, Zach Levine, Aaron Gordon, die waren ja nicht dabei irgendwann mal, weil die zufällig vor der Halle standen und nicht wussten, was sie machen sollten an dem Abend. Die NBA hat da schon Leute, die sich da Gedanken machen. Natürlich, die gucken ja auch die Spiele, die gucken ja auch die Highlights. Und dann schauen sie halt, okay, wen laden wir denn ein? Wer, wer kann denn? so Und wenn ich erinnere, das war ja auch Jahre, da war Blake Griffin dabei, ne? das, das, das kommt ja immer mal wieder vor, nur die Leute müssen auch Bock haben, ich meine, LeBron war nie bei einem Dunk Contest und die Liga wird ihn gebettelt haben, über mehrere Jahre doch bitte teilzunehmen, aber er hat da keine Lust drauf gehabt. Es ist leider auch so, dass der Dunk Contest, und das ist echt ein bisschen schizophren, so in den 80ern, ne? für Jordan war das halt echt also eine Menge wert, dass er da gewonnen hat gegen Dominic Wilkins etc. Für Dominic war das viel wert, sich zu battlen mit, mit Jordan. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, ist gut alle Zeit. War es irgendwo auch, ähm, aber da gab es dieses Stigma noch nicht. Und dieses Stigma ähm, ist halt folgendes, denn kaum war Jordan irgendwie dann da raus aus der Nummer, ja, in den 90ern ging es dann in den USA los, das auch dann verstärkt halt, Highlight-Shows gab, Sportscenter gab es natürlich auch schon vorher. Aber das auf einmal liefen da die Top-Tens, jedes Jahr, jeden Abend die Highlights, Dunks rechts und links und es passierte das, was passieren musste, ähm, dass im Endeffekt die Kids das gesehen haben und jeder wollte nur noch danken. Gut, ich meine, vorher wollte man sicherlich auch danken, aber dann gab es so eine Entwicklung, dann gab es so ein paar Spiele so wie Harold Miner oder so, ne? Baby Jordan, der da aufgebaut wurde, der dann bei den Heat gespielt hat, der aber dann nur danken konnte, sonst irgendwie nichts. Der noch beim Dankcontest dabei war und dann gab es dieses Stigma des Danks hey, also wer, wer, wer da mitmacht, es ist, ist, ist nur ein Danker. So. Plus, wenn du hinkommst und gewinnst halt nicht, dann blamierst du dich da irgendwelche No-Names. Und so ist es dann echt in so eine ähm, ist es halt wirklich in so eine ähm, Abwärtsspirale geraten, die ganze Nummer. Aus der wir jetzt ab und zu mal wieder ausbrechen. Ja, vor allem mit Aaron Gordon, Zach Levine. Ähm, ne? Und dann hat man einfach Leute, die Bock haben, die machen da mit und dann wird es auch geil. So, aber da muss halt viel zusammenkommen. Wir sind am Dank-Contest jetzt an einem Punkt der Evolution, dieser ganzen Nummer, wo man ja echt auch lange überlegen muss, was macht man da eigentlich überhaupt? So, es gab ja fast schon jeden Dank. Du kannst ja, du kannst hinkommen und kannst dir fünf Danks hinlegen, ein paar der besten Danks aller Zeiten, und die bringst die alle, und dann sagen Leute, ja, ist nett, aber das haben wir ja schon von Aaron Gordon gesehen. Und das haben wir schon von Jazak Levine gesehen. Oder von Jordan oder von, von Kobe oder so. Und was Neues zu machen, ist halt schwer. Und wir hatten eine Zeit, da ging es halt mehr um die Show als um die Dunks selber. Ähm, aber jetzt momentan, so kann es halt nicht weitergehen. Ich meine, alle, wie sie da waren. Ich hab, Cole Anthony hat mich fast noch am meisten enttäuscht. Ja? Ich meine, gut, Schön, dass du einmal Timberlands anziehst. Aber jetzt mal alles in allem ist das auch nicht die riesige Leistung. Weil wenn ich lange noch am Ring festhält, dann ist es auch nicht so schwer, da diesen Dank da zu machen. Ähm, Anderson hat natürlich ein paar Ideen hat es überhaupt nie auf, aufs Parkett gekriegt. Ähm, das war wirklich, ähm, das war gar nichts. Das war einer der schlechtesten Contests aller Zeiten. Ja. Aber, das sieht man auch in den letzten ne, 20, 30 Jahren, dieses Contest, Es bewegt sich immer in Wellen. Und nächstes Jahr, wer weiß, vielleicht sehen wir dann einen Zion Williamson, einen Jamo Rand. Also solche Leute halten. Aber die müssen halt Bock haben, die werden halt eingeladen. Und wenn sie nicht wollen, was willst du dann machen als Liga? es? in Diskussion öffnet man das so für dank elite und, und wie sie nicht alle heißen, aber das ist natürlich dann, dann macht da gar keiner mehr aus, aus deiner Liga mit. So Von daher, nee, da muss einfach jetzt wieder aus den Spielern selber muss das rauskommen, dass sie halt Bock haben darauf. Ähm, wenn die das nicht hinbekommen, dann Verletzungsgefahr Wann hat sich denn mal jemand beim All-Star... Äh, Warte, frage gerade zum, zum Dank-Contest. Ähm, wann hat sich denn schon mal jemand beim Dank-Contest ähm, beim NBA-All-Star-Weekend verletzt? Mir fällt ehrlich gesagt nichts ein. Ich meine, ich kenne das... Ähm, ja, und die Millionen, glaube ich, macht da auch nicht mehr Unterschied. Ich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht... Wir haben ja früher auch bei irgendwelchen Turnieren mitgemacht auf einen Dank-Contest. Da hat sich auch nie jemand verletzt. Ähm, von daher... Ich glaube, vielleicht haben auch viele keinen Bock, so während der Saison noch wieder das Training zu investieren oder die, die Ideen. Ich glaube, aber viele wissen nicht, was sie da machen sollen und sagen, haben man zu diesem Stigma. Und dann ja, ist es halt leider so. Mm. Wie kommt es eigentlich, dass eine Franchise wie die Knicks das letzte Mal in den 90ern ein Top-Team hatte? Big Market, geile Stadt, geile Halle und eingefleischte Fans. Die Lakers zum Beispiel schaffen es immer wieder mal, Favorit zu sein. Die letzten Superstars in New York City waren, glaube ich, Mello und Starno Warum gehen die Topstars immer woanders hin? Ja, haben wir, letzte Woche auch lange darüber gesprochen, weil es da eine Theorie gab, dass es das auch schwer ist natürlich damit für junge Spieler, auch gerade, wenn sie früh gedraftet werden und so. Ja, also, Fakt ist, ähm, bei den Knicks, witzigerweise, war es ja so, in den 70ern sind sie Meister geworden. Da hatten sie eine geile Truppe. Ne? Viele gute Spieler, gutes Teamspiel, ein paar Stars. In den 80ern so, okay. Kam ja auch dann relativ bald äh, Patrick Ewing, der hat dann bis Ende der 90er durchgehalten. Ähm, naja, und dann waren sie nochmal in den Finals gegen die Spurs und danach ging es halt äh, ziemlich bergab. So. Und jetzt kann man sich leicht machen und sagen, also James Dolan, der Besitzer, der hat ja über die Jahre einfach auch ähm, da echt viel Porzellan zerknallt. Ähm, auch durch seine Verpflichtungen, also Isaiah Thomas als Spieler natürlich einer der K größten, aber natürlich eher kleinest, den wir jemals hatten. Als Trainer, als Manager, als Einflüsterer muss man sagen, hat er da absolut verheerende, verbrannte Erde hinterlassen. Sexismus-Skandal, glaub ich glaube, fast schon Vergewaltigung, was da war. Ähm, nee, das sind so Sachen, da ist einfach diese Franchise in einen ganz, ganz schlechten Ruf geraten. So, auch vollkommen zu Recht. Und da waren die Lakers ja auch mal. Die Lakers haben manchmal, haben stellen wir stellenweise nicht mal Interviews bekommen von den großen Free Agents. So, das hat sich mittlerweile jetzt geändert. Auch, weil natürlich LeBron dahin gegangen ist. Aber ähm, die Knicks, der Fisch vom Kopf. Ähm, es gab dann, klar, diese Phase mit, mit Mellow, mit Staudomeyer, die hat auch nicht wirklich funktioniert, weil dann äh, ne, der eine oder andere irgendwie so ein bisschen äh, den Erfolg geneidet hat. Äh, Gleichzeitig gab es Verletzungen. Jetzt waren wir ja auf einem guten Weg. Jetzt sieht wir, dass es nicht mehr auf einem guten Weg ist. Ähm, können Sie nachher nochmal, ich habe die Frage gerade durchhuschen sehen, über Tom Thibodeau sprechen. Aber ähm, vor allem die, die Kultur hat über Jahre war vergiftet. Ähm, schlechter Besitzer, der immer reingeredet hat, schlechte Atmosphäre und dann geht man da natürlich nicht hin. Vor allem, wenn man ein Superstar ist, der sich aussuchen kann, wo man äh, spielen möchte. Die Lakers haben für die Saison 23 24 nur AD unter Vertrag. 24 kann Bronny in die Liga kommen. Somit scheint es wahrscheinlich, dass LeBron seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert gegebenenfalls auch für kleineres Geld. Man hat genug Cap Space, um nochmal einen großen Free Agent zu holen. Harden, Beal, Jokic, Kyrie sind prominente Namen. Glaubst du, dass sie jetzt setzen jetzt auf schon viel auf die Karte, äh, um mit AD, LeBron und X einen guten Rollenspieler nochmal nach dem Titel mit LeBron zu greifen? Naja gut, ich meine, es gibt keine Alternative. Also es gibt keine Alternative, wo man nicht äh, versucht, Meister zu werden. Also das das würde ja die ganze Verpflichtung von LeBron ad absurdum führen. Ähm, sie müssen nächstes Jahr alles versuchen, um wieder oben mit dabei zu sein. Ähm, Bronny ist für mich absolut überhaupt das Thema. Ähm, ich habe einfach nur mal aus Spaß, weil es jetzt öfter gelesen habe, mal geguckt, wo er eigentlich so gerankt wird. Ähm, und ich meine, wenn ich es richtig gesehen habe, ist ja was. Ähm, Point Guard, aber relativ klein, habe ich es richtig gesehen. Ähm, also ich, ich bin mal gespannt, weil ich gucke einmal kurz mal hier, warte mal, ich gucke mal kurz einmal auf die, auf die Mock-Draft, auf eine Mock-Draft, ähm, wo dann gibt es ja schon 2024, ich gucke mal kurz. Äh, die sind natürlich eigentlich blödsinnig, aber ach nee, hier gibt es nur 2023 im Mock-Draft. Okay, ich gucke mal. Ob es trotzdem Bronny James hier gibt. Äh, Bronny James. Vom 14. September. Ich kann es ja mal kurz hier aufrufen, vorher zeigen vor euch. Ich meine, es ist nicht die beste ähm, Seite beim MB Draft. ist okay. Da sehen wir, das 6 for 2 ist das 1,88. Ähm, das sind das noch die aktuellen Zahlen. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ähm. Ich habe jetzt hier keine 2024er-Draft drin. Ähm, aber ich finde, das Thema ist so overhyped. Wir wissen gar nicht, wann überhaupt die NBA kommt. Vielleicht geht er als Undrafted Trajan in die NBA. Vielleicht geht er als Lottery-Pick in die NBA. Ähm, und ich weiß, dass LeBron hat gesagt hat, jetzt am beginnt, ja, ja, ich würde dann schon ganz gerne mit meinem Sohn zusammen spielen. Geld spielt keine Rolle und so. Aber ich finde, das ist so halt overhypedes Thema. Ähm, da können wir drüber reden, wenn irgendwann dann äh, was passiert. Fakt ist, genau wie der Nostradamus es hier schreibt, der Vertrag von LeBron ist nicht mehr ewig lang. Und in der Zeit werden sie alles tun, um Meister zu werden. Deswegen auch vorhin natürlich die Geschichte mit Westbrook plus zwei Picks und dann versuchen, irgendwas reinzubringen. Und dann muss man halt abwarten, ob wir das hinbekommen. Ob sie das hinbekommen. Aber diese großen Free-Agent-Namen, natürlich kann man darüber nachdenken. Aber die Namen, die ich da jetzt äh, sehe, ähm, da sieht man äh, Harden. Also der wird ja erstmal einen neuen Vertrag unterschreiben jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann ein Free-Agent ist. Ähm, was haben wir noch? Biel wird auch jetzt einen neuen Vertrag unterschreiben. Der wird ja Free-Agent, wenn er nicht, nicht seine, ähm, ähm, seine Option nimmt. Aber gesagt, er will die nicht nehmen. Äh, Kyrie kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass die nochmal zusammen spielen. Und Jokic ähm, ja, hat ja auch noch einen laufenden Vertrag. Ich weiß gar nicht, wann der Free-Agent wird. Also Ich, ich finde diese Namen und äh, diese großen Geschichten... Das passt natürlich zu den Lakers, aber ich sehe im Endeffekt nicht, dass, ich da, dass da ein klares Bild ist, wo ich denke, da, da, da laden die komplett nach. Ist Trey Mann als Rookie schon einer der Besten der Liga in Bezug auf Space Creation? Oh. Ähm, ob er einen Wurf trifft, mal weglassen. Ich finde es immer schwierig, isoliert über, über Skills zu sprechen. Ähm, Trey Mann ist ein sehr interessanter Rookie, der sicherlich noch eine Menge lernen muss, ähm, der aber Vorzüge hat. Nur ich würde mich nie dazu hinreißen lassen, einem jungen Spieler, der nicht äh, auf allerhöchstem Niveau das machen muss, also zum Beispiel Playoffs, ähm, irgendwie irgendwas zuzuschreiben, was äh, gleich bedeutend wäre äh, mit einer ähm, mit, mit einer elitären Stellung, das, das würde sich nicht, nicht, nicht gebieten. Ist Max Kruse jetzt eigentlich dein Nachbar oder wohnt der als Fußballstar in Wolfsburg? Der hat in Heiligendorf letztes Mal gewohnt, ich denke mal, der wohnt da jetzt auch wieder. Aber weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich komme ja kaum zu Hause raus. Meine bisherige Meinung zu Brad Stevens als GM bisher. meine, momentan läuft es ja gut. Defensiv haben sie da einiges umgestellt, und das ist richtig, richtig nice, was sie da machen. Ähm, jetzt haben sie da Details zurückgeholt. Ich weiß, dass das äh, Kollege Heiko Oleb hat mir so einen äh, Mitschnitt geschickt vom Sports Talk Radio, wo sie nur davon gesprochen haben, warum sie denn diesen, ja, so wie sie in ihren Worten so diesen, diesen Krüppel zurückgeholt haben, der nichts kann für so viel Geld. Da hat man direkt gemerkt, da wird entweder vor der Sendung richtig mal einer getrunken, oder da ist wirklich nicht viel los zwischen den Ohren. Ähm, ich denke, Brad Stevens. Und da muss man sich jetzt überlegen, wie viel der Anteil der daran hat, dass man jetzt besser verteidigt. Das ist ja eigentlich ihr Bericht des Trainers. Aber ich denke, um, bisher macht das alles, alles Hand und Fuß, was er da macht. Um, natürlich ist er ein riesiger Fan von Daniel Theis, das hat er der nicht für das Geld zurückgeholt um, Ja, und ich weiß auch, Bill Simmons ist kein großer Fan von Daniel Theiser, aber Bill Simmons ist auch manchmal... Um, manchmal kommt er nicht ganz so tief rein, taktisch, glaube ich, in den Sachen, die er da sieht. Um, und Daniel gibt ja natürlich eine gewisse ähm, Flexibilität, kennt das System da, ähm, aber Brad Stevens irgendwie als General Manager zu bewerten, das ist ein bisschen sehr früh. Da müssen wir noch ein paar Drafts abwarten und noch ein paar richtige Trades. Ähm, der hat nichts gegen den sagt, äh, Stevens liebt den sehr. Also ja, ja, ich meine, Daniel ist auch, Daniel ist wirklich auch, das muss man auch mal sagen, das ist, glaube ich, eine Qualität, die, die vielen gar nicht so bewusst ist. Wenn du ein absoluter Profi bist, der jeden Tag zur Arbeit kommt, der seine Rolle versteht, der vielfach einsetzbar ist, der dem ist egal, ob er startet oder halt von der Bank kommt und nur 10 Minuten spielt. Obwohl er dann natürlich ein bisschen enttäuscht ist, aber er nimmt das alles hin und macht seinen Job. Und dann ist das schon eine Menge wert. Und das ist Daniel Theis plus, ähm, plus den Qualitäten, die er mitbringt. Und es ist okay, wenn, äh, wenn, wenn Robert Williams viele gute Minuten spielt, viele Minuten spielt. Ähm, der wird nicht die Minuten um die von Robert Williams bekommen, die können auch nebeneinander spielen, wenn Daniel seinen Dreier trifft, also, ne, das ist ähm, einfach nochmal eine Erweiterung der, der, der Big-Man-Skills, die sie da haben. Hier ist die Frage zu Tom Thibodeau, ob ich glaube, ob er die Saison bei den Knicks übersteht. Laut Athletic soll es zwischen Coaching-Staff und Front-Office Probleme geben, unter anderem wegen der Rotation, dem schlechten Record, etc. Ja, sie hat auch Probleme in Sachen Cam Reddish, warum spielt er so wenig, ähm, wie sag ich sag's ein bisschen verwunderlich, denn Leon Rose war ja lange eng verbunden mit ihm, äh, als sein Agent und so. Ähm, ja, auch Trainer haben Agenten. Ähm, aber ich glaube ich glaube eigentlich nicht, dass es Sinn macht, ihn jetzt noch vielleicht 20 Spiele rauszuschmeißen. Warum? Ähm, auf der einen Seite, wenn es wirklich zwar vergiftet ist, da und Thibodeau hat auch in Chicago mit dem Front Office kein gutes Verhältnis gehabt, ähm, über Jahre sogar. Ähm, von daher, ja, kann gut sein, dass er vorher gehen muss. Ich würde es aber denken, man, man reitet die Sache bis zum Ende aus und dann, dann passt es halbwegs. Aber ich würde es auch nicht wundern, wenn sie ihn vorher cutten. Vor allem, wenn sie irgendwie denken, dass ähm, er da jetzt auch die Gesundheit der Spieler vielleicht gefährdet, weil er sie da einfach aufs Feld jagt und Vollgas gibt und so. Aber das weiß man ja, dass er das halt macht. und ähm, Von daher, schwierig, schwierig. Ich würde sagen, 70-30, dass er bleibt. Ähm... Wenn ja, Freund, überredet, mit mir in Köln, die basketball em zu besuchen, ist mein erstes Event im Bereich Profi-Basketball. Allerdings haben wir für Kurzzeit 350 pro den ganzen Tag gezahlt. Meinst du, es ist zu heftig oder denkst du, wir können ordentlich darauf hinfiebern? Vor allem, wer mitspielt und wie die Spiele laufen, wenn es alles blauert sind, wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn Luca Doncic und so nicht spielen. Also ich weiß nicht, wo ihr jetzt genau, äh, wen ihr genau seht. Äh, aber ja, hängt davon ab. Aber generell ist eine Fieber äh, Veranstaltung immer geil und Kurzzeit eigentlich auch. Oh, danke. Ja, ich bin schon länger bei Twitch. Immer dienstags abends 20 Uhr. Plus Ausreißer. Wenn es auch mal passt. Deine besten fünf Momente vom All-Star Weekend on Off the Court. Von diesem hm. All-Star Weekend? Full Disclosure. Ich habe außerdem Samstagabend nichts gesehen, weil ich wusste, ich muss. Ähm, gut, es war jetzt Wochenende, aber zum Beispiel jetzt Montag war klar, ich muss ähm, komplett. Arbeiten, ne, Abgabe, Magazine und so, aber klar, ich will das nicht äh, aufs Spiel setzen, dass ich da, wie gesagt, groggy bin. Ähm, Samstag habe ich geguckt, da gab es keine fünf Momente, wenn wir ehrlich sind, außer vielleicht Carl Anthony Towns, der natürlich da echt heiß gelaufen ist. Ähm, und Freitag habe ich auch nicht gesehen, weil Samstag Daughter-Daddy-Tag war, von daher, aber es ist auch okay. Also ich, ich hätte es gerne kommentiert oder so, ne, weil ich es einfach mal geil finde, auch ein bisschen mal <lacht> mit der Drey Samstagabend. Ja gut, okay, da in meiner Einheit. Ähm, ne, weil letzten Jahr habe ich auch oft kommentiert und dann finde ich, kann man so ein paar Sachen so, Geschichten erzählen und das ist irgendwie auch ganz cool. Aber ähm, der Samstagabend war wie auch witzig, mit euch zusammen hier das Ganze zu schauen. Dragisch ähm, haben wir schon beantwortet, da ich es hier gerade sehe. Ähm, wie steht jetzt die Verletzung von Chris Paul ein? Wenn die Suns jetzt trotz einem sechs Spiele vorsprung Probleme haben, denn ersten Platz im Osten klar zu machen, wäre Dennis Schröder ein möglicher biot kandidat für die Suns, nachdem sowieso bereits eine gute Connection zwischen ihm und CP3 besteht. Ähm ich weiß gar nicht, ob die Suns das unbedingt brauchen, wenn ich ehrlich bin. Ähm Lass uns mal nachschauen. Können wir uns mal gucken, wie denn der Kader sich da gerade aufstellt. Das sind die Suns. Kann man das gut sehen, gerade? Äh, ja, halbwegs, ne? Das mache ich mal weg hier. So, dann schauen wir mal hier in die Sons-Pages und die Death-Charts. Und dann sehen wir da. Ja, Chris Paul natürlich der Starter auf der Einzelnen Booker daneben mit Schemmett dahinter. Oh, das weiß, bin sehr klein. <lacht> Wie ist das jetzt so hier rüber gegangen? Egal. Ähm, naja, also. Natürlich kann Cameron Payne jetzt ähm, den guten Chris Paul nicht 1 zu 1 ersetzen, aber ich, ich sehe das ja, ne, der war schon, wo der Korb hängt, äh, der, der kriegt das halbwegs zusammen, kann den Ball nach vorne bringen, macht das ja auch viel, das denke ich, das kriegt man schon hin. Ähm, was ist denn mit Alfred Payton, wie viel spielt der denn eigentlich momentan, spielt er überhaupt? Bei Payton, wenn er fit ist, ihr seht ihr schon, also früher er did not play, aber hier war jetzt immer dabei, ähm, Alfred Payton ist natürlich ein Non-Shooter. Ähm, da können wir uns gerne mal die Zahlen anschauen. Ja, ihr seht das hier. Hat auch wenig gespielt. Ähm, von daher sicherlich keine Traumlösung auf der 1. Aber wenn man jetzt weiß, so, man muss irgendwie 4 bis 6 Wochen irgendwie auskommen. Ja, das... Ähm, mh, ja, denke, würde ich sagen, dass das, das kriegt man schon irgendwie hin. Und Schröder ist natürlich jemand, wenn er dann reinkommt und dann ist CP3 wieder da dann ist die Rolle nicht mehr da, weil Cameron Payne sicherlich diese Rolle bekommt. Wenn man das da so groß viel ändern, in einem Team wirklich viel gut funktioniert, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Von daher sehe ich Schröder da nicht. Den ersten Platz im, im Westen abgeben nach sechs Spielen Rückstand, äh, mit mit um sechs Spielen Vorsprung. Ich würde trotzdem ihnen zutrauen, dass sie da an, an Nummer eins bleiben, weil es ist nicht so ist, dass... Ähm, da quasi Chris Paul kommt und der der zaubert das alles da aufs, aufs Parkett und dann kriegen sie ihre Würfe und dann sind sie frei und dann passt das alles, sondern das ist natürlich ein wahnsinnig gutes funktionierendes System, ähm, wo eine Mannschaft eine klare Identität hat, wo äh, der Coach Monty Williams auch darauf aufbauen konnte, was sie vergangenes Jahr geleistet haben und ne, das, das merkt man, das ist so Bisschen Spurs-like im Sinne von, die fangen eben, die fangen schon bei null an im Trainingslager, aber sie rauschen dann durch die ersten äh, Dinge durch, ähm, ne, was sie einfach sich so gut kennen und dann kannst du in der Saison auf ganz andere Ebenen kommen, ganz andere Layer haben in deinem Angriff und das hast du auch ohne Paul. Bist du besser mit Paul natürlich, aber ich denke, es wird noch reichen, ähm, auch ohne ihn erstmal jetzt, dass sie da Platz 1 bleiben. Was sagst du zu JJ Raddicks Kommentar zu Zion Williamson? Er sagte ja, dass es, also er es schwach findet, dass Zion sich bisher noch nicht bei CJ McCollum gemeldet hat. Und vielleicht kurz äh, nochmal, weil hier 825 Abos steht, nochmal der Hinweis, also zwei Hinweise. Also A, haut gerne schon mal rein, was ihr gerne gleich, ich würde euch mal nach einer Stunde hier eine Runde Buckets einlegen, wo ich mir irgendwie einen Spieler oder ein Team oder irgendeinen Aspekt irgendwie angucken würde. Ne, könnt ihr schon mal, euch schon mal überlegen, was ihr haben wollt, auch gerne schon mal reinposten. Um, und 8 von 25, wenn wir 25 Abos voll kriegen, mache ich die Woche nochmal einen Stream, wo wir nur Buckets machen. Ja, so wie Celtics Defense, sowas zum Beispiel. Auch mal reinhauen um, und dann suche ich mir nachher eins aus. Und dann mal eine, können wir auch mal einen Abend, zwei, drei Stunden nur das Gleiche machen. So. Ich habe dir ehrlich gesagt diesen Kommentar von JJ Reddick nicht gehört zu Sein Williamson. Ähm, wenn es so ist, dass sich Sein Williamson noch nicht bei CJ McCullum gemeldet hat, muss man sagen, ja, das ist extrem schwach. Und das würde natürlich wieder, ähm, soll ich das sagen, ein bisschen ähm, darauf hindeuten lassen, dass äh, Josh Die haben wir schon gemacht, vor, vor, vor drei, vier Wochen oder so, ähm, das würde darauf hindeuten, dass er keinen Bock hat auf, auf eine mittelfristige Zukunft da in, ähm, wo später? In New Orleans. Weil, wenn du wirklich Bock hast, in äh, und sie haben heute für auch für nächste Dauerkarten ohne Zion beworben, okay ähm, ne, weil wenn, wenn du Zion bist, du bist verletzt und bist der Franchise-Player da und das ist ähm, du hörst, oh, alter okay, guck mal die haben CJ McCollum geholt, geil, das ist genau der Typ neben mir, den ich brauche dann rufst du den an, sobald du also sobald die Nummer hast, wahrscheinlich hat er die nicht parat so unbedingt schnell, äh, aber irgendeine WhatsApp-Gruppe wird, wird da drin sein, wo man dann die Nummer von CJ McCollum erfragen kann und dann texte ich dem sofort und sage, Alter, ich habe das gerade über Shams gelesen, I hope it's real, Alter, welcome, hey, it's gonna be great, bla bla bla. Und wenn du das nicht machst, die hat immer geschrieben, er das Wort detach benutzt, ja, dann muss man sagen, dann äh, dann ist er wahrscheinlich einfach äh, mit dem Kopf nicht bei der Sache. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist kein gutes Zeichen, aber er kriegt trotzdem mehr sein Geld. Also sprich, er wär schon, <lacht> es wäre schon schön, wenn er zumindest dann wissen, wüsste, wer denn getradet wird. Und wenn er das dann sieht, einfach auch begreift, was das für ihn selber bedeutet und für seine Karriere und, und für, sein, für sein Team vor allem auch. Und da dann auch ne, direkt auch Enthusiasmus zeigt etc. Und wenn er das nicht macht, dann kann ich verstehen, wenn jemand wie JJ Reddick, der nun mal ein absoluter Profi ist und der auch versteht, wie wichtig solche Sachen natürlich sind, dann würde ich sagen, ähm, ja, dass er da. Gott, ist denn Brille, sie ist in den Dreckig. Ähm, dann würde ich schon sagen, dass er ähm, ja, das machen sollte. Und wenn er das nicht macht, hat er wahrscheinlich keinen Bock auf die ganze Nummer. Ist natürlich ein bisschen jetzt Kaffeesatz lesen Küchenpsychologie, vielleicht ist er auch einfach nur fertig, weil er jetzt wieder ein Setback hatte mit seiner Verletzung und wir vom Basketball nichts wissen, aber alles in allem ist es halt mega schwach. Und lässt von meine Begriffe auch tief blicken. Glaubst du, das all spiel ist ein Vorreiter für die Zukunft bezüglich der Dreier? wäre ja die Katastrophe 120 Versuche. War es Vergangenes Jahr auch schon. Was, also, warum wirft man denn einen Dreier? Also von so weit weg äh, und so früh irgendwie in der Wurfuhr und so viel. In der Regel, weil man ja nicht zum Korb gekommen ist, um da halt äh, den Ball reinzulegen. Denn ich weiß nicht, ob das allen immer so bewusst ist. Ne? Alle sagen immer so, Ja, Dreier, Dreier, Revolution, Dreier, alle schießen nur noch Dreier, bla bla bla. Ähm, da muss man sagen, ähm, dass, ja, natürlich, der Dreier, da also gibt es eine Inflation in den letzten Jahren, aber es ist schon so, dass der Dreier eben nicht der effizienteste Wurf ist. Und der effizienteste Wurf, den du machen kannst, ist ein, wahrscheinlich ein komplett freier, freier Korbleger, ähm, aber wahrscheinlich, wenn man jetzt auf die ähm, wenn man auf die Quoten guckt, sind es die Freiwürfe, dann kommen die Korbleger äh, und dann kommt wahrscheinlich irgendwann ein Dreier, der die frei ist. So. Ähm, nur, wenn du halt frei fahren willst, im all game boah, tough shit, so gibt es nicht unbedingt. Äh, wenn du Korbleger machen willst, ja, das geht natürlich relativ gut, aber dann musst du erstmal in der Lage sein, irgendwie dich da bis da durchzukämpfen oder irgendwie durchzudribbeln. Da hat man vielleicht viele auch nicht so die Lust zu, ne? auf Stichwort Verletzungen vielleicht. Und so. und immer lieber mal einen langen Dreier, haben einfach, wenn man sie trifft, zu zeigen, ja, guck mal, guck mal, guck mal wie geil ich bin. So. Ist das jetzt für die reguläre Saison eine, eine gewinnbringende Geschichte, wo man Spiele gewinnen kann oder auch in den Playoffs? Nee, natürlich nicht. Und deswegen sehen wir das da auch nicht. Und ähm, wenn ihr euch mal die Playoffs überlegt, vergangenes Jahr, da klar, werden auch immer noch viel Dreier geworfen, mehr als, mehr als sonst. In den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Aber ist ja längst nicht so, dass dann nur geballert wird. Weil ähm, man wieder ja Basketballspiele gewinnen und das macht dann keinen Sinn mehr. Von daher, nein, nein. Das, wir haben jetzt das, das all game äh, lohnt sich nicht oder ist einfach keine, ähm, ist kein Blick in die Zukunft des Basketballs. Also außer sie wollen das ELAM-Ending einführen und da wäre ich sofort dafür. Wann kommt Larry Bird Part 2? Ja, Hall of Game. Ähm, habe ich ja gestern äh, rausgehauen. Ähm, Larry Bird Teil 1. Wir haben ja auch zu Larry 2, wir haben ja zwei Teile Magic Johnson gemacht. Ähm, da war klar, jetzt mache ich natürlich danach Trick Larry, weil wir auch schon über diese Beziehung Larry und Magic gesprochen haben. Und dann, wie ich getweet habe gestern, wenn du Magic Johnson sagst, musst du auch äh, Larry Bird sagen. Ähm, von daher, ja, der ähm, zweite Teil kommt jetzt bald. Ähm, vielleicht mal auch da mal zu erklären, wie das wieder Prozess ist. Ne? Wir setzen uns hin. Nehmen wir uns, in dem Fall, wenn wir über Larry reden, dann brauchen wir natürlich zwei, drei Stunden, sondern setzen wir uns hin, alles klar, ähm, recherchieren das alles vor, es dauert auf vielleicht einen halben Tag, Tag. Dann ähm, hauen wir das Ding hin in zwei, drei Stunden, ich lade mir alle Dateien runter, dass wir die bestmögliche Qualität halt audiotechnisch haben. Ja, und dann geht's los. Dann ähm, höre ich mir das alles an, guck noch nochmal genau, wo ist eigentlich der, der Cut. Den Cut haben wir meistens schon dann während so also einer Stunde mal gesetzt. So, ähm, dann ähm, tue ich den zweiten Teil weg für Teil 2. Den ersten Teil bearbeite ich dann erst, dass alles sich gut anhört. Und dann geht's los. Dann höre ich mir die ganze Folge nochmal an und schreibe mir auf, okay, wo passen O-Töne ungefähr rein. Und dann gehe ich auf O-Ton-Suche, wenn ich sie nicht schon vorher gefunden habe. So, Und dann lade ich die O-Töne runter. Also dann Videos quasi als Audio lade ich mir runter von YouTube. isoliere das Audio, bearbeite die Audiodateien, sodass es reinpasst, nicht zu laut, nicht zu leise, dass man alles verstehen kann. Dann mache ich die Intros. Ähm, naja, und ihr könnt euch denken, das ist, also jetzt zum Beispiel Teil 1, habe ich anderthalb Tage eigentlich mehr oder weniger nichts viel anderes gemacht. Klar habe ich nebenbei Sachen gemacht, die, mit denen ich Geld verdiene. <lacht> Sonst ist das ja auch alles nicht zu rechtfertigen. Aber ähm, das waren zwei lange Tage. Ähm, generell arbeitstechnischen und ja, gut anderthalb Tage habe ich, und danke für das Lob für Hall of Game, habe ich damit verbracht. So. Äh, und das ist auch ein bisschen die Krux an der Sache natürlich. Ne? Also jetzt, klar, am allerliebsten hätte ich direkt... Netflix-mäßig ähm, beide Sachen zum Download bereitgestellt und gesagt hier binst euch mal den Larry zurecht, aber das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Äh, geht einfach nicht. Oh, was ist denn heute los? Äh, das geht einfach nicht, weil die, das ist super aufwendig. Es ne? ist super super aufwendig. Ähm, es ist generell auch super aufwendig, weil einer von den von Len und Ole schreiben mir ja immer dann die die Essays dafür und auch wenn die natürlich nicht die ganze Karriere abbilden irgendwie machen sie das natürlich schon in kurzer Form. Und, und das dauert sicherlich auch ein, zwei, drei Tage, bis man das geschrieben hat. Und also das ist eine heidenarbeit Arbeit, die wir uns da machen für dieses Projekt und verdienen da halt momentan einfach gar kein Geld mit. Aber es ist auch okay. Also die, die Idee ist wieso oder war, ähm, ist ja auch immer noch zu sagen, okay, wir machen das erstmal, wir fangen an, wir, wir gucken, wie das Feedback ist und dann schauen wir, dass ähm, wir versuchen das Ganze irgendwie, ich, glaub, ich brauche, ich glaube ich, einen Sponsor für Brillen. Natürlich ja, der kann gerne, also egal wer, wir brauchen für jeden Fall kurz, oder lang einen Sponsor für Hall of Game. Ob es jetzt ähm, eine Firma ist, wie vielleicht Manscaped oder so, weiß ich nicht. Ähm, äh, oder halt ihr, via Patreon oder Stadio, wie es irgendwas äh, heißt. Ähm, aber bis dahin müssen wir erstmal ein paar Zahlen natürlich äh, generieren. Also es müssen halt Leute hören. Momentan hören es, glaube ich, knapp 6000 Leute bei uns. Ich glaube, da kommt dann noch mal, da kommt, ich, noch nochmal Spotify oben drauf, wenn ich richtig informiert bin. Das muss ich noch mal checken, weil Spotify hat ganz anderes Stats. Und ja, wahrscheinlich brauchen wir ein bisschen mehr, um da die kritische Masse zu bekommen. Aber das ist das Problem. Wenn du so ein Projekt machst, wie wir das machen, mit so viel Herzblut für so eine Nische, also Basketball Enthusiasten, die sich mit der Geschichte beschäftigen. Es ist ja nicht nur mal Basketball-Leute, die jetzt Basketball gucken. Das ist ja wahrscheinlich noch ein relativ großer Pulk. Aber dass von denen noch die Interesse haben an den 75 besten Spielern aller Zeiten in Podcastform und eben nicht nur Larry, ähm, äh Magic, MJ und LeBron, sondern eben auch, was weiß ich, Bob Pettit oder äh, Sam Jones, John Havlicek. Da ist natürlich die Frage. Crowdfunding habe ich gerade gesehen als Vorschlag. Ja, das wäre dann auch eine Idee. Wir müssen mal schauen. Es ist halt einfach, einfach schwierig. Wir haben auch immer eine Menge Parts vor uns, aber es macht eine Menge Spaß und wir ziehen es erstmal durch. Kann man sagen, dass OKC einen besseren Rebuild als Detroit, Houston und so weiter führt, da sie eine klare Identität haben, eine Top-10-Defense diese Saison? Nö, kann man nicht sagen. Das hat ja nichts mit Rebuild zu tun. Ähm, das ist Coaching. Ne? Coaching, und da muss man sagen, da hat Oklahoma City über die Jahre jetzt auch, finde ich, soll ich das sagen, einen unaufgeregten und irgendwie auch ganz guten Job gemacht. So Auch Spieler, die sie entwickelt haben, wie zum Beispiel Ludort oder sowas. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, vergangenes Jahr haben sie einfach so knallhart getankt. Das war ja schon ekelhaft das müssen wir auch ganz, müssen wir, also müssen wir uns alles in sehen und einfach sagen, also wenn Sherry Gage Alexander die halbe Saison nicht spielt, äh, spielt, naja, also über was reden wir eigentlich? Also mit was immer das war, was sie da vorgetäuscht haben. Ne? Das ist dann natürlich irgendwie vom Rebuild her gut, aber das kann mir keiner erzählen, dass das besser ist als, als die anderen. So Houston ist eh erst im Rebuild, seit James Harden da vor die Halle gekackt hat. Die sind noch nicht mal richtig drin in ihrem Rebuild. Und ganz ähnlich ist bei Detroit, die auch noch einiges an Altlasten äh, erstmal entsorgen mussten. Von daher, nur weil jetzt irgendwer eine Top-10-Defense hat, was gut ist, was gut ist und was eine schöne Entwicklung ist, heißt noch lange nicht, dass das ähm, jetzt ein besserer Rebuild ist. Weil das keine Kennzahl ist, um sowas von, von, von Team zu Team äh, zu vergleichen. Ähm wie sehe ich, die Grizzlies dieses Jahr sind sie schon ein Favorit. Äh, wenn Dylan Brooks auch noch zurückkommt, sind sie noch schwerer auszurechnen und meiner Meinung nach schwer zu schlagen. Ja, sind schwer zu schlagen. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, sind es für mich kein Favorit, weil sie einfach, was habe ich öfter gesagt, wie also mache ich es kurz, es ist eine sehr, sehr junge Mannschaft, ohne also in vielen, vielen Stellen, natürlich haben sie auch das Steven Adams zum Beispiel, aber an vielen, vielen Stellen haben sie einfach keine Playoff-Erfahrung. Und im Playoff ist es ein anderes, ist ein anderer Sport in den Playoffs, muss man jetzt klar sagen. Mhm. Und da musst du lernen, da musst du erstmal gucken dass du da durchkommst gibt es jetzt in der Western Conference die, genau, sagt nichts falsches Torben zu? gibt es in der ähm, Western Conference diese absoluten Überteams, die unschlagbar sind, wie die Warriors von ein paar Jahren nö, natürlich nicht und das ist so der Spalt, der sich öffnet finde ich, für die Grizzlies, dass sie sagen, okay, wir haben vor keinem Angst, hier ist kein Überteam, also wer soll wer soll uns überhaupt schlagen also das ist, glaube ich, ne, dieses Jahr ein bisschen anders als in manchen Jahren ist dass man mit mehr Selbstvertrauen reingehen kann. Aber trotzdem würde ich denken, dass sie an der einen oder anderen Stelle einfach dann ihre, ihre Jugend zeigen, ähm, dass sie besser durchgescoutet werden und dann auch vielleicht ein paar Schwachpunkte zutage treten. Und dann geht es halt ums Decision-Making. In den Playoffs ist, ist das allermeiste Decision-Making. Und ähm, da würde ich sagen, sagt, dann macht die, die Jugend ihnen einen Strich durch die Rechnung. Habe ich zufällig den Greatest 75-Draft angeschaut. Was viel du davon? Nee, habe ich gesagt nicht. Ähm, aber die Frage, ob man das hier auch mal macht, das habe ich mir heute Morgen auch gestellt. Ähm, mit Triple Threat oder so. Obwohl ich nicht weiß, wie lange, wie lange haben die das gemacht. Haben die alle 75 gedraftet oder was? Wie viele Leute waren das denn? Ähm, aber ja, es bietet sich natürlich an. Ähm, aber, äh, aber wie gesagt, das Mal gucken. Draymond hat gesagt, sie denken eher wie ein, ein Playoff-Team. Ja, das kann sein, aber Playoffs, wie gesagt, wir kennen das ja nicht wirklich. Ähm, ja, die späteren Runden und so. Also von daher muss man, also ja, ich cool gesagt, es ist alles, ich sehe es vollkommen, es stimmt schon, ja, aber ich sage, ich will erst mal sehen, wie das in den Playoffs funktioniert. Und da ich sagen, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber dass es eine krasse Truppe ist mit, mit vielen geilen Spielern, jungen Spielern die einfach, einfach Bock haben, ja, ähm, da müssen wir mal gucken. Ähm, mal angenommen, Bronny James wäre kein NBA-Spieler in zwei Jahren. Hältst du es trotzdem für realistisch, dass ein Team einen ersten Pick opfert, um Bronny zu bekommen? Nö. Warum sollten sie das machen? Ähm, nur um ein Jahr LeBron James zu bekommen, dann mit was? 38, 39, 40, ich weiß gar nicht, wie alt ist er denn? Egal. Ähm, nee, ich würde ich ehrlich gesagt nicht, nicht sagen, dass das jemand macht. Heißt nicht, dass das nicht passiert. Klar kann irgendein Team sagen, der hat doch gesagt, der spielt mit seinem Sohn und jetzt holen wir sie mal alle nach, ähm, nach New York zu den Knicks. So, keine Ahnung. Das kann natürlich passieren, aber ich ähm, würde nicht sagen, dass das passiert unbedingt, weil einfach ähm, LeBron dann... Mit LeBron bekommt man ja nicht einfach nur irgendeinen Spieler den ähm, du da reinplaggen kannst und dann kommt der, dann ist das ein guter Rollenspieler und dann, sondern LeBron wird ja auch mit noch älterem Alter, als er jetzt ist, wird er ja immer LeBron sein, er wird ja immer LeBron Basketball spielen und das das zieht ja dann dein, deine Teamplanung vielleicht auch schon ziemlich auseinander. Ähm, von daher, ähm, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, dass das, äh, also ich würde es nicht machen. Geile Schiff von Penny. Ja, stimmt. Das ist hier ganz, ganz schön. Wie viele Sachen, die ich habe von Ormage.com. Ich packe es mal einmal hier in den Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, mal vor ein paar, paar Monaten. Da könnt ihr da das euch anschauen. Aber kommen wir zu euren äh, Buckets-Geschichten. Ich glaube, da war eben die Defense von Boston ganz weit vorne. Und da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich würde einfach mal schauen, dass ich mir die mal hier aufrufe, die Boston Celtics. Und dann schauen wir einfach mal. Teams ob wir da was, was finden, was man sich gut angucken kann. Ähm, das ist ja, wie gesagt, instead, ich habe das schon mal anderswo gesehen, bei äh, ein paar anderen Kollegen. Ähm, was haben wir denn hier? Äh, die Sixers haben sie abgekocht. Das sieht doch gut aus. Waren da alle mit dabei? Ich glaube ja, ne? Dann schauen wir da doch mal rein, was wir da sehen. Ich hoffe, das müsst jetzt mal, vielleicht gleich mal schreiben, ob das zu sehr wackelt oder so. Ähm, und dann Aber ich halte es so super oft an, von daher. Ist das nicht so wild. Lass es einmal kurz mal durchlaufen hier. Ah, schon spannend, was da passiert ist gerade. Okay, gucken wir mal. Okay. Fangen wir von vorne an. Aber mal, ich, ich nehme euch mal mit durch die ganze Ballbesitz hier, was passiert. Also ganz normal. Wahrscheinlich Jalen Brown und den Hero Shot hier die Punkte gemacht und jetzt geht's los. so Also wir haben Smart gegen Maxi, ne Horford nimmt auch sehr, sehr früh hier im Beat auf. Ne? Tatum gegen Green und Williams spielt hier unten gegen, gegen Theibel und Brown ist wahrscheinlich in der Ecke da unten, denke ich mal. Das ist schon mal ganz cool zu sehen, dass Horford so früh oben draußen ist, weil äh, normalerweise ist es ja ein easy Swing. Also du kriegst den Ball zu Embiid, Embiid passt den Ball auf die Seite zu Green und dann kann man in die Offense reinkommen. Jetzt ist Horford da weit draußen, stresst so ein bisschen, lässt dann die Defense vielleicht nicht zusammenbrechen natürlich, aber ne, die müssen schon ein bisschen gucken, dass sie irgendwie ihre Defense, Offense weiter draußen starten. Ihr seht ja, wo, wo Embiid da den Ball bekommt und wo er jetzt gucken muss, dass er den Ball swingt. Das war dieser Swing Pass. Jetzt sehen wir da unten diesen Screen, der von Thibault gestellt wird für äh, Harris ist wahrscheinlich, ne, Tobias Harris und ähm, Brown bleibt hängen im Block und was, was Williams hier jetzt macht, ist ne, so ein leichter Bump, ne, Bump the Cutter heißt das, ne, er läuft rein, kann aber nicht quasi durchlaufen ähm, ne, bis in Low Block, sondern ne, wird halt hier von, von Williams rausgebracht und dann geht er ins Deny, Deny heißt, ich gehe da halt mit der Hand rein in diesen Passweg, damit dieser Pass von Green zu Harris eigentlich nicht möglich ist oder nur schwer möglich ist. Kommt aber an. Ist nicht leicht zu fangen, in dem Fall für Harris. Und ihr seht, wo Harris jetzt dann den Ball aufnehmen muss, das ist natürlich viel zu weit weg, um da jetzt irgendwas wirklich, wirklich gut mitzumachen. Dann gehen wir mal weiter. So, jetzt sucht Harris natürlich diese Backdown-Dribbling. Ihr seht, Danny Green läuft äh, durch die Zone durch. Ihr seht aber auch, dass Jason Tatum nicht mitläuft, ne, bis nach draußen, sondern Jalen Brown zeigt äh, schon, pass auf, bleib mal da, ne, sei mal die Hilfe hin, hinter Grant Williams. Und er bleibt jetzt in der Mitte so ein bisschen stehen. Muss natürlich jetzt raus, weil defensive drei Sekunden. Und wir sehen jetzt am Ball diesen Pick von Embiid gegen Williams. Und wir sehen hier oben, Smart ist schon da, hilft da. Ne, an der freihoflinie Horford ist auch bereit, hier bei Harris zu helfen. Auf der Weak Side. Ne, haben jetzt quasi schon Brown der sich um Green kümmert und, und ähm, Tatum gegen Maxi haben wir eigentlich schon geswitcht. So Switch ist auch auf der Ballseite. Ja, Smart hat da diesen Drive so ein bisschen verhindert, wenn es dazu hätte kommen, gekommen hätte kommen wäre. So Und jetzt haben sie das, was sie wollen, die Sixers. Sie haben jetzt da unten dieses Mismatch. JL beat gegen Grant Williams. Ihr seht das. Williams hat natürlich ja, in seinem Leben schon ein, zwei Big Macs gegessen, aber das wird nicht reichen in der Regel gegen ähm, Embiid, wenn er da eins gegen eins spielt. Aber ihr habt auch gesehen, ne, Williams hält das schon mit gegen und zwingt auch Embiid, dass er jetzt nicht diese tiefe Position bekommt, nicht ihn bulligen kann, sondern er geht zur Baseline weg. Und Horford kommt direkt rüber. Ja, smart rotiert raus zum One Pass Away hier zu, ähm, zu Harris, um da den Pass dicht zu machen. Und dann ist es halt ein tougher Wurf in dem Fall für Embiid, Hätte vielleicht den Pass raus zum Maxi geben sollen, aber bei 3,4 Sekunden, ne, wenn du das weiß, dann, dann machst du das auch. Und dass das so Zeit runtergelaufen ist, ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum Horford da ohne zu zögern zum Doppeln geht. Nicht unbedingt so richtig Killer ausgeblockt von den Celtics, aber das ist dann okay. Mhm. Ja, Grant Williams ist wahrscheinlich getroffen jetzt. Gucken wir mal wieder einmal uns alles schnell an. Okay. Ja, geil, wie, wie Horford einfach so nervt. Ja, grandiose Defense von Horford. Das können wir vielleicht relativ schneller abhandeln. Also seht doch mal, achtet mal auf Horford, wie früh er anfängt, auch jetzt wieder gegen ähm, MB zu verteidigen. Zack, er nimmt ihn da oben auf. Und jetzt seht ihr, ne, da soll was passieren auf der, auf der Seite. Ne? Green kommt zum Block. Harris sagt, ne, wie brauche ich nicht. Passt den Ball jetzt hoch. Und. Harris stellt da einen Block für Embiid. Wahrscheinlich ist das sogar so ein Starrett-Screen, wo eigentlich erst Harris den Block stellt und dann, dann Green den zweiten. Ähm, ihr seht auch, dass Tatum natürlich gar nicht hier oben bei Embiid irgendwie steht, weil er einfach nicht da sein muss. Also es, es gibt nicht jetzt die Gefahr, dass Embiid dann da hochgeht zu einem Dreier. Von daher nimmt man Abstand und in dem Fall können sich ja auch dann Tatum und, und Brown immer wieder besprechen, ob sie nochmal noch mal switchen, ob sie im Endeffekt Horford sagen, ich bleib du bei Harris, die gucken sich die Situation erstmal jetzt ein bisschen an. Aber Harris kommt da gut durch, da ist der Stagger-Screen und Horford ist relativ schnell, aber ihr seht es auch hier, Brown ist immer noch in der Position, hey, pass auf, wenn ich helfen muss, kann ich helfen. Und Tatum deckt im Endeffekt dann zweimal Green und Harris. So, Brown geht ein bisschen mit, merkt dann, okay, Horford ist davor, Ihr seht es ja auch, er geht aber nicht direkt hoch zu, ähm, zu Danny Green, sondern ist immer noch ein bisschen da, immer noch bereit zu helfen. Und Tatum ist immer noch bereit, hier zwei Mann zu verteidigen, genau wie Smart bereit ist, oben zu verteidigen, eine Top of the Key und eben auch Fiebel, auch weil er weiß, Fiebel ist ein guter Schütze und Williams ist dann derjenige, der die anderen beiden am Ende verteidigt. Und dann sehen wir hier, es ist eins gegen eins. Umso mehr es eins gegen eins wird und kontrolliert ist, kann sich Brown hochorientieren, aber er sieht natürlich auch, dass Green weit, weit weg ist. Und dann ist einfach eine geile Verteidigung von Horford, der da auch die Kontakte wegsteckt. Seht ihr, der Kontakt kommt hier und er ist trotzdem sofort noch da. Also richtig, richtig gute Defense von, von Al Horford auch in dem Fall. So. Was das Spielzug 1 oder was? Was Embiid da anzeigt? anzeigt. Also Embiid will wieder diesen äh, Pass spielen oder Swing. Ja, okay. Okay. Da war dann, ne, hat er clevererweise einfach den Kontakt, den er da bekommen hat, verkauft als faul. Ist schon ein guter, der Joel Beat. Ja, vielleicht können wir aber ganz schnell hier reingehen. Ne, Einwurfspielzug. Ne, die Action auf der Seite. Im Endeffekt dann ein zweifacher Screen für, für Maxi und, und Brown. Weiß der Deck Thybel. In dem Fall kann er ein bisschen mehr helfen. Macht er auch. One pass away, hat er vielleicht gar nicht gebraucht. Im Endeffekt, Maxi gibt den Ball raus. Und dann, ihr seht ja bei Thyber, das ist der Dreier, der braucht noch eine Menge Arbeit. So, nächste Aktion. Jetzt mal im Beat: bringt den Ball selber nach vorne. Ah, auch schön zu sehen. Okay, passt mal auf, was da bei dem, bei dem Pick and Roll passiert jetzt. Also erstmal jetzt Embiid den Ball nach vorne bringt. Horford ist trotzdem da. Jetzt ein bisschen mehr Abstand, weil er natürlich nicht geschlagen werden will. Ball geht direkt raus. Brown ist am Start. Geht so ein bisschen aus den, aus den Hufen, sage ich mal, raus. Ne? Ihr seht, dass hier beide Hacken sind oben. Ne? Aufgrund von dieser Pumpfake von Green. Green sieht das. Versucht zu ziehen, aber tolle Recovery da von Brown. Und der Ball geht zurück zu Embiid. So. und ne? Green geht weg. Embiid dribbelt direkt in diesen, ja, dieses Pick and Roll hier. Und jetzt ist es so, dass Horford, ne, ihr seht, er steht nicht im Weg von äh, ist das Harris, ne, sondern er steht ein bisschen zu weit von sich aus gesehen links, um eigentlich diesen Drive wirklich zu stoppen. Geht dann rüber, schafft es gerade so, ihr seht, ne, er seine Beine zeigen, so er steht ja nicht frontal vor Harris kann er mit der Brust aufnehmen, sondern ne, er bringt ihn jetzt dann zur, zur Seite, wo auch Tatum steht. Und Grant Williams, das Aufgabe ist es jetzt, mit allem, was er hat, und ihr seht, er hat eine Menge, vor allem hinten in der Hose drin, <lacht> zu verhindern, dass ein Beat einfach hier Richtung Korb durchrauscht. Und schaut mal, was er macht. So, batz, da geht's halt rein. Ne, wirklich. Hintern rein in die Hüfte. Brown ist auch noch da. Danny Green winkt, weil er denkt, also ich, jetzt bin ich aber auch irgendwie frei. Gibt den Wurf, dann können beide ausblocken, aber der Ball ist drin. Aber das ist wichtig, dass das Williams halt da ne, alles, alles reingibt, was er ihm da, der liebe Gott, hinten gegeben hat. So. Ja, das, da war jetzt nicht so viel ähm, aber solide vor den Leuten geblieben, aber manchmal reicht das ja schon. So, jetzt gibt es ganz wichtige Info, Infos wahrscheinlich. So, und weiter geht's. Ja, gute Verteidigung. Können wir auch relativ schnell abhandeln, glaube ich. Der Ball wird hier locker rübergegeben. Und jetzt kann sich Maxi hier beide Seiten aussuchen. Er kann den Block von Harris nehmen, er kann den Block von Embiid nehmen. Und in der Regel triggert die eine oder andere Option dann das, was äh, als nächstes im Angriff passiert. So, ihr seht das hier. Ne? Sobald er Embiid mitnimmt im Screen, taucht Harris nach unten und das zieht in dem Fall halt Horford so ein bisschen weg. Deswegen, also die Idee von dieser Aktion ist halt, ne, Horford zu ziehen. Vielleicht läuft dann auch noch äh, Brown mit, bisschen Misscommunication und dann ist MBT oben an der Dreierlinie frei. Aber so richtig gut wird es nicht. Ne? Horford recovert sofort, ne? weil er sieht, dass Brown auch da ist. Die Halbzeit steht schon da. Und jetzt ist quasi Eis. Ne? Also. Horford ist abgesunken ne, in diesem Mittelbereich. Wenn er den Dreier nehmen will, Maxi, dann lebt man damit, auch weil Smart natürlich schon da ist. Hauptsache jetzt Horford wird nicht von, von Maxi geschlagen. Und Smart geht aber mit und das ist halt das Problem, wenn du Eis verteidigst in der Regel. Wenn du Ice-Defense spielst, dann gibst du genau das ab. Du gibst den, den Jumper ab für den stretch Big Man, weil der halt im Endeffekt dann da freisteht. Und das sehen wir jetzt hier. Aber Horford ist, ist gut da, Embiid attackiert gegen seine Laufrichtung. Brown ist da unten schon zur Hilfe bereit. Da war ein bisschen Konfusion gerade. Aber das, dieses, dieses Reinrennen von Smart in dem Fall ist halt auch super gut, super wichtig. Zwingt den Spin-Move. Horford ist da. Und sicherlich gibt es auch Situationen, wo er den macht. Aber das ist eine gute Defense. Auch wenn er im Endeffekt das Foul dabei war. Weiß nicht, ob wirklich das Foul von, von Horford dann so war. Weiter geht's ein bisschen rüber nee, mhm. Jetzt haben wir zum ersten Mal auch Daniel teils im Spiel. Ja, aber das war jetzt nicht so spannend. Das können wir durchlaufen lassen. So. Auch da clever geswitcht, ne? Gut dabei gewesen, aber auch da muss man sagen, Philly jetzt nicht unbedingt die, die großen Aufgaben dargestellt. Ah ja, das ist spannend. Ihr habt es euch gesehen. Ähm, Seht diese Aktion hier? Oder fangen wir von vorne an hier? Also, Ball wird nach vorne gebracht von Green. Und ihr seht, Williams macht jetzt was, was man nicht immer macht, aber was manchmal eine gute Situation ist, ähm, eine gute Option ist, gegen so einen so Big Man. Er frontet. Das heißt, er geht jetzt hier rum, eine Swim-Move, setzt sich vorne so ein bisschen auf die Oberschenkel vorne, von Beat, der da auch schon aufpostet, weil er weiß, wenn ich da aufposte und der frontet mich, habe ich hinter mir eine Menge Platz, wo ich den Lobpass bekommen kann äh, und dann halt da zu Werke gehen. Aber ihr seht, Daniel Theis hat das schon antizipiert und in dem Fall möchtest du halt doppeln, wenn er den Ball fängt. Ne? Also Double on the Catch. Und also wenn er jetzt den Ball fängt, hier, zack, sind zwei Spieler da. Und also eben auch schon, im Beat ist das gewohnt, dass sowas passiert in der Situation, hat den Kopf sofort oben und guckt sofort raus auf die weak side in die Ecke zur Dreierlinie. Problem ist halt nur, dass da halt keiner steht. So. Und das ist eine Problematik. Ne? Also ich weiß nicht, wie das Spacing in dem Play sein sollte, ob Thiebel jetzt dahin gehört hätte oder sonst wer. Jetzt hat er jetzt nicht die große Auswahl, hat dann auch ziemlich harten Kontakt auch mit, mit Thais. Von daher ist eigentlich jetzt auch so ein bisschen broken, sogar schon in der Defense. Der Pass geht rüber. Guter Closeout noch. Aber in dem Fall, ja, dann doch zu spät. Aber das kann passieren, wenn du da also doppeln musst nach so, nach so einem Lopp-Pass. Ja, das ist... Oh! Was war auch gar nicht im Fallen? Ja, das ist natürlich dann starke Verteidigung von Jason Tatum. Gucken wir mal weiter. Ja, das ist der Seite. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz spannend. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt von den Celtics schon, aber jetzt ich habe meine jetzt eine Notiz noch nicht hier. Aber es ist schon ein Aufgefällig, dass in den letzten äh, Wochen es stellenweise so ist, das, ne, so ein, dass der Top-Helf-Verteidiger manchmal einfach abseits des Balles spielt gegen einen schlechten Werfer, in dem Fall halt ähm, Theis. Und wir sehen hier wieder ne, das Fronting also diese harte Arbeit da von Williams. Und Theis ist halt dann, wie gesagt, derjenige wieder, ne, der dann reinrotieren kann und helfen kann. In dem Fall auch nicht unbedingt vielleicht clever im Angriff, Theibel hier in die Ecke zu stellen. Wenn er hier oben stehen würde, wäre der Weg ein bisschen länger Ähm. Und dann ist auch, dann, wenn man durch den Ball dann rausfeuert, der passt nach unten wieder in die Ecke da, aber egal. Das ist ja jetzt kein Offense-Video. Gute Arbeit davon, Williams. Oh, da müssen wir mal zurückspulen kurz. Und zwar, dann sehen wir jetzt hier, wie einfach, wie smart bleiben müssen mal zurück noch spulen, bis hier. So, also, also nochmal schnell, zack, zack, zack. So, jetzt sind wir einmal hier Daniel kommt den ganzen Weg rüber durch die Zone. Er kann ja nur 2,9 Sekunden, der ne? da stehen, wisst ihr. Ja. Und will einmal kurz sich den Lopus hier stellen, um Embiid, wie gesagt, der direkt hochguckt ne, und sieht, wo sind meine Jungs eigentlich, zu zeigen, hey, also hier zum Korb zu gehen, das musst du gar nicht großartig versuchen, weil wir sind alle hier, die overloaden hier quasi diese, diese Strong Side, aber der Ball ist. Aber Daniel steht da nicht ewig darum, sondern bewegt sich danach direkt wieder zurück, weil er weiß, hinter ihm ist eine Menge, Menge Platz. Und er muss hier nur einmal beiden Beinen raus, dann kann er wieder 2,9 Sekunden in die Zone gehen. Macht das hier. Feibel, der das gut antizipiert hatte, wollte irgendwie schon gucken, ob er den Lobpass bekommt. Ging dann halt nicht, auch weil Embiid nur nach oben geguckt hat, eigentlich oder höchstens auf dem Flügel. Und jetzt ist es aber wieder so. Ne? Brown kann quasi die beiden hier oben verteidigen und Smart das muss auch was sein, was sie absprechen. Ne? Geht jetzt hin und sagt: Hier, ich nerv nochmal. Ob er diesen Sprung da jetzt machen muss, äh, ich glaube, da wird Imo Duka, wenn er das sieht, auch eher sagen: Naja, das geht vielleicht ohne, weil sich Smart hier komplett selber aus dem Play rausnimmt. Und jetzt startet dann Beat sein Dribbling. Powered, powered. Aber am Ende sind dann auch wieder zwei, drei Jungs da. Er wird gefault. Von daher, gute cool Defense. Aber am Ende hat es dann wenig gebracht, wenn du freie abgibst. Das nächste Foul hier. War der Timelord in dem Spiel gar nicht dabei? Ja, gut rausgepasst. Das du jetzt so eine Aufstellung der, der Sixers, wo sie mit mehr Schützen agieren und dann wird es natürlich auch schwieriger, da so aggressiv bei, bei ihrem Beat ranzugehen. und sehen wir wie physisch da halt auch, auch, auch Williams das muss man mit Williams lassen also ne ist ja nicht dabei genau ist der Basketballer aber das hatte ich also sicher so reinwirft in, in diese Geschichten das ist schon gut ja, auch da eigentlich eigentlich gute Hilfe wenn ihr mal schaut, bei diesem hier ist der, dabei gibt es raus, Repost, ne, Kontakt, ne, zeigt noch, bleibt da, ich gebe geb dir den Ball gleich. So. Und jetzt, wir sehen Tice, der zu Hilfe kommt, wie gesagt, Brown ist weak side, äh, muss er verteidigen, White ist hier drin, und Smart nimmt diesen ganzen, ganzen Weg. Weil Smart halt, ja, smarter Typ ist, und davon ausgeht, naja, Williams wird ihn schon stoppen hier in der Baseline, der ist schon so tief, wenn er den Spin-Move macht, dann bin ich da. Entweder ich stoppe ihn mit dem Doppeln oder vielleicht kann ich sogar die Hand irgendwie einen Ball bekommen. Und so passiert es ja auch, aber im Beat, wahrscheinlich ist der Scout und die report auch gut gelesen, weiß das, hat der Finn schon Korkmatz gesagt: pass auf, du kommst dann hier hin, dann kriegst du den Ball. So, und jetzt geht dann halt die Rotation los. Und am Ende ist es dann einfach, naja, ist dann einfach Mathematik, ne? Er nimmt den Ball direkt, Korkmaz ist drin, alles gut, aber du kannst du Ball hier rumswingen, wenn du daraus die Schützen hast, dann ist es halt schwer, äh, da so am Ball äh, so aktiv zu sein. So, gucken wir noch die letzten paar Possessions an hier im ersten, wo oh, ist noch viele im ersten Viertel? Gucken wir noch, drei, vier Dinger. Können wir können ja die Woche nochmal ein richtiges Buckets-Format machen. Ja, faul. Okay, das kann man auch pfeifen. Aber es ist dann auch so schwer gegen Embiid, ne? wenn er einfach so krass ähm, da eine so physische Schranke mit dem Ball, ihr seht, wie oft er den Ball selber auch dribbelt. Schon ein Grund, warum der junge MVP-Kandidat ist. Ja, gute Defense von White, da, der den Kontakt wegsteckt. George Nien sollte nicht unbedingt... Oh, stark! Oh, gute Defense von... Habt ihr das gesehen? Ja. Das ist was, das ist natürlich in, in niederen Ligen immer faul, aber das ist richtig gut von, von, von Grant Williams hier. Er geht gerade hoch und wird dann unterlaufen, also er geht gerade hoch, das Momentum, hätte man es vielleicht sogar pfeifen können, gucken wir nochmal. Ne, finde ich gut. No Call, Best Call, ne? Drive geht rein, er geht gerade hoch, er ist dann geschützt. Kein guter Abschluss. Starke Defense von Grant Williams in dem Fall. Oh, jetzt gibt es Schokolade. Nee, was ist das? Werbung, okay. So, nach dem Ding machen wir weiter mit euren Fragen. Keine Bange. Was sehen wir jetzt hier? Auf Vier Weekside Action. Bro, Grant Williams hat auf jeden Fall die Nacht im Eisbad verbracht. Ja, okay. Gutes Foul hier von, von Daniel. gesehen. Ne? Da, Ball getief. Daniel geht früh rein, wieder um zu zeigen, ich bin da, geht raus und jetzt direkt bei dem Spin-Move-Baseline sieht er es geschlagen, rennt hin, kommt dann zu spät und nimmt dann das Foul bereitwillig in Kauf, einfach weil das dann auch okay ist, das kannst du dann auch nehmen, wenn er so tief drin ist, dann musst du auch nicht mehr große tun, wenn du noch Defense spielen könntest. Ist noch jemand da, ich habe jetzt gar nicht den Chat gesehen die ganze Zeit. <lacht> Egal. Ähm. Tipp, tipp, tip, tipp, tipp. Denkst du, Bronny James, heute ist der Bronny James Tag hier. Ähm, Roy James wird möglicherweise sogar unter den ersten drei Spielern gedraftet, weil sich Franchise von einem guten LeBron finanziell mehr versprechen als von einem guten Prospect. Ich, ich muss noch mal kurz gucken, weil ich muss auch mal schauen. Ich habe es letztens auch mal richtig, ich habe auch gesucht, aber ich gucke jetzt mal. Was sind denn so die besten ähm, 24-7? Ist das, ist das nicht immer noch einmal die beste, einer der besten? Na, ah, 24-7-Sports, so, steht denn da? Wir gucken einfach mal. Also, wir akzeptieren mal alle Cookies hier. Also schon Ready Force Ranking 6 um, for ist er mittlerweile okay um, Sierra Canyon okay um, kann man das eigentlich sehen braucht man dann braucht man dann Connections für äh, ein Ding für nee so dann sehen wir hier um, wir können das überhaupt richtig sehen genau uh, seht ihr hier Interests cool also das ist wohl alles nicht wo was jetzt hier? Ist das cool, dass die äh, sind die Schulen... Achso, die Schulen haben hier keine, keine Offers gemacht bisher. Müssen sie auch nicht. Aber, wenn man ehrlich ist, normalerweise wären die dann schon wahrscheinlich da. Ähm, so, ähm, gehen wir nochmal zurück. Was heißt denn dieses Composite? Ich gucke mal hier oben drauf. Äh, Football Raking äh, Alter, das, das dauert mir jetzt auch zu lange her. Okay. Ähm, was haben wir denn hier? Nationally ist er ja das 52. Genau. Jetzt gucken wir mal. Also, er ist an Numero 52 gerankt. Von allen Spielern in, in seinem Jahrgang, glaube ich. Ne, Sehe ich das richtig? Oder geht es jetzt um Hande von den Recruits dieses Jahr? Okay, stimmt. Recruits ist natürlich nicht schlecht, aber da muss man auch ganz klar sagen, dass jetzt halt nicht absolutes Top-Niveau. Also da, wir können nicht davon ausgehen, dass der äh, Top 1, 2, 3, also selber da drin steht, dass er so hoch gedraftet wird, das müssen wir abwarten. Ich bin ja jemand, der dann später erst drauf guckt. Ähm, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es finanziell viel bringt, wenn ich LeBron mir halt ähm, hole. Also warum soll ich, wenn ich, ich, ich habe einen von den ersten drei Picks, so, und da kann ich einen Franchise-Spieler ziehen. Normalerweise würde man davon ausgehen, oder zumindest einen sehr, sehr guten Starter. Warum soll ich jemanden ziehen, der Ende 30 ist? Wegen Trikotverkäufen? Das macht ja einfach keinen Sinn. Also, ne, jetzt, LeBron ist ja auch nicht der, der uneingeschränkt oder äh, unstreitbarste, unstreitbarste Spieler. Also, warum sollte ich mir mein, mein, mein Rebuild der perspektivisch viel, viel mehr Geld bringen kann oder nicht mein Star für die nächsten Jahre, den die Leute hier vor Ort sehen, der, der aufgebaut wird, der natürlich auch dann vielleicht ein Bast sein kann. Aber warum soll ich die Chance eingehen, dass, ähm, dass, ich, dass ich da jemanden verpasse für den Spieler, der mir eigentlich nicht weiterbringt in einem Rebuild, wenn ich so schlecht bin. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das passiert. Hm. Welche Rücknummer ich hatte? Ähm, über die Jahre natürlich verschiedene, aber in der Regel hatte ich eigentlich die Elf in Deutschland. Äh, in, äh, in Amerika hatte ich die 54, weil das damals so die 50er waren, hat die Zahlen für die größeren Jungs und damals war ich ja mit 1,94 noch Center. Ähm, ja, also 11 und ich ja, habe auch mit der 4 gespielt mal, äh, nur von meinem Bruder eigentlich. Aber die Elf, wenn die da war, habe ich die eigentlich mir immer, immer geschnappt. Äh. Haben die Nets die Möglichkeit gegeben, falls in den Playoffs ihre Heimspiele in einem Stadion Außerhalb von New York City zu veranstalten. Mit Sicherheit kann man mit Geld alles Mögliche regeln, nur ähm, man hat ja Verträge, dann denke ich auch mit der jeweiligen Halle. Ähm, wie wird es mit den Fans machen, die Dauerkarten haben? Ähm, welche Plätze? Es gibt ja auch natürlich dann ähm, äh, Luxusboxen, Suites. Ähm, ich weiß, es gibt im im Keller vom Barclays Center habe ich mal eine Tour gemacht, ähm, so vor 44, heißt das auch 44, die Club? ich glaube, ich glaube, ja, ne? ähm, weil Jay-Z ja damals mit dabei war zum Anfang, äh, da kannst du so extra kleine so, äh, wie würde ich sagen, also kleine Lo äh, das Logen, also kleine, extra kleine Wohnungen, die du dir da mieten kannst, so für 500.000 im Jahr, ähm, von daher, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, dass man das alles auf, auf sich nimmt, nur um irgendwo anders zu spielen, und vor allem, wo denn? Die Hallen müssen ja auch frei sein zu dem Zeitpunkt und so, also nee, ich glaube, da Gibt es eigentlich keine, keine Chance? Meinung zu John Morant? Das ist ein sehr guter Basketballer, der sicherlich auch noch ein paar Mal All-Star werden wird. Ähm, welches Team wird dieses Jahrzehnt am meisten prägen? Wie zum Beispiel die Warriors vergangenes Jahrzehnt oder die Bulls in den 90ern? Können wir ehrlich gesagt nicht sagen. Wie wollen wir das sagen? Wir wissen es nicht. Also das Jahrzehnt. Was haben wir jetzt 2022? Ähm es kann ja sein, dass ein, zwei Teams jetzt die nächsten zwei Jahre in den ersten fünf Draften und zwei Franchise-Spieler ziehen und ähm, ähm, ja, also wie, wie, wie soll das, also ne, wir wissen ja nicht, wo das nicht so Oklahoma City vielleicht ist, wir wissen nicht, wie sich junge Spieler entwickeln, die wir jetzt gerade schon sehen, von daher, das können wir einfach nicht voraussagen, wenn wir ehrlich sind. Ähm, eine Frage zu John Stockton, habe ich find, schon beantwortet. Ähm. Habe ich schon was von den Whistle City Bulls gehört? Nö. Wer sind die Whistle City Bulls? Könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Ähm, wie genau müssen bei einem Trade eigentlich die Gehälter passen? Da, gibt es da Toleranz oder müssen die Gehälter 1 eins passen? Es gibt Toleranzen. Ich kann das ja mal kurz mal ganz schnell, ganz schnell zeigen. Das geht ja fix. Ähm, und zwar, erstmal klar geht es darum, dass natürlich die, die Teams über am Salary Cap sind. Äh, nehmen wir mal, also die meisten Teams sind ja eh beim Salary Cap jetzt. Äh, nehmen wir einfach mal hier die Heat und die Warriors. So, und wir sagen jetzt mal hier, ihr kriegt Jimmy Butler für James Wiseman. Wenn ich das jetzt hier aufrufe, dann gibt es ja mir schon direkt die Antwort, ne? Warriors are unable to complete this trade since they are taxpaying team, also die zahlen ja die Luxussteuer, they are only able to take 125% eben von dem Geld, was sie was sie aus raus denn können sie nur zurückbringen, ne? plus 100.000. Das ist halt so das, was im Endeffekt so diese Toleranzgrenze ist. Lässt sich aber vernachlässigen in den meisten Fällen. Ähm, Mm, mm, mm. Äh, was haben wir denn noch? Ach, jetzt, kommt die, jetzt sind wir erstmal in der Hot Top-Diskussion, die ich für angestoßen habe. Äh, wann streame ich immer? Immer Dienstagabend, 20 Uhr. Wir sagten dann ab und zu mal ein paar Ausreißer. Hot Tube, Hot Tube, Hot Tub Montag, wo eine Stunde lang heiße Dennis Rodman-Videos geschaut werden. Eieiei. Ay, ay, ay. Aber klar, Hot Tub mit Manscaped wäre natürlich eine gute Kombi. Ähm. Was haben wir denn? Ramona Shelburne berichtet, hat berichtet, ups, dass die Lakers die Rosen nur nicht geholt haben, weil er seinen Dreijahresvertrag wollte. Glaubst du, die Rosen hätte bei den Lakers ähnlich eh performen können okay, wie bei den Bulls? Ähm, naja, also ich meine, er ist ja nicht so, dass er Basketballspielen verlernen würde, wenn er jetzt nach LA geht, aber er hat natürlich den Ball nicht so oft in der Hand gehabt. Er, das wäre eine andere Aufstellung gewesen. Das ist ja so ein bisschen der Punkt bei den Lakers, worüber viele ja auch momentan wenig sprechen. Es also ist ja nicht so, dass die super modernen Basketball spielen, ne? Space and Space und ne? alles, sondern es ist halt schon, Davis trifft seinen Dreier nicht, wenn er spielt. Die hatten oft dann auch zwei Big Men auf dem Feld der andere war halt Dwight Howard oder Andrew Jordan. Äh, vergangenes Jahr war es ja nicht anders. Und das ist natürlich schon eine Aufstellung, wo dann nicht, du nicht Five Out spielst. Und ich glaube, Five Out tut halt der Mario Rosen sehr gut. Von daher, das wäre nicht perfekt für ihn gewesen glaube ich, da zu spielen. Aber wären sie stärker mit ihm, ja. Und ich glaube, man hätte auch Chancen oder Wege gefunden, ihn da entsprechend einzubauen. Okay. Denkst du, Popovic wird seine Karriere, und vor allem, wenn es nur um zwei, drei Jahre geht und die wollten ihn nicht, muss man sagen, sorry, Dick, das habt ihr noch nicht verdient. Denkst du, Popovic wird seine Karriere am Ende der Saison beenden? Den Rekord für die meisten Siege wird er ja auch noch knacken. Wer überhaupt in dieser Rekord nicht ziemlich egal ist, also das würde ich mal in den Raum stellen wollen. Ähm, ich glaube, jetzt geht es wirklich bei ihm Saison zu Saison, wird da gedacht, und dann mal gucken, mich würde da gar nichts wundern, aber natürlich, ich bin Verehrer von Greg Popovich zur Arbeit, ähm, würde mich freuen, wenn er noch ganz, ganz lange dabei ist. Mhm. Kennst du ist vielleicht noch Chris Anderson aus der zweiten Liga? Er pusht seinen Sohn Chris Anderson Jr. gerade extrem, er hat gerade ein bisschen unterschrieben. Nee, ich sage, kenne ich Chris Anderson nicht, aber schön, ich freue mich für seinen Sohn. Achso, ja, dann contest Ich habe hab heute auf Instagram, wenn er meine Stories guckt, habe ich, glaube ich, einen Dank geteilt, der bei ESPN lief. Den fand ich schon verrückt. Und es gibt ja auch mal wieder ein paar neue. Ne? Von daher, Ideen gibt es schon. Man muss ja nur auch die Zeit nehmen für diese dank Was haben wir noch? Das ist meine Meinung zu den Kansas Jayhawks. Ich war damals Auswahlschüler in Kansas in den Zeiten, als Mario Chalmers etc. dort spielten und habe auch ein paar Spiele dort live sehen können. Ich habe das Gefühl, dass die KU äh, mit Embiid und Wiggins auch in den weiteren Jahren immer wieder Top-Telter vorbringen konnte. Wie siehst du die Uni in Kansas im Vergleich zu den anderen großen Universitäten im Basketball in den USA? Naja, auch wenn ich äh, nicht immer jetzt jedes Jahr Coach Basball viel schaue und mich da nicht über die, die, die Prospects für die NBA ähm, informiere, weiß ich natürlich schon so ein bisschen, was abgeht immer. Also Die Rankings habe ich immer so ein bisschen halbwegs parat. Ähm, gerade so Richtung March Madness, dass er bald wieder losgeht. Das ist immer geil. Ähm, Kansas ist einer der besten Basketball-Unis aller, aller Zeiten in den USA. Nur auf einer Stufe, für meine Begriffe, ne, gerade in den letzten Jahren so mit North Carolina, mit Duke, äh, mit Kentucky. Sicherlich haben die vielleicht, äh, gerade Kentucky, ein paar, Basketball, ein paar nba spiele rausgebracht, aber ähm, nee, das ist eine absolute Basketball-Uni, auch mit einer großen, großen Tradition. Äh, von daher, ja, also wenn du ein paar Spiele gesehen hast, da kannst du dich glücklich schätzen und kann jedem nur empfehlen, der bei so einer Schule mal zum Spiel gehen kann, das auf jeden Fall machen. Ist immer geil. Ähm, wo liegt das dass Basketball, also Sport allgemein in Deutschland an den Schulen nicht gefördert wird, wie in den Staaten? Wieso gibt es keine kompetitiven Schulteams mit Logos etc.? Eltern und Schüler würden sich so viel stärker mit den Schulen identifizieren, zugehörig fühlen. Ich fände eine Schulliga klasse, was sagst du dazu? Na, wir haben ja Vereine. Es gibt ja in den USA keine Sportvereine. Ähm, das ist alles eine Vor- und Nachteile. Immer die Vorteile liegen auf der Hand. Das wird ja hier auch gesagt, dass man sich da mehr identifiziert. Ich, meine, ich habe es ja selber auch in der highschool erlebt. Ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich auch ganz klar Nachteile. Ne? Also, eigentlich, was hat denn Sport mit Schule zu tun in dem Sinne? Warum muss es da äh, dabei sein? Ähm, Brauche ich diese Identifikation mit der Schule? In den USA ist es ein bisschen anders. Ne? Also, gut, ich war jetzt in einer kleinen Stadt, ne? 4.000 Einwohner, eine Nachbarstadt hat, glaube ich, 15.000 so gehabt. Aber da hatte jedes kleine Örtchen hat halt seine Highschool. Unsere also Highschool war sehr, sehr klein mit nur 100 Schülern in den Topf. Also Highschool ist ja ne, 10 in 19, 11, 12 die vier Jahrgänge. Ähm. Und natürlich, wenn wir da gespielt haben, das war Talk of the Town, da gab es auch nicht viele andere, nicht mal ein Kino in der Stadt, also dann ist man halt zum Basketball gegangen und man wusste auch, wer da spielt und, und ne, auch als ich als Austauschschüler kam, die wussten, da kommt dann aus Deutschland, der soll ein eins, der ist 6 foot five so, ach geil, und mal gucken, mit dem, da geht dieses Jahr was und so. Ähm, das ist aber auch was ganz anderes, als dass so eine kleine Stadt ist. So. In den Großstädten hast du natürlich auch High Highschools und Rivalitäten, Chicago New York, gar keine Frage. Aber, der große Nachteil ist natürlich, das, und das ist ein Vorteil für das kompetitive Sportsystem, dass es natürlich einen krassen Drill gibt und eine krasse Auslese. Und wenn du für dein Highschool Basketball spielen willst oder Football spielen willst, dann muss du auch gut sein. So. Klar gibt es auch dann manchmal eine War City, also eine War City war bei uns, also für die, also die, die in Klasse 7 und 8 waren, die haben dann der Junior War City und sowas gespielt. Und ähm, War City ist dann das erste Team. Das gibt es natürlich, aber alles in allem, einfach nur um zu zocken, da kannst du da nicht mitspielen. Das ist dann schon Leistung. Und deshalb ist ein Vereinssystem auch in Jugendteams und mehreren Mannschaften, meine Briefe, einfach besser. Und dann fühlst du dich halt einem Verein zugehörig und nicht einer Schule. Das ist vielleicht auch nicht ganz, auch nicht ganz schlecht. Und warum sollen eigentlich Schulen Geld in ihre Sportprogramme schmeißen? So. Ich weiß, dass in den USA was anderes ist als hier auch. Ne? Da gibt es ja auch viele Alumni und Boosters, Leute, die halt ehemalige von den Schulen sind, die dann sponsoren und so. Wie bei uns halt äh, äh, man äh, bei Bang Boom Bang. Ähm, aber ich finde das in Deutschland eigentlich auch besser geregelt, wenn ich ehrlich bin. Obwohl ich das Highschool-System cool fand, als ich da drin gespielt habe. Aber ich war ja auch gut genug, um mitspielen zu können. Äh... äh, äh. So, was haben wir denn noch? Gehört LeBron für mich zu den Lakers-Legenden? Genau, man die alte Fettsau. Die rote Karte zahle ich. Ähm, wir können auch mal einen Stream machen, nur mit Bang Boom Bang Zitaten. Ähm, ich glaube, LeBron hat einen Titel gewonnen und dann bist du natürlich schon irgendwie eine Lakers-Legende. Ist er jetzt in einem Atemzug zu nennen mit Jerry West, mit Magic, mit Kobe, mit Kareem Abdul-Jabbar? Nee, auf gar keinen Fall dafür ist er nicht, ähm, nicht lange genug dabei. Ganz einfach. Ähm, wenn er jetzt ne, noch, noch mal einen neuen Vertrag unterschreibt für drei, vier Jahre, keine Ahnung, äh, die noch da bleiben, dann wird noch einen zweiten Titel, vielleicht sogar einen Drittel, was ich nicht glaube, was passiert, dann reden wir darüber natürlich anders. Aber jetzt ist er ja gerade mal anderthalb Stunden in L.A. gefühlt, hat stellenweise Erfolg gehabt, stellenweise auch nicht. Und da bei so einer Franchise wie jetzt den Lakers, da bist du dann noch nicht auf dem Mount Rushmore. Wahrscheinlich noch nicht mal auf der Warteliste zum Mount Rushmore, ehrlich gesagt. Ähm, äh, vielen Dank für den Stream am Samstag. Ja, dankeschön. Das können wir echt mal machen. Ähm, nur schade, dass diese, die Watch Party nur mit sechs Leuten äh, relativ schnell voll war. Ähm, aber ging ja auch so, glaube ich, mit der Latenz. Ähm. Mich beschäftigt, also ich beschäftige letzte Zeit die Situation um Julius Randall. Von außen sieht es aus, als ob er ein enger Management-Problem hat. Ja. Fehlt im Gegenteil sein Alpha-TV Draymond Green im Team, der ihm den Kopf wäscht, wenn er solche Aktionen wie in Jüngster Vergangenheit bringt, hat Tipps den Kontakt zu seinem Spieler verloren. Ich glaube einfach, dass diese Frustration, die sich ja bei Julius Randall immer wieder Bahn bricht, ziemlich klarer Hinweis darauf ist, dass es bei den Knicks auch intern einfach nicht stimmt. Ähm, hilft da einen Veteran, der, der einen so ein bisschen ähm, einhegt. Ja, würde ich schon sagen. Also Kimber Walker kann sowas ja nicht mehr, nicht mehr nicht mehr, leisten. Also Randall ist ja eigentlich der, der davor weggehen sollte und, und das Team halt einfach, einfach führen, aber aus irgendwelchen Gründen dieses Jahr kriegt er das halt nicht hin. Und ich, ich, ich kann mir, also das ist auch wieder kaffee sage ich direkt dazu, aber ich kann mir vorstellen, gerade diese Szene, wo er dem Assistant da den, den Laptop zuklatscht oder diesen Zusammenstoß dann mit Fournier oder auch mit den Fans hier den Dicken zu zeigen und so. Tom Thibodeau's Coaching ist natürlich auch eins, für das musst du empfänglich sein. Das ist einer, der ich dann jedes Mal sagt, Alter, das war falsch, das war wieder falsch, was machst du, das war falsch. Und so ein Nagging nennen das die Amerikaner ja. Das kann dir tierisch auf den Sack gehen. so Und dann kannst du immer sagen, jetzt reicht es mir auch, ich mache deine Scheiße alleine, ich kriege ja 20 Millionen, was willst du mir eigentlich erzählen? so. Oder du sagst, ey, du hast vollkommen recht, danke für den Hinweis, dass ich das an Zeit falsch mache, vielleicht soll ich es lieber richtig machen. Und das sind einfach... Geschichten, wo man nicht weiß, wie es im Endeffekt in denen aussieht. Aber es sieht schlecht aus. Es sieht aus, ob er Probleme hat, seine Emotionen da zu kontrollieren. Und der spielt auch stellenweise keinen guten Basketball, obwohl er vom all weekend stellenweise sehr gut unterwegs war. Also es ist, glaube ich, wirklich momentan ein Kulturproblem, wenn es am Trainer hängt. Und das werden die Verantwortlichen am besten wissen. Dann muss man da sicherlich reagieren, denke ich. Ähm, die nächste Frage... Gibt es bei Dennis noch ein Buyout? Meine Bugs brauchen unbedingt noch was von der Bank. Ich habe mit Dean Walle in so einem Podcast, wo wir über die Buyouts gesprochen haben, mal so ein bisschen geschaut, wer geht wohin. Und da war uns auch eigentlich, dass wahrscheinlich Dragic derjenige ist, der als Erster über den Tisch geht. Und jetzt guckt man halt, was man will. Da gibt man Eric Bledsoe natürlich auch zum Beispiel. Und die Bugs, ich denke nach wie vor, dass Dennis da gut passen würde. Aber die Frage ist eben auch, will er das? Und das haben wir in den Podcasts zu der einer Klamüsert, ne, haben die die richtige Rolle für dich. Ich denke, er ist in und besser aufgehoben. Er war jetzt ja in, in Deutschland beim Pokalfinale übers Wochenende, mhm. weil er frei war für ihn. Und ähm, mal gucken, ob er sich dann mit seinen Agenten besprochen hat. Auf jeden Fall wird dann, wenn es ein Buyout gibt, ziemlich relativ bald geben. Ähm, wie siehst du das eigentlich bei den Allstars aus. In 16, 17, 18 hat man ja nicht ansatzweise so viel verdient wie heute. Das hat wahrscheinlich erst langsam in den 18 angefangen. Bekommen die Allstars von der NBA Geld oder sehe ich das falsch? Und die haben damals schon gut verdient, damit die ausgesorgt haben. Sie haben natürlich stellenweise für ihre Zeit äh, News von Gerade. Dennis bleibt mir News, ja oder so. Ähm, Sie haben natürlich für ihre Zeit auch stellenweise gut verdient. Ne, es gab Zeiten, ich arbeite da gerade dann auch für mein Buch, dass da wird es einen Artikel geben, äh, wo ich darüber äh, schreibe. Ähm, wie die Anfänge so waren, da haben natürlich viele auch noch Teilzeit gearbeitet. Auch viele der Boston Celtics von diesen elf Championship Teams, da haben viele noch nebenbei gejobbt, ja. Da haben die ein Basketballcamp äh, laufen gehabt nebenbei dann im Sommer oder einer, was ich glaube ich, bei der eine nicht sogar <lacht> Buchhalter irgendwo. Ne? Da haben die allerwenigsten haben genug Geld verdient, um nicht arbeiten zu müssen. Bill Russell hat zum Beispiel nicht mehr gearbeitet dann im Sommer. Ähm, aber über die Jahre haben natürlich die Spieler auch mehr erstritten, ne? in diesem Collective Bargaining Agreement, mit diesem Tarifvertrag. Und es gibt ähm, so eine, ähm, gar, genau, steht ja garantierte NBA-Rente. Ich ab, glaube, ab vier Saisons, wenn du dabei warst, dann kriegst du da Geld. Ähm, und es gibt dann auch, ich stelle mal so einen Fonds für Spieler. Also die NBA passt das schon gut jetzt auf. Allerdings, klar, wenn du wie von Walker deine Kohle halt komplett durchballerst, du über 100 Millionen Dollar verdient hast, dann ähm, da kann natürlich auch dann die NBA nicht ähm, ja, nicht wirklich ähm, genau, oder Albersons, Albers hat Leben, Vertrag von, mit Reebok, dem immer noch viel Geld bezahlt, weil die auch schon wussten, dass ein das Geld nicht alle an einem, auf einen Tag auszahlen sollten. Ähm, Weißt du etwas darüber, ob im College Spaßball nur noch Geld für eigene Vermarktung gezahlt werden darf und wenn ja, glaubst du, dass dies einen Effekt auf die One-and-Done-Geschichte hat? Ja, darf man. Also es gibt ja diese Regelung in NCAA, dass man jetzt Name and Likeness, also deinen eigenen Namen und mit Gesicht ne, quasi, dass du das vermarkten kannst. So. Natürlich eine klare Reaktion der NCAA auf die Geschichte wie das Ignite Team oder auch OTI und sowas, weil es jetzt ja Konkurrenz gibt um die besten Talente, die Geld verdienen können, anderswo und dann auch eine waspelerische Ausbildung bekommen. Ändert das was am One and Done? Also dass Leute jetzt länger bleiben, weil sie Geld verdienen können in der, in der NCAA? Nö. Das Geld, was ich ja in der NCAA verdiene mit irgendwelchen Werbeverträgen, die ich mir dann anschaffe, das kann ich ja in der MBA auch verdienen. So ist es ja nicht. Vielleicht nicht lokal, wenn ich irgendwie gerade bei den Kansas Jayhawks bin, wo wir das Fleisch eben hatten. Und es gibt einen lokalen Sponsor ne, da aus der Stadt. Ähm, die haben gesagt, pass auf, wenn du so lange hier bist, kriegst du von uns x 1000 Euro, äh, Dollar. Und nur wenn du gehst, wenn du gehst, ist vorbei. Klar, das wäre dann natürlich, ähm, das Geld ist dann nicht mehr da an der NBA, aber da gibt es sicherlich anderes Geld. Von daher, nee, One and Done. Sind wir mal ehrlich, das betrifft eh nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Spieler, One and Done. So. Und die sind davon nicht beeinflusst. Die werden mehr Geld verdienen, aber nicht, die werden nicht bleiben. So. Alle anderen? Nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Ich weiß noch nicht, wie viele wirklich dann im Endeffekt da so einen Deal abschließen können. Äh, man muss ganz klar sagen: bei aller Romantik. Und ich bin ein Fan vom College Basketball. Wann immer ich das hinbekomme, zeitlich gucke ich mir auch gerne ein Spiel an. Gerade March Madness, jedes Jahr fest eingeplant. Aber sind wir mal ganz ehrlich: das ist ein absolutes Scheißsystem wo unter dem Deckmantel von, oh, also wenn ihr für uns spielt, ihr kriegt eine Ausbildung, das ist mehr wert als jedes Geld, was ihr verdienen könntet als Profis, das sind wertvolle Erfahrungen hier und äh, wir können ja gar nicht alle Spieler bezahlen, weil äh, wenn wir jetzt die Basketballer bezahlen, die Footballer, was ist denn mit den Lacrosse-Spielern oder den Tennisspielern oder den Leichtathleten etc. Ja, das ist eine schöne Story, Boomer, aber lass uns doch mal ehrlich sein, Ihr Wichser von der NCAA, zieht die ganzen Spieler hier ab. Ja, die halten für euch die Knochen hin. Ihr, die haben, also lange Zeit hatten sie auch gar keine Rechte großartig. Äh, wenn sie die Liga wechseln wollten, dann haben sie ja ein Jahr aussetzen müssen etc. Und Trainer dürfen wechseln, wie sie wollen. Ähm, sorry, ihr macht ein Milliardengeschäft auf den Rücken dieser Spieler. Mit Fernsehverträgen, mit Geld von Boostern, die ihr reinbekommt und alles. Natürlich bietet ihr denen eine tolle Möglichkeit, äh, auch ne, sich zu entwickeln und auch zur Schule zu gehen, etc. Nur bei dem Trainingspensum, was man hat, so richtig in die Schule gehen, macht man dann, ja klar, kann man das machen, alles, gar keine Frage. Ja. Nur, das ist nicht der beste Weg in die NBA und ist nicht der beste Weg, ähm, ja, und die Kohle kriegen, die Touchs kriegen immer eh Geld. So, ähm, und es ist nicht so, dass das der beste Weg ist, der beste Basketballer zu werden, der man sein kann der ist mittlerweile in Europa. Ich glaube, da müssen wir uns auch einfach mal ehrlich zueinander sein. Denn da gibt es keine Beschränkung, wie viel du trainieren darfst. Die ja, ist klar geregelt, wann du trainieren darfst, wie viele du trainieren darfst. So. Und da gibt es Zeiten im Jahr, wo du eben nicht mit dem Trainer in die Halle gehen darfst. So, Das ist in Europa anders. So Und da kannst du rund ums Jahr rum eine gute Ausbildung bekommen. Sicherlich gehst du dann nicht an die Uni oder wenn er nur eine Fernuni oder so. Aber die Zeiten, wo das das Nonplusultra war, sind vorbei und es ist einfach ein Scheißsystem, was viele Leute einfach ausbeutet. Ist es ein gutes System für Leute, die am Ende der Bank, die sonst nicht an die Uni gekommen wären und auf, oder dann eben 20 30.000 Dollar im Semester bezahlen hätten müssen? Ja, natürlich, für die ist das super. Aber alles in allem ist klar, wer da ausgebeutet wird. Mhm. Ähm, welche Spieler konnten sich im Laufe ihrer Karriere zu einem guten Schützen entwickeln, obwohl sie am Anfang ihrer Karriere absolut keinen Wurf hatten? Ja, Jason Kidd ist das beste Beispiel. Ähm, die Frage ist ein bisschen immer, wovon reden wir. Jetzt reden wir einfach von einem Dreier aus dem Stand, Catch and Shoot. Da gibt es ähm, zum Beispiel Grant Hiller, das früher auch und dann später auch mal ganz gut gemacht so. Ähm, aber so wirklich von, ich kann nicht aus dem Dribbling schießen, ich kann nicht, auch nicht, was ich, Mitteldistanzen so, zu einem guten Werfer. So, oder Lonzo, Lonzo Ball, ja, auch, okay, stimmt. Ähm, Catch and Shoot ist aber eine Sache. Andere Sache ist ja, ne, Wurf ist ja nicht gleich Wurf, wirklich zu einem also für mich, ich definiere es so mit Werfer, ich bin nur Slasher, ich kann nicht aus dem Dribbling hoch, ich kann nicht keine Dreier. Dass da jemand das wirklich so 100% hinbekommen hat, da wüsste ich jetzt nicht. Aber Catch and Shoot, ja, da gibt es einige Beispiele. Wie siehst du die Chancen von den Cavs in den nächsten Jahren, ein Favorit zu werden? Was fehlt ihnen noch? Na, ihnen fehlt natürlich noch so ein bisschen auch die Erfahrung. Ich glaube, sie müssen natürlich schauen, was sie da jetzt im Backcourt noch machen mit Colin Sexton. Geben sie den ab, für wen? Wie laden sie danach? bisschen Veteran Help vielleicht noch da, aber sonst die das auch ein sehr, sehr guten Weg. Und da hier gerade ein Abo kam, vielleicht mal der Hinweis, ich weiß nicht, wo wir jetzt stehen, ähm, sagt 25 Abos voll, dann machen wir diese Woche einmal einen richtigen Bucket-Stream, auch richtig mit allem, was zugehört, auch mit, ich kann auch so Sachen da einmalen und so, von daher, 10 von 25, ja, da fehlt mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen der Glaube, dass das noch hinbekommen in der letzten Stunde hier, aber wer weiß, vielleicht kriegen wir die 25 Abos voll. Ähm, äh, was haben wir denn noch? Eigentlich viele Fragen haben wir jetzt schon. Die, die schon, haben wir schon gemacht. Meinen dazu, dass Houston John Wall mittlerweile gegen seinen Willen nicht spielen lässt, mit der Begründung, dass der junge Spieler in die Minuten nimmt, aber Schröder Starter Minutes geben. Na ja gut, ähm, Schröder ist jetzt ja quasi in den Slot reinbekommen von, von DJ Augustine. Und ähm, dass er nicht Starter Minutes bekommt, ja, ähm, ist okay, irgendwie, ne, weil auch ein paar Verletzte, glaube ich, da waren. Ich glaube, Green war auch nicht da, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe. Das eine Spiel. Aber ähm, am Ende des Tages ähm, ist es natürlich so, dass das ein relativ mieses Spiel ist. Aber nach wie vor bin ich der Meinung, dass die Rockets eigentlich John Wall rausmobben wollen aus diesem letzten Vertragsjahr. Das läuft ja nicht jetzt aus, sondern nach der kommenden Saison. Und er hat ja eine Option aufs nächste Jahr. Und man versucht irgendwie alles, dass er da jetzt sagt, na naja, gut, dann ne, zahlt mir nicht, was sind 47 Millionen, sondern nur 20 und dann gehe ich oder so. Oder was immer sie von ihm dann wollen, auf was er verzichtet. Aber ist das gut? Nö. Auf deiner Seite, naja, er kriegt ja über 40 Millionen Dollar dafür. Um, that's what the money is for. Ne, das ist Schmerzensgeld jetzt in dem Fall. Klar will man, dass, dass die Leute, dass er... Dass er spielt, natürlich, weil alle ne, Basketballer, die, die Basketball spielen können, sollte natürlich auch spielen können. Aber in dem Fall ist es einfach so ein bisschen auch so ein Machtspiel, würde ich sagen. Mhm. Woran liegt das, dass die Hawks so konstant sind und was fehlt ihnen? Früh in der Saison hätte ich gesagt: Naja, die sind. Ähm, sie haben die Rollen sind nicht klar, haben zu viele Spieler, die, die Basketball spielen können und, und sollten und auch eine größere Rolle haben wollten. Dann hat ja auch der. Ähm, der, der GM gesagt, naja, vielleicht früher mal auf den Tisch hauen sollen und mal ein bisschen hier ne, aus der Komfortzone alle rausholen. Vielleicht haben uns alle zu sehr auf die, auf die Schultern geklopft. Das kann es sicherlich auch sein. Verletzungen kamen so ein bisschen dazu. Ähm, defensiv haben sie sich da ganz schön hängen lassen, stellenweise. Und ich glaube, es macht mir dann schwer, in der Saison da wirklich rauszukommen aus so einem Trott. Vielleicht gelingt es ihnen jetzt nach dem Break, ne, wenn man da ein bisschen den Kopf frei kriegt. Aber da würde ich es momentan so ein bisschen verorten wollen, ähm, und es gab auch ein bisschen atmosphärische Störung. Ne? Mal gucken. Es ist auf jeden Fall keine. Nicht, es ist eher, eigentlich als geil als das ganz geil, also das ist, ganz geil das ist, eigentlich erstaunlich, dass die Knicks und die Hawks, die beide gegeneinander gespielt haben vergangenes Jahr in den Playoffs, da jetzt beide so eine Probleme haben. Woran liegt es, dass Dennis Schröder so negativ betrachtet wird in Deutschland? Habe ihn persönlich kennenlernen dürfen. Atlanta, auf mich wirkte er alles andere als abgehoben wie er auf den Deutschland gesehen wird. Das hat mehrere Gründe, glaube ich. Auf der einen Seite ist es so, dass Dennis natürlich jemand ist, der zeigt, was er hat. Er macht seine YouTube-Show, er zeigt seinen Lambo, er lässt sie da verlieren und so. Und das ist was, glaube ich, wo viele denken, naja, guck dir den mal an. So, na, das ist ja drüber und bla bla bla. Auf der anderen Seite, wenn das halt ein Erling Haaland macht oder anderer Fußballer, dann nimmt man das und sagt, nichts anerkennen und denkt, geile Schlappen auf der Kiste. Guter Mann. Würde ich mir auch kaufen. Ähm, das ist die eine Sache. So, ne? Das ist dann manchmal auch ein bisschen, dann kommt man einfach auch so ein bisschen auf ähm, die Sympathie an, die man vielleicht für den jeweiligen Spieler oder den Verein halt hegt, ähm, generell. Und das ist ja oft auch ein bisschen unbegründet. Ich denke, das hat sicherlich auch was mit der Hautfarbe zu tun. Das kommt sicherlich auch mal drauf. Dann muss man glaube ich sagen, dass diese EM-Vorrunde da in Berlin 2015 ihm nicht geholfen hat, ne, dieses öffentlichen Widersprechen ähm, von, äh, oder das Gegensprechen gegen den Tro Coach damals, wo es in den Kulissen ja auch echt gekracht hat, tatsächlich ähm, mal ausgeschieden ist in Berlin, dass Dirk das letzte Turnier eben nicht bis zur Endrunde ging, aber äh, letztes Fieberturnier, das hat man ein bisschen angelastet, dann solche Vorfälle wie in Tel Aviv, dass er seine Handtasche verliert, wo, was war es? 20.000 Euro drin waren, und dann auf die Frage von einem Kollegen von mir, den ich auch kenne: Naja, wozu brauchst du eigentlich? Warum war denn das Geld da drin? Ja, muss ja ein bisschen Geld dabei haben. Vielleicht braucht man ja Geld. Als ob das irgendwie 30 Euro gewesen wären. Das trägt natürlich dazu bei, wo Leute, sagen, guck dir den Typen doch mal an. Dann ist es so, dass es Geschichten gibt, so von die Journalisten erlebt haben mit ihm, wo es so ein paar Forderungen halt kamen die auch darüber geschrieben haben und da auch ein negatives Licht gerückt haben. Wo ich mal denke, ja gut, das sind vielleicht Allüren, aber da gibt es eine Menge Sportler, die dann nicht so negativ gesehen werden, die auch diese Allüren haben. Ähm, also, um zusammenzufassen, ich würde sagen, viel davon ist Hausgemacht, auch diese Vlogs. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber was man sieht, denkt man auch so, okay, weiß ich nicht, ist es ist, ist, ist nicht mein, ich bin auch zu alt, ich kann das, ich, ich kann nur sagen, wie ich, was das mit ihm macht, wenn ich das angucke, aber ich weiß nicht, ob das eine Meinung ist, die, die, die allgemeingültig ist, aber ich weiß, dass es eine Meinung ist, die nichts damit zu tun hat, wie ich ihn als Basketballer sehe. Ähm, ich selber habe mit ihm jetzt schon lange nicht mehr gesprochen, weil man es im Sommer also hat es nicht funktioniert mit der Organisation von einem Interview, die Male, die wir gesprochen haben, war es immer sehr professionell und, und sehr offen. Ähm, und ich sehe gerade, dass man ja natürlich, man kann ihn sportlich sehen aufs, äh, man kann ihn sportlich kritisch sehen, das auf jeden Fall. Ja, ich meine, China haben wir alle gesehen, wie die Nationalmannschaft da aufgetreten ist. Und da wird natürlich dann auch auf Führungsspieler äh, wird das natürlich auch dann äh, projiziert, auch vollkommen zu Recht. Ähm, aber wie gesagt, alles in allem habe ich mit ihm eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht in dem Sinne und hoffe, dass wir bald mal uns auch im Podcast sprechen können. oder er hier im Stream vorbeikommt. Ich meine, es sind von ihm zu Hause 20 Minuten. Ähm, und ja, mal gucken. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist ein vielschichtiges Problem bei ihm. Uh, mm, mm, mm. Hast du mal was über Fibel Stephens gemacht oder Mobile? Das können wir gerne mal auch in, in Buckets machen. Also, da kann man sicherlich mal raufschauen. Franz haben wir schon mal Buckets gemacht und was können wir natürlich auch tun? Also, wie gesagt, wenn ihr noch Abos, Prime-Abos liegen habt und Jeff Bezos das Geld nicht gönnt, dann nagelt die rüber. Ähm. Um, Ich würde mir so sehr wünschen, dass ihr Hall of Game mit allen 76 Spielern durchzieht. Ja, nicht nur das. Haben wir Mobile auch schon gemacht? Ich glaube ja. Ne, ich glaube auch, ja. Ähm, aber Mobile kann man nicht genug machen, glaube ich. Ähm, ich. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir nicht nur die 76 Spieler machen. Denn jetzt gerade beim, ähm, während wir das machen, äh, Hall of Game, merke ich immer, wenn man dann recherchiert und sich Sachen anschaut, das denke so. Fuck, da ist noch so, da ist so viel mehr noch da drin. Ähm, also so alleine zu sagen, also ein Beispiel, jetzt, das war ich jetzt schon sehr prominent da bei uns im, äh, in der Larry Bird Staffel, aber ähm, dass, äh, dieses Spiel in Atlanta, wo, wo Larry da irgendwie, was macht er, 60 noch was und die Spieler auf der Bank so äh, von den Hawks werden gefeint, weil sie so feiern und sowas. Solche Sachen könnte man natürlich noch besprechen. Man könnte alte Finalserien besprechen. Man könnte äh, große Spiele, zum Beispiel Spiel 2 der 2011er Finals könnte man besprechen. Ähm, man kann große Coaches besprechen. Man kann Kultspieler besprechen, wie solchen Penny Hardaway. Der würde ja nicht in den Top 76 vorkommen. Ne? Ähm, da gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Ähm, deutsche Legenden kann man besprechen. Detlef Schrempf natürlich vor allem. So, ne? Ähm, und wenn es ein Erfolg wird, kann man natürlich auch mal Gäste dazu holen. Das sind alles so Geschichten. Ne? Also, ich meine wirklich die Leute. Jetzt werden viele denken: hey, was, bist du bist du doof? Aber nur mal, ein, nur mal zwei Beispiele. Zwei Beispiele? Drei Beispiele. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal, vielleicht ähm, über Hoopshype kennt, äh, hoopshype.com, die Seite. Ähm, die haben irgendwann, äh, wie, wie kam ich denn da drauf? Ähm nee, gar nicht. Irgendwie irgendwie, ich habe irgendwann mal, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwann mal, ich wollte Eddie Johnson finden. Also Shooter äh, 90er Jahren. Und da habe ich irgendwie damals gegoogelt, das war an Anfang von Five. Und dann habe ich irgendwie eine Adresse gefunden. Ich so, ist der das? Ist der das? Und dann habe ich den irgendwie angemeldet und meinte so, ja, ich bin auf Suche nach Eddie Johnson, ähm, ne, Spieler so und so und so. Sind Sie der Eddie Johnson? Und <lacht> der hat mir nur zurückgeschrieben: It's me. <lacht> Und dann habe ich mit dem Interview gemacht. Total geil. Genau, ehemalige Franchise kann man bis Seattle. Ich habe immer noch Robert Orris und Bruce Bones Telefonnummern hier drin in meinem Handy. Wenn die die, die nicht geändert haben, kann man die heutzutage auch richtig locker mal einschreiben und sagen, hey ihr habt der Bock, bei sowas dabei zu sein. Man kann die NBA anfragen, wenn das ein Format ist, was, was klickt und, und was abgeht. Und anderes Beispiel, das ist damals ein Kollege von mir, wir haben eine Geschichte über Alvin Hayes gemacht, und der dann dachte okay, weil der ist ja auch schon jetzt weit über 50, so was, macht der eigentlich gerade? Und dann war der halt, äh, ja, dann war der halt Autoverkäufer irgendwo in Houston. Und da hat er die Nummer von dem rausgesucht im Internet und hat Elvin Hayes angerufen und gefragt, Yo, ich möchte gerne kein Auto kaufen, aber haben sie vielleicht Bock, mit mir zu sprechen über ihre Karriere? Der sagt, ja, aber natürlich. Ich war bei Uwe Blab vor, vor ein paar Jahren in Austin, ähm, der auch schon seit Ewigkeiten von der Bildfläche verschwunden ist, und mit dem Interview gemacht. Und das denke ich, das. Da könnte der, der nächste, übernächste Schritt halt sein von ähm, Hall of Game. Kriegen wir Magic und, und Mike rein? Wahrscheinlich nicht. Aber ne, wäre schon geil, wenn man einfach mehr machen könnte. Glaubst du, die Mavericks haben in den nächsten vier Jahren eine realistische Chance auf einen Titel? Ich habe das Gefühl, dass mit der Verlängerung von Hardware und Porzingis Trade die falschen Schritte gegangen wurden. Ich habe ja schon, auch schon viel über die Mavs und, und den wie die gesprochen äh, im Podcast, aber auch hier schon letzte Woche in den Livestreams. Auch auf den Nicht-Livestreams. Wir können aber kurz angucken, wie das Salary Cap sich darstellt in ähm, Dallas gerade. Oh, wir können auch sehen, dass wir uns das hier nicht eintragen wollen. Ähm, ich mache mal die Frage weg. So, und dann seht ihr hier 149 Millionen im kommenden Jahr, 120, 87,9. Ähm, also die nächsten vier Jahre wenn ja dann quasi genau die Saisons bis 2026. Und dann sehen wir ähm, relativ schnell, Gut, Hardaway ist noch diese vier Jahre oder diese drei Jahre nach der Saison unter Vertrag, aber ist total zu vernachlässigen. Den kann man entlassen, ihr seht das, non-guaranteed, nach der kommenden Saison. Das gleiche gilt für Bertanz, deine Saison 2024, 2025. Alle anderen, ne, bis auf Dorian Finney Smith jetzt, werden Free Agents oder sind zu cutten, ne, wie Reggie Bullock nach der kommenden Saison. Von daher, es ist nicht so, dass sie sich das Salary Cap zugebaut haben für die nächsten drei, vier Jahre und nicht wissen, wie man da überhaupt irgendwie wieder rauskommt. Das ist einfach nicht der Fall. Von daher, das sollten wir jetzt auch nicht, diese Deals sollten wir nicht unter der, also aus der Warte uns anschauen, wir wollten anschauen, wie macht das macht das jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Zumal nicht garantierte Verträge oder auslaufende Verträge natürlich auch immer relativ schnell getradet werden können. Ist Tim Hardaway mit diesem Geld überbezahlt? Dieses Jahr auf jeden Fall, weil er nicht spielt. Nächstes Jahr vielleicht auch. Aber dann wären es 17, 18, 16 Millionen. Das dann noch zu managen irgendwie. Obwohl er natürlich auch schon ein bisschen älter ist. Also das ist, das ist nicht so, dass sie dich da jetzt ins Abseits geschossen haben. Das auf gar keinen Fall. Ähm, man muss halt schauen, dass man da jetzt die richtigen Ergänzungen noch kriegt. Oder eben dann im allerbesten Fall, wenn dann Geld da ist, einen Free Agent bekommt, der neben Luca perfekt passt. Von daher ja, sie haben den Re also, ich, also sie, so realistisch wie bei jedem anderen Team auch, weil kein Team bei keinem Team in der NBA würde ich heute unterschreiben, ja in den nächsten vier Jahren werden die Meister, weil in der NBA ein vierjahres ähm, Zeitraum einfach äh, viel zu lang ist, so, so kann man einfach so denken, einfach auch viele Teams in dem Sinne nicht. Noch elf Abos, das Sportrack ist sogar für Fußball, aber glaube ich nur für die Premier League. Hm. So. Äh. Wo siehst du Lamello in der point guard hackordnung In der zweiten Song beim All-Star-Game mitzumachen ist ja nicht ohne, auch wenn ich nicht weiß, dass du, auch wenn ich weiß, wie viel von der All-Star-Wahl hältst. Nee, er hat es ja vollkommen berechtigterweise bekommen und das ist natürlich schon ein gewisses Abbild der, der Leistung, die du da bringst und, und bei ihm. Müssen wir auch gar nicht auf die All-Star schauen, wir können einfach gucken, was er bringt. Ich rufe mal nebenbei seine Statistiken auf und ähm, da müssen wir sagen, Charlotte, ich weiß nicht, bleiben sind in den Erwartungen ein bisschen zurück? Ich würde sagen, nein, ich habe sie vor der glaube ich, auch da gesehen, wo sie jetzt so stehen, also im Plain turnier und wenn wir seine Zahlen uns anschauen, ich sortiere das mal schnell hier, dann sehen wir ihn ja hier und das sind, äh, 20, 7 und, und, und 8 plus 2 Stocks. Ähm, klar, Dreierquote könnte besser sein, aber das sind grandiose Zahlen. Der Junge, und es ist ja auch ein großer Guard, ne? also, gucken wir uns nochmal, wie groß er ist. Ähm, ihr seht es ja, ich meine, das ist 2,01 Meter, wenn wir auf 36 Minuten mal schauen, dann seht ihr auch da, das hat sich in, entwickelt in die richtige Richtung. Die Dreierquote ist gestiegen, die ähm, Zweierquote ist ein bisschen gesunken, okay, aber ja, auch, auch die anderen Kennzahlen hier, wohl immer Advanced Stats nach zwei Jahren, muss man mal gucken. Aber ihr seht, das geht da vollkommen in die richtige Richtung. Ähm, Windshares, alles, also das, das, das ist einer der besten jungen Pointcats, die wir haben. Ähm, Hackordnung, das müssen wir mal abwarten. Aber das ist einer, wenn du mir jetzt sagst, der ist in fünf Jahren der beste Pointcats der Liga, dann da würde ich jetzt nicht sagen, du sollst mal zum Arzt gehen, sondern das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Kriegen wir dieses Jahr ein Final Stream Match? Und wer würde das mit diesem Battle gewinnen? Die Suns haben ja wieder niemanden, der Giannis verteidigen kann. Schwer vorauszusehen, was mit jetzt mit Paul, mit seinem Daumen, wie sehr setzt ihm das zu. Was passiert bei den Bugs jetzt noch, werden die mal alle gesund? Was mit Brook Lopez, der sehr wichtig ist. Vielleicht jetzt nicht so super wichtig in dem Zusammenhang, wenn man jetzt gegen die Suns spielt, weil vergangenes Jahr am ich am Ende hat er auch relativ wenig gespielt. Und da ist er eher klein gegangen, dann mit, mit Giannis so als nukleare Option aber die Bucks sind auch eine Mannschaft, ne, dieses Jahr so auf und ab, klar, sie haben gewonnen und das ist dann auch eine lange Saison und dann jetzt kommt ja dann so die Zeit, wo man einfach äh, sagt, jetzt muss man auch gucken, dass man ne, seinen besten Basketball spielt, gucken, ob sie es hinbekriegen, ob sie ihre Identität finden wie vergangenes Jahr, bisher ist es nicht so gut, ähm, aber deshalb würde ich jetzt noch nicht einen Ausblick wagen, aber ähm, ich würde schon sagen, dass Janis der beste Spieler dieser Serie ist, und dass die es vielleicht schwer haben werden, ähm, ihr, ihre Offense durchzubringen. Aber das heißt nicht, dass sie diese Serie nicht gewinnen können. Ähm so. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, t -t 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 -t. Wieso haben so viele der 76 Legenden am All-Star-Weekend gefehlt? Und Steam 90 waren nur etwa drei nicht vor Ort. Ich glaube, die waren sogar alle tot, oder? Damals. Äh, welches war für dich der geilste Legends-Moment hinter den Kulissen? Ich habe in den Kulissen eigentlich gar nichts großartig gesehen. Das wüsste ich jetzt nicht. Ähm, ich glaube, viele waren einfach nicht dabei wegen Covid. Ähm, ich weiß, Bill Ruster hat zum Beispiel das glaub, Instagram geschrieben, er so meinte, ey, ich wäre gerne da gewesen. Aber ähm, ist einfach zu gefährlich. und hat da vollkommen recht. Ähm, ich glaube, einige Beispiel spielt Tim Duncan, der arbeitet ja auch noch für die Spurs, ne, ist auch dabei, oder? Ähm, der wahrscheinlich mit, mit seiner Family was gemacht haben oder so. Also ähm, Ich ja, glaube, Carmelo wollte keiner da sehen. Ich glaube, man sieht auch ein bisschen, wer wirklich, nur noch neun, ähm, wer wirklich da Bock drauf hatte und wer nicht. Was ähm, haben eine Menge Leute gefehlt. ja. Und, naja. Ist ein bisschen schade, natürlich auf der anderen Seite ich sag, manche schließen ja auch relativ schnell mit der ganzen Nummer ab und brauchen dann diesen ganzen Hype nicht, auch wenn das jetzt ja nur ein, ein Event ist. Aber ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass Covid da auch einiges mit zu tun hatte, wenn ich ehrlich bin. <lacht> warum wird Poku so gefeiert? Ja, Pokuschewski ist, ähm, habe ich auch vor der Saison gesagt, das war so ein bisschen, als gefragt wurde bei dem Feature zu Beginn auf The Zone, äh, warum, was mein Dirty, was mein, was ich mich freue in der Saison, da habe ich irgendwann gesagt, ja, ich habe ein Guilty Pleasure und das ist Alexei Pokuschewski war natürlich so ein bisschen halb äh, mit dem Augenzwinkern ge gesagt. Ich hätte auch gedacht, dass er dies Jahr ein bisschen mehr bringt. Guck mal die Splits an. Das ist, glaub ich glaube, zuletzt besser geworden, wenn ich mich ganz täusche. Ähm, ja, zuletzt besser geworden. Genau, hier, guck mal. Letzte im Februar, sechs Spiele, zehn Punkte. die auch Spielzeit bekommen. Dreier getroffen wieder. Ja, Pukoszewski ist, glaube ich, einfach jemand, der... Ähm, ja, ein so bisschen... Man will, der lässt einen zurück, man will, dass es funktioniert. Seht, er ist 213 wiegt 86 Kilo. So, ihr seht, der sieht aus wie einer, wo man eher sagen würde, Junge, nimm mal hier ein bisschen, zeige ich mein Alter, trink mal einen Lebertran äh, irgendwo so in eine Richtung. Ne? Du siehst nicht so gesund aus. Meine Mutter würde sagen, meine Oma hätte gesagt, Junge, du musst mal ein bisschen mehr essen, ne? damit du kräftig wirst. So. Äh, aber man sieht halt, was der drauf hat. Ne? Man sieht... Ne, wie er dann drei Dreier aus dem Dribbling einfach mal nimmt, man sieht die Pässe, diese Touchpässe, die er stellenweise spielt. Und so also man denkt so, alter krass, der hat so viel da drin in seinem kleinen Körper. Mal gucken, also nicht klein, aber seinem dünnen Körper. Mal gucken. Man, 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 mir fällt auch kein Vergleich ein von einem Spieler, der so aussah, wie Alexei Pokoschewski jetzt aussieht. Und äh, nur noch acht. Ähm, und deswegen feiere ich den halt so. Also ich denke, alter, das ist geil mit dem, wenn, also wenn das so funktioniert, das ist schon echt, echt geil. Ähm, aber natürlich kann das sein, dass er in zwei, drei Jahren wieder zu Hause ist äh, in Europa und, und da halt spielt, aber weil er es nicht geschafft hat von der Körperlichkeit her. Aber es ist, es ist ein faszinierendes Projekt und ich schaue dem unglaublich gerne zu. Auch weil er so eine gewisse Fuck-You-Einstellung hat. Ich glaube, die hat er dieses Jahr auch so ein bisschen verloren zwischendurch mal. Und er sagt, ey, ich spiele so, wie ich spiele und das mache ich halt geil. Ähm, ich finde es find super. Ähm... So Also jetzt habt ihr hier gespielt. Sorry, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Äh oh, das tut mir leid. Oh ja, genau. Ähm, die Auflassen von haben mich habe ich eben angerufen. Sie waren sehr sauer, dass du sie eben nicht als Highlight des All Star Weekends genannt hast. Ja, äh, dann muss ich sagen, mehr Culpa. Auf einer Seite muss ich auch sagen. So sehr ich mich immer tot totlache, jedes Mal. Ähm, und auch diese eine Szene da, wo sie alle dann so weggesprungen sind und auf den Boden geknallt sind, äh, habe ich auch bei Instagram alles geteilt von, also so böse können sie nicht sein. Aber ich, ich denke auch, dass wir in den letzten Jahren, was dieses aufblasbare Maskottchen-Game ähm, angeht, da fehlt mir so der nächste Schritt, dass dann so ne, Leute dann mal gefressen werden und dann drin sind. Okay, gut, keine Frage, aber ich finde, viele von den Aufblasbaren-Maskottchen haben es ja zuletzt auch so ein bisschen auf ihrem Ruhm ausgeruht und da, da muss ein bisschen was kommen und da, ich muss da jemand kommen, der so ein bisschen disruptet äh, und das Game da aufs nächste Level hebt. Mal gucken, was die Draft da bringt. Hm. Wenn bei einem Offensivrebound der Ball vom Center zu einem Guard ans, auf den Flügel rausgetippt wird, wer bekommt dann den Rebound zugesprochen, der Guard oder der Center? Ähm, Wenn es ein kontrollierter Tipp ist, also ich gehe hoch, ich sehe, der Mann ist schon da und ich tippe den darüber oder es gibt ja auch deine Sachen, ich hau den direkt rüber zum, Ort, äh, zum Outlet, dann ist es natürlich der Offensiv-Rebound des, äh, des, des Centers. Wenn ich aber jetzt mal wegen hochspringe und ich habe Hände aus Stein und der Ball prallt an meinen Fingern ab und dann landet er irgendwo da draußen, dann ist es der, der, der Offensiv-Rebound des Spielers. Allerdings kommt es immer ein bisschen darauf, an, ich von liegen zu liegen, ist ja manchmal ein bisschen unterschiedlich, wie so. Äh, Grenzfeld interpretiert werden, aber so habe eigentlich ich das immer gescoutet früher bei meinen Teams und ich denke, das wird sich ja auch nicht großartig geändert haben. Es gibt ja auch Team-Rebounds dann stellenweise. Was könnte man da auch dann vielleicht unterpacken, aber ja. Die NHL trägt ja alle. Ein paar Mal im Jahr spiele ich ein Footballstadion aus. Hat so etwas die NBA auch schon mal gemacht. Bzw. gibt es etwas sogar aktuell. Ähm, ja, das ist ein Winterclassic-Spiel. Ich war schon mal bei einem in Boston damals mit Heiko Holder. Pittsburgh war das, glaube ich, gegen die, nee, nee Bruins gegen die äh, Canadiens. ist natürlich auch sehr ähm, traditionell behaftetes Spiel. War auch geil. Weil man natürlich den, den Puck nicht sieht aus der Pressebox, aber war zumindest warm. Ähm, die NBA hat das mal gemacht mit Phoenix. Sie haben, glaube ich, da im Tennisstadion in in Arizona. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Phoenix ist. Da haben die halt mal so draußen gespielt. Aber das, ähm, es gab auch mal ein äh, NCAA-Spiel auf dem Flugzeugträger. Das war ein richtiges Spiel. Das glaube ich, von den Suns war nur so ein Preseason-Game. Ist halt schwer, wenn es regnet. Ne? Da kann man da relativ wenig machen. Das ist dann vielleicht im Eishockey ein bisschen was anderes. Ähm, aber äh, ja. Ja. Mmh. Mmh, mm, 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 mm. So, meinst du, dass Doka doch einen großen Anteil an der Call guten Defense hatte? Der Netz letztes Jahr hatte. Schwer zu beurteilen, aber dass Doka natürlich jemand ist, der defensiv beschlagen ist, aber auch bei den Spurs unterwegs, das ist bekannt. Ähm, ist, aber das ist immer schwierig, dann solche Sachen dann dem oder dem Coach zuzuschreiben. Würdest du mal eine Möglichkeit... Geben das Magazinbuch nach Release zu bestellen oder kurz vor dem Release nochmal oder war die Deadline endgültig? Sorry, falls die Frage schon mal beantwortet wurde, gestellt wurde. Ähm, da, ehrlich gesagt, müssen wir einmal kurz gucken. <lacht> ich, ehrlich gesagt, nicht weiß. Ähm, weil, ähm, ich weiß, dass ein paar von den Abos zurückgegangen sind. Ähm, weil es da äh, die Leute, die Bastard nächstes gemacht haben, dann konnte das Geld nicht eingezogen werden, etc. Dann habe ich nochmal angeschrieben, dann wollten die doch nicht mehr oder so. Und ähm, wir haben jetzt ein bisschen mehr bestellt, aber ich weiß nicht, ob die alle schon weg sind. Von daher, ja, würde ich sagen, gucken wir mal, also es ist Heft 1, ne? ja, Goats. Und äh, augenscheinlich geht das noch. Also wenn ihr das Heft noch bestellen wollt, und bekommen wollt, also es ist jetzt ja quasi fertig, wenn ich das letzte Layout bekomme von Ben-Taylor-Interview, ben dann geht's in Druck. Äh, am 28. war so ein bisschen der Plan, das da zu machen. Vielleicht, vielleicht sind wir schon ein paar Tage vorher jetzt fertig, je nachdem. Ähm, und dann dauert es zwei Wochen wohl, bis es dann vom Druckerei über ne, die Jungs, die es verschicken, dann bei euch ist. Also Mitte März sollte es dann bei euch sein. Äh, wahrscheinlich bin ich dann in New York gerade, wenn es an die Leute rausgeht. Also, ja, ich weiß aber, ich sage nicht, ob das jetzt noch, ob die da noch 10 bestellen könnt oder 50 oder 100. Mich würde es eher wundern, wenn es mehr als 50 wären. Ähm, von daher, also wir auch schon bestellen mussten. Von daher, äh, wenn ihr Interesse habt, cutnextmac.de, da findet ihr die Maske, die ihr da gerade gesehen habt. Oh, Malika Andrews reported gerade sein, muss wohl jetzt, wo jeder drüber redet, CJ angeschrieben haben und die beiden haben geredet. Danke, danke, Sion. Das ist der bare minimum, wie man so schön sagt. Oh, Torben Adler hat eine Frage, da muss ich beantworten. Nee, er sagt, Mike Ribanov, einer von den Steppien Jungs, hat als einer der Top Highschool Experten Bronny zuletzt mit Highschool Grimes verglichen. Ähnlicher Spieltyp als 3D Combo Guard. Also schon interessant für die NBA, wird jetzt auch sehr weit weg von einem Top 5 Pick. Mit Quentin Grimes. Quentin Grimes ist ja eine Ecke größer sogar. Ich gucke es mal kurz. Den habe ich ein paar Mal jetzt schon kommentiert. Äh, gut, ich meine, kann, jetzt kann Brony James auch noch wachsen. Grant Grimes, ja, 6'5", Grant Grimes, ja, auch nicht viel größer, 1,96. Ähm, ja, wie gesagt, mal gucken, also ich bin echt gespannt, was da kommt. Ja, wann kommt die erste Ausgabe? Ja, wie gesagt, die kommt ähm, ähm, 15. März rum, irgendwie ja, Bäuche in die Kästen. Also Fullis wir hatten heute einen Call gehabt äh, mit Jan Hieronymi, alten mit Mitstreiter, 18, nur noch 7 Abos, dann gibt es Buckets diese Woche nochmal. Und das ist nicht leicht, weil ich diese Woche noch einen Kindergeburtstag habe, den ich hier mitorganisieren muss. Ähm, was wollte ich sagen? Ah, halt, ähm, wir hatten heute einen Call, wo wir schon jetzt gesagt haben, also weil es ist ja echt immer so man hustelt ja normalerweise von Deadline zu Deadline, was bei Five ja auch immer, aber jetzt haben wir gesagt, ne, wir wollen aber nicht nur jetzt drei Monate Zeit haben für jede Ausgabe, man wir wollen mal so Monat Pause oder so, sondern ne, wir haben heute schon geguckt, was wir für, für Themen uns überlegen wollen für Ausgabe 2 und 4, Ausgabe 3 ist ja eine Saisonvorschau und da habe ich unglaublich viel Bock drauf, weil ich möchte mir einfach für Ausgabe 3, möchte ich mir einen persönlichen Traum erfüllen, den keiner von euch kennen wird, weil keiner von euch über 40 ist. Wenn ihr das seid, dann schreibt das gerne mal kurz in den Chat rein, damit ich weiß, ob irgendwer hier weiß, was ich meine. Ähm, und zwar, ich suche es mal kurz nebenbei, äh, ob es das gibt. Warte mal. Es gab nämlich früher äh, am Bahnhofskiosk immer so ähm, äh, wie soll ich sagen, es gab so Hefte, so Saisonvorschauhefte. Die huh, Magazines. Gibt es die echt noch? Ähm, zum Beispiel von Adlon, genau, hier. Ich sage euch das mal. Und das war jedes Jahr ein, ein Traum, ein absolutes Fest, wenn diese Dinger rauskamen. So, ne? Obwohl das ein unglaubliches äh, Scheißsystem war. Ich sage euch auch gleich warum. Ich mache einmal kurz die Kamera hier rüber. Ähm. Und zwar, das sind so Preview-Sachen, die machen das für alle möglichen Geschichten. Ne? Für jede College-Liga gibt es das, etc. Und augenscheinlich gibt es das auch nicht mehr für, Moment mal, ist das nicht für, ist das für Basketball auch? Ich jetzt übersehen? Ich College-Basketball? Kein MBA? Okay. Augenscheinlich lohnt sich das nicht mehr. Hätte ich auch schon, habe ich schon lange, eben nicht mehr gesehen. Naja, jedenfalls. Ähm, das sind dann, ja toll, was müssen wir da drüber? Da. So, das sind dann ne, diese Dinger und ey, was die immer gemacht haben, ey, das waren glaube ich immer so 100, ich geh mal zurück, äh, immer so, weiß ich nicht, 150 Seiten oder so, sogar mehr und die haben dann pro Mannschaft nicht nur so zwei Seiten, wie wir das in der Five gemacht haben, sondern die hatten halt vier Seiten, stellenweise manchmal sogar fünf pro Mannschaft. Ähm, die hatten dann auch mal so eine Geschichte quasi geschrieben, ich weiß nicht, ob wir sowas könnten, aber die haben quasi geschrieben, dass ähm, die haben die Saison geschrieben, was passieren wird in der Saison jeden Monat, also total geil auch echt so witzige Sachen und so aber es war einfach eine, eine geile eine geile Vorschauheft nicht wie im Kicker, wo dann eine Seite Mannschaftsfoto und nochmal Statistiken, die keine Sau interessieren und sowas möchte ich halt im dritten Heft auch haben, das war so ein richtig fettes Teil, was ihr das ganze Jahr wirklich auf, 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 am Tisch liegen habt wo ihr wo ihr neben sitzt, wenn ihr, wenn ihr Basketball guckt und da freue ich mich total drauf und die anderen beiden da sagen machen wir die Themen gerade, damit wir auch direkt dann, dann durcharbeiten können, dann können wir auch online schreiben, was die Themen sind und damit auch jeder weiß und sich das auch schnell genug sichern kann, natürlich um, so wie gut würde Alan Houston heute in NBA passen? Sehr, sehr gut, großer Guard, kann Dreier werfen, hat eine gewisse Robustheit auch mitgebracht wäre abo da bin ich mir relativ sicher ist Body Yield wirklich so gut wie in NBA 2K22. Er ist ein wahnsinniger Dreierwerfer. Das kommt vielleicht in, in der realen Welt jetzt gar nicht stellenweise so durch, weil er halt ne, jetzt auch getradet wurde und so. Aber ja, und das Problem natürlich bei Spielen wie B2K wie ist, das so, man muss das ja abbilden, was die können, ohne dass es das OP ist. Und das gibt es ja in der Geschichte der NBA. Ähm, oh, Jeffrey Carter geht zu den Bucks. Das ist wahrscheinlich die Tür dann auch für, oder wahrscheinlich weil sie jetzt wissen, dass, dass Dennis nicht kommt. Ähm, was gibt es der, der von, von, den, äh, von Videospielen. Immer wieder äh, Athleten in den Videospielen, die einfach überragend sind. So Bo Jackson, damals mal beim, ich bei, wie hieß das, Tecmo Bowl oder sowas. Äh, bei gewissen Madden-Ausgaben gab es auch mal Spieler, die nicht zu stoppen waren. Ich glaube, Adrian Peterson war ein Jahr bei, bei Madden nicht zu stoppen. So Boxspielen gibt es das auch. Das ist immer witzig und der ja, bei die jederzeit halt in MB2K einfach gut. Um, über die Suns hatte ich schon gesprochen über Kampmann auch äh, du bist ja beide so als Experte im Einsatz würdest du das dir ja auch zutrauen ein ganzes Spiel zu kommentieren äh, als Kommentar zu begleiten hatte ich im allerersten Jahr mal gefragt dass irgendwie, ob sie Interesse hätten mich da mal auszuprobieren ähm, da wurde damals gesagt nö, Brock Lesnar wahrscheinlich auch ne, ähm, nee, wir haben da keinen Bedarf und danach wurde dann auch nie wieder irgendwie mal angefragt. Ähm, allerdings war es über die Jahre ja auch so, dass wir immer zu zweit da saßen und mir diese, die Rolle als ähm, Experte, glaube ich, einfach auch, also gefühlt mehr liegt. Ich habe jetzt noch nicht kommentiert, wirklich von daher weiß ich nicht, ob das, ich meine, ich habe schon kommentiert, aber nicht Basketball. Vielleicht die einige wenn das wissen von euch, die vom VfL Wolfsburg vielleicht mit dabei sind. Ich habe ja da beim äh, Wölfer Radio Fußballspiele kommentiert für die Fans. Das war natürlich dann Radio, ne? das ist ein anderes Kommentieren als das beim, äh, beim Fernsehen der Fall ist, ne, du musst ja dann einfach auch ne, alles erzählen, wo der Ball ist und so. Das ist ja, wenn du ein Bild hast, musst du es nicht unbedingt. Ähm, mich würde es schon mal reizen, jetzt wo heute halt auch viel alleine kommentiert wird. Auf der anderen Seite sehe ich es halt auch so, dass, wenn ich das mal anfragen würde oder wie forcieren würde, ich würde irgendjemandem, dessen Job das halt ist, Basketballspiel zu kommentieren und, und der damals seinen Lebensunterhalt verdient, würde ich halt de facto Einsätze weg, wegnehmen, weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl natürlich für Einsätzen jeden Monat und allein deswegen würde ich es würde nicht machen. Klar kann man sagen, ja, aber wenn du besser bist, dann mach das halt. Ja, aber da kommen wir zu dem, was ich eingangs vorhin erwähnt habe, dass ich einfach sagen muss, dass ähm, ich da jetzt nicht das Interesse habe auch gerade anderen Leuten da vielleicht auch da. So ein bisschen die. Also das ist ja auch nicht so, dass die, anderen, dass die alle Spiel kommentieren und die haben keine, keine Einsätze mehr. Aber ihr nee, wisst, wie ich das meine. Also ich glaube nicht, dass, das, dass ich das gerne machen würde in dem Fall. Um. Mm -mm. Brownie James noch eine Frage, haben wir alle schon beantwortet. Äh, ich nochmal, ich würde. Ich würde Bronny James nicht. Ich, ich, ich bin die Traf, frag doch nochmal ein. So, jetzt stell dir mal vor, ich bin irgendwie ein Team Ende Lottery. So. Ähm, oder sagen wir sogar Ende erste Runde irgendwie. Und ich habe jetzt einen Pick und das ist irgendwie, ich, ich brauche den, den, den Spieler da jetzt nicht irgendwie, weil wir sind ein Veteran Team, whatever. So. Was mache ich jetzt? Sage ich mir, hm, also wir haben ja eigentlich zwei Superstars hier, wir haben eine gute Truppe. Ich kann mir, wenn ich jetzt hier Bronny James hole, kriege ich LeBron James dazu in einem Minimumvertrag oder was weiß ich, oder Mid-Level-Exception. Ey, mit unseren Stars, die wir haben, mit LeBron, das passt dir wie die Faust aufs Auge, da haben wir Meister. Lass uns das machen. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem nicht machen, weil es ist ja nicht so, dass ich mir da quasi zwei Spieler für, für einen hole und dann habe ich die und dann ist alles bei Null und dann gibt es keine Connections oder, oder keine Bedürfnisse, sondern ich hole mir dann zwei Spieler, wo der eine der Vater ist und der andere der Sohn. Der Vater sagt, ja, ich komme dahin, wo, genau, jetzt wo Porzingis getradet wird, kommen wir jetzt den Bronny-Fragen. Äh, ich ne, ich hole mir den jetzt und er sagt, ja, ich gehe dahin, wo mein Sohn hingeht. Ich will auch spielen. So. Und dann geht die Saison los. Und dann merke ich vielleicht, okay, ich hab, also Bronny James, guter junger Mann, aber bei uns, wir wollen gewinnen, das passt, der passt hier nicht rein. Und dann spielt er vielleicht nicht. Was sagt denn dann LeBron eigentlich? Sagt er dann, ey, Coach, ich, Manager, ich bin hergekommen, weil ich mit meinem Sohn zum Basketball spielen will, ich will, dass mein Sohn die Einsatzzeiten bekommt, ich will, dass der hier auch ein paar Würfe bekommt, der muss sich entwickeln, weil diese ersten paar Jahre sind super wichtig für junge Spieler. Und dann sagt das Management, der Trainer, ja, gut, gut, ah, ist halt nicht so gut wie die anderen Veteranen, die auf der Position haben. Ähm, nächstes Jahr vielleicht? Wir wollen den Titel mit dir gewinnen. Das ist ja ein Spannungsfeld, das brauchst du einfach nicht. Und von den Fans da ganz zu schweigen, dann gibt es ja, was ich Bronny-Bronny-Sprechchöre äh, und, und dann musst du den bringen und dann hast du dann andere Spiele, die vielleicht besser sind, die keine Zeit bekommen, dann vergiftet das, das die ganze Kabine. Also, das ist für mich eine Sache, die würde ich nicht mit, der, nicht mit einer Kneifzange anfassen. Überhaupt gar nicht. Was macht für dich einen guten Teamnamen aus? Sollte es deiner Meinung nach eine Alliteration sein, etwas, was man mit der Stadt verbindet oder völlig egal? Hm. In der Regel würde ich sagen, ich würde nicht sagen, völlig egal, der Name muss schon irgendwie geil sein, aber ich glaube nicht, dass es eine Alliteration sein muss, dass es mit der Stadt verbunden sein muss, ähm, weil wenn ehrlich sind die allermeisten Sachen, die wir in der NBA haben, aber generell im US-Sport, die Sachen die haben nichts mehr Schatz zu tun also es gibt keine nicht viele Lakes in LA die heißen so weil die aus N Minneapolis kamen ähm, gut die Celtics Kelten viele Iren da okay äh, das sehe ich noch wo man sagen muss die original Celtics kamen natürlich nicht aus Boston die kamen aus New York ähm, die Utah Jazz ja die kommen eigentlich aus New Orleans deswegen heißt die Jazz gibt nicht viele Jazz Clubs in Salt Lake City ähm, die Indiana Pacers okay der das Cowboys ist ein guter Name, aber das habe ich bei, bei Jürgen Schmied in seinem Buch gelesen. Die heißen nicht Cowboys, weil in Texas viele Cowboys waren, sondern weil das ein bisschen so ein Diss auch war gegen die Redskins. Um, 76ers, ja gut, das ist äh, einfach ne, 1776, das war es, Declaration of Independence, glaube ich. Ne, um, dann, äh, Philadelphia haben es natürlich eine Stadt, die sehr wichtig war in dieser Gründungszeit der USA, deswegen diese Berufung auf dieses Jahr. Um, ja, und so kann man sich ein bisschen durcharbeiten. Ähm, Dennis Mavericks, klar, Pferde, Wildpferde. Also, es gibt schon Verbindungen, aber manche machen auch, auch, auch gar keinen Sinn. Immer Chicago Bulls, ja. Okay. Ähm, ne, aber wie gesagt, es ist im Endeffekt, mir ist dann mehr das Logo wichtiger, so also ein bisschen die Farbgebung, wenn ich ehrlich bin. Ist Check auf dem Mount Rush, Rushmore. Der meint wahrscheinlich, äh, der Kollege meint wahrscheinlich gerade nochmal die Lakers. Was habe ich schon gesagt? Ja, also auf jeden Fall ist Magic drauf, Jerry West, Kobe. Und Kareem eigentlich. Also ich würde sagen, dass wenn man nicht noch an der Seite noch ein Gesicht dran nagelt, dann ist für mich Shaq da nicht drauf. Äh, warum Kobe und nicht Shaq? Ich glaube, Shaq ist gegangen. Ne? Er ist nicht in Laker for Life, das ist schon mal ein großes Thema. Alle anderen, also nicht alle anderen waren das, sondern ne? Kareem kam ja dahin. Aber Kareem ist halt nochmal Nummer größer als Shaq, würde ich sagen. Ähm, und ähm, ja klar, drei Finds für PC das. Aber Shaq war auch dann viel in der Saison auch nicht da, wenn er sich dann äh, erstmal fit gespielt hat und so. Ja, von daher. Ja, Memphis Grizzlies mit dem Namen ähm, kommt, die kommen ja auch aus Vancouver halt, ne? Meinst ähm, Doping ist im Spitzensport präsenter, als wir aktuell wahrnehmen? Abseits von den Problemen bei den Radfahrern oder Athleten ist nicht so viel bekannt. Damals. Hat der Doping-Skandal um ist einige Fragen aufgeworfen, ist neben der generellen Leistungssteigerung eine schnellere Regeneration, bei Verletzungen eine schnellere Heilung, bei der heutigen Leistungsdichte ein nicht zu verlockender Benefit? Ähm Ach so, Bulls wegen Fleischproduktion. Okay, dann macht das Sinn. Ähm. Doping ist überall. Es gibt eine NBA-Doping, es gibt eine Fußball-Bundesliga-Doping, ähm, es gibt in eine Volleyball-Bundesliga-Doping, es wird überall Doping geben. Ähm, die Frage ist immer, ne, wie, wie krass ist das, ne? also die ganzen so anabolika monster die sehen wir heutzutage nicht mehr. Ähm, aber wir haben natürlich gerade bei den Olympischen Spielen, nicht, dass ich die geguckt hätte, bei dieser Perversion, dieser Idee da in Peking... Ähm, aber in dem Fall von der Eiskurzläuferin aus Russland habe ich auch mitbekommen. Ihr habt sicherlich auch ähm, gesehen, ähm, was da in Sochi vor vier Jahren los war. Was, ja, vier, ne? ähm, was danach rausgekommen ist. Also ne, Staatsdoping ist real. Ähm, und natürlich gibt es auch in den USA genug Beispiele äh, im Baseball, vor allem Football über die Jahre. Ne, ist sicherlich auch nicht... Ähm, Sicherlich auch nicht so, dass ähm, die liegen, also die besten Doping-Teststrategien haben in den, in den USA, die es irgendwie gibt. Ich meine klar, ne, die, also wie die NHL zum Beispiel, für die ist natürlich für die internationalen Spieler schwer. Weil die Nationalspiele sind genau wie Basketball-Nationalspiele, die werden natürlich auch so getestet von der WADA außer der Reihe, neben den Tests aus der, äh, aus der Liga an sich. Aber gerade im Football kann mir keiner erzählen, dass er nicht gedopt wird. Äh, Baseball auch nach wie vor. Man muss halt nur, man kann halt nicht mehr so dopen, sage ich mal, wie Mark McGuire oder Sammy Sosa oder Barry Bonds, dass du da reinkommst mit fucking Oberarm, der größer ist als dein Bein und dann knallst du da 60, 70 Home Runs raus. Das fällt auf. Aber genau wie die Frage auch schon gestellt wurde, um sich zu regenerieren, vielleicht nach einem harten äh, Game als Pitcher ähm, oder also auch beim Basketball sich zu regenerieren, äh, ne, nach ein paar harten Spielen, na klar, das werden Leute machen. Ich sage ja, dass alle machen, aber es wird sie geben. So Und ähm, diese Dopingkontrollen, Dirk hat mir das mal erzählt vor ein paar Jahren, er meinte halt, ne, also, dass ihn mal <lacht> Der Dopingkontrolle angerufen hätte von der NBA. Und ich weiß nicht, ist es immer noch so, dass nur vier Tests, ich glaube, mittlerweile waren es vier Tests plus zwei oder sowas. Ähm, na, jedenfalls, ne, da wurde auch schon so angesagt, also ich komme jetzt vorbei und so. Also das, sind alles, das ist viel lascher als von der von Wada halt. Ähm, also, ja, es wird es geben, natürlich. Und äh, die Frage, ich meine, die Frage hat der Mark Cuban mal vor ein paar Jahren aufgeworfen, so, mhm. dass er meinte: Naja, wir haben doch. Ich weiß ja, Aiden, das der prominenteste letzte Dopingfall. Aber ich glaube, es gab noch ein, zwei andere, wenn ich ehrlich bin. Ähm nee, also es ist ja auch so, dass Mark Hugo sagt, na gut, es gibt Fortschritte in der Medizin, dass wir gerade was Verletzungen angeht oder Krankheiten, wir haben ja Mittel, die wir Menschen geben unter ärztlicher Aufsicht und diese Menschen regenerieren schneller. Und nur weil sie jetzt nicht Sportler sind, warum sollen die das nicht bekommen? Und das... Das finde ich ist eine faszinierende Diskussion, weil du da natürlich so ein bisschen die Büchse der Pandora öffnest ähm, und man sich halt fragt, so, okay, wo, wo fängt es an, wo hört es auf? Ne, also ich bin auch nicht jemand, der sagt, ja, lass alles freigeben, die sollen da einfach alles reinspritzen, scheiß drauf so. Ähm, aber ich finde, das ist eine F Diskussion, die wahrscheinlich auch geführt werden muss und geführt werden sollte auf, auf einem höheren Niveau, als man mal geführt wird. Äh, aber klar ist, du... du es gibt Doping und man muss es verfolgen und es ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel und, Maus -Spiel und ähm, man kann nur froh sein, dass auch wenn natürlich im Basketball all die Sachen, die man im Doping machen kann, die wir gerade auch genannt haben, ob es jetzt Muskelaufbau ist oder Regeneration oder was auch immer, all das Zeug hilft auch im Basketball. Leute erzählen, ja, das braucht man nicht, also hier im Basketball ist Skills und so. Einfach mal ruhig sein, das stimmt nicht. Das hilft dir alles im Basketball auch, wenn du es richtig machst. Aber es ist halt nicht der ultimativ ausschlaggebende Faktor. Ähm, wie, meine, wenn, ich, wenn ich 100 Meter laufe, dann geht es halt, klar muss ich auch Technik haben, so ist es nicht, aber es geht halt, die Muskulatur hat einen ganz anderen Einfluss, glaube ich, auf die Leistung am Ende, als es vielleicht in, in einem technisch anspruchsvollen Sport ist. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, Doping gibt's und das ist leider eine Realität, mit der wir klarkommen müssen. Wie viel? wieso spielen eigentlich fast nur b baller mit Luftpolstern in den Schuhen, Handballer oder Volleyballer springen ja auch hoch, äh, schönen Abend und bleib gesund. Marketing, man braucht ja auch nicht unbedingt, ähm, man braucht ja nicht unbedingt, wie äh, soll ich das sagen, ähm, Luftpolster, es gibt ja auch andere ne, Dämpfungsgeschichten, die, die funktionieren, äh, von daher ist Marketing. Wie viele Leute spielen heute noch in Schocks? Das war eine Zeit lang der, der geilste Scheiß. Und warum gibt es das heute nicht mehr? Wenn das so eine krasse Weiterentwicklung war. Hm. Wo stehen wir jetzt gerade bei den Abos? Was haben wir ab 7 ihn? Also wenn wir, noch 7, wenn wir noch 7 finden, dann gibt es die Woche noch einmal einmal Buckets, vielleicht sogar öfter dann. Angenommen, du wärst scout und scout als Cold spieler mit Hinblick auf die Draft. Worauf guckst du? 18, Genau, also noch 7. Ähm, Worauf guckst du als erstes und wie sehr guckst du auf Character Issues? Ähm, Character Issues sind natürlich total wichtig. Also klar, du kannst der geilste den Typ sein, super glue guy und, und outgoing und bringst Menschen zusammen und ähm, eine Mutter Teresa findet, du bist gut. Aber wenn du kein Basketball spielen kannst, ist das natürlich auch scheißegal. Also, das ist schön, dass du ein netter Typ bist. Kannst gerne zu vorbeikommen, aber bitte lass den Beiler liegen, so ist ja auch klar. Ähm ich gucke, ja, worauf würde ich gucken als erstes, ist es ein bisschen schwer, kommt die auf Position natürlich auch ein bisschen an. Ich glaube heutzutage würde ich vor allem sehen wollen, ähm jetzt rein vom Technischen her, hat er einen guten Wurf, weil das für mich die Grundlage ist für alles. Wie ähm gesagt, generell ist er fundamental gut ausgebildet, Fundamentals sind aber unglaublich wichtig, also die Grundlagen, Techniken hat er die drauf. Ähm Und dann geht das von, von, von einem ähm, von einem zum nächsten. so ne ähm, Dass man einfach gucken muss dann, wie ähm, soll ich das sagen? Ähm, was ist wichtig für die Position? Was ist das für eine Rolle, die der Spieler spielen soll? Aber charakterliche Eigenschaften kommen dann relativ schnell mit rein. Also ne, wie gibt sich der Spieler mit den Leuten ähm, auf dem Feld, ne, unter Druck auch was, wie lässt er sich coachen, etc. Also natürlich auch wissen, von hinter den Kulissen, von daher, charakterliche Eigenschaften sind sehr, sehr gut, denn ist wichtig, weil das der andere Punkt ist natürlich auch, ähm, naja, du bist ein geiler Spieler, aber wenn du halt einfach auch ein ziemlicher Asi bist, der mit anderen Leuten nicht zusammen Basketball spielen kann, weil er einfach nur sein Ding durchzieht und du vom Coach nichts annimmst, dann würde ich dich eher ähm, dann würde ich dich eher, eher nicht draften wollen. Um, wäre Hall of Game nicht der, also wenn wir diese anderen Geschichten noch machen würden, wie, wie Weinkeller im Podcast. Nee, ne, das wäre schon anders. Meine Weinkeller, wenn wir das wieder machen irgendwann, wenn man wieder Zeit da ist, dann ist es ja eher so, dass man äh, ähm, wie soll ich sagen, also Weinkeller ist ja eher so ein bisschen, Aber wir gucken uns das mal an, wir lachen drüber, wir reden ein bisschen. Aber das, das Hauptding beim Weinkeller ist ja eigentlich, wir gucken zusammen Basketball und, und, und haben eine gute Zeit. Und das wäre dann im Podcast die ich analytischer, wenn wir Deep Dive etc. Was ich von MJ als Besitzer der Hornets ist, halt, ja, hat er eigentlich ganz gute Entscheidungen getroffen. Von daher, außerdem ist er ja nicht immer der, also klar, er trifft final die Entscheidung, aber Mitch Karpczak ist ja eigentlich, ähm, und Wein Keller mit Alkohol, genau. Capcheck äh, ist ja der General Manager, äh, von daher ähm, von daher, es passt schon. Macht er gut. Was sage ich zum Neuzugang der Bugs, die Andre Trifft ja eigentlich keinen Dreier, also von daher, okay, man kann ihn haben. Vier noch, noch, vier Abos. Ähm, mal schauen. Ne? Das kann sicherlich mal helfen, wenn du gewisse Matchups hast, aber macht keinen Unterschied. Man spielt Simmons endlich, hat er wohl genug Pause. Naja gut, ich mein fuck, All Star Break, der muss erstmal ankommen in Brooklyn. Ich denke, er wird relativ bald jetzt nach dem All Star Break spielen. Außer er kann wirklich nicht ähm, Basketball spielen vom, vom Kopf her. Das kann immer noch sein. Mm. Ach genau, das All-Star-Game war mal äh, im, im ähm, AT&T-Stadium in, in Dallas. Aber das Dach war zu. Von daher würde ich, das nicht, ähm, würd ich nicht, das nicht werten wollen als Outside-Spiel. Weil die, die, die Spiele in der von der NHL in den Stadien sind ja immer auch Open Air, das ist ja das Wichtige. So noch drei. <lacht> noch drei, aber ja... Hm. Wie sehe ich die Zukunft der Spurs? Hat man in den nächsten Jahren... an Was hat man in den nächsten Jahren an Picks? Welche Spieler muss man holen, um in drei Jahren wieder in den Playoffs zu kommen? Keine Ahnung, wie man holen muss, weil ich nicht weiß, wer in der Draft dann wo zu haben ist und wo sie picken. Also ich würde mich jetzt sehr wundern, wir können es einmal kurz mal anschauen, ähm, wenn sie irgendeine... Irgendein ein, ein Draft Pick abgegeben hätten. Ich glaube, wenn ich richtig erinnere, haben sie sich eher bezahlen lassen jetzt für ihre Aktivitäten rund um die Trade Deadline. Auch das können wir immer ganz gut hier uns anschauen. Nehmen das mal weg und das wieder hier rüber. Das können wir uns aber ganz gut anschauen hier. Wenn man da draufklickt, dann sehen wir also 2022 ne, den Pick von Boston, den Pick von Toronto, den eigenen Pick. Das würde vielleicht ein bisschen in die Richtung weisen. Naja, vielleicht tradet man da doch was. Ähm, dann 2023 den eigenen, 24, 25, 2. Also man hat da schon eine recht gut gefüllte Draft-Pick-Schatulle. Muss ich dem auch ankommen, wo diese Picks dann liegen. Aber ähm, dass jetzt ein gewisses Anforderungsprofil für den jeweiligen Spieler gibt, jetzt schon Stand jetzt, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Dafür sind sie ähm, zu weit weg von dem Punkt als Mannschaft an einem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt jetzt gehen wir wirklich äh, hin und, und bauen diesen, ähm, würde ich sagen, wir, wir bauen diesen Kader jetzt auf, auf dass wir Meister werden. Und, und das ist dann über die Draft immer ein bisschen schwierig, natürlich, wenn man später draftet. Ähm, aber Sie haben gesehen, dass Sie sind da gut aufgestellt total gut. Äh, Maps haben wir schon besprochen vorhin. Ähm, ah, plus 40, okay. Oh, und Ron ist, ich bin auch jagen 73. Ja sauber, Jungs. Ja, dann wisst ihr ja, vielleicht kennt ihr ja die Athlon Sports-Sachen, da habe ich ja für das Gespräch gefragt. Ähm, Dennis Smith wurde von Base entlassen, ja. Seine Stats waren bei den Maricks und Nix nicht mal so schlecht. Wie ist es so weit gekommen, dass sie ihn aktuell keiner haben möchte? Die Stats waren nicht so gut, wenn wir ehrlich sind. Ähm, wir rufen es mal auf, nebenbei. Oder ich rufe es mal auf. Ich habe ehrlich gesagt, ich kann wenig Gutes über Dennis Smith sagen. Ähm, das, ich habe mit ihm mal relativ unangenehmes Interview gehabt oder das war beim Ortsdown im Rechtsinterview sondern ich stand bei ihm da und wollte mit ihm sprechen. Da war er aber noch ein Rookie, ne, von daher immer mit Vorsicht genießen dann junge Leute, ne, das ist ein bisschen schwer, bis, bis ja mit der Presse überhaupt klarkommen. Aber wenn wir uns die Zahlen jetzt mal anschauen, dann fällt natürlich relativ schnell ins Auge, naja, er ist halt ein Non-Shooter. Er trifft keine Dreier. Ähm, das ist äh, heutzutage für einen Pointer natürlich ganz, ganz schwer, darüber hinwegzukommen. Aber vielleicht seht ihr auch schon, wo das zweite Problem ist: trifft seiner Zweier eben auch nicht wirklich gut. Ähm, na klar gab es mal diese Zeit hier, ne, fünf, also die Hälfte seinen Wurf getroffen hat in, in, in Dallas, ähm, oder hier mal 45, 48 Prozent in, in Detroit. Aber äh, ganz ehrlich, außer diesen, diesen anderthalb Jahren, wo er in der das einfach auch den Ball in die Hand bekommen hat und machen durfte, was er wollte, in Anführungszeichen, hat es danach nicht funktioniert. Und wir gucken mal auf 36 Minuten. Ist auch schwer, er spielt nicht viel, aber da gibt es auch jetzt keine Entwicklung. Ähm, guckt euch die Offensivratings an, wenn er auf dem Feld steht, also wie viele Punkte sein Team macht, in 100 Ballbesitz gerechnet. Das ist eine Katastrophe. Ähm, die Advanced Stats sind eine Katastrophe. PR, wie gesagt, schwierige Statistik, sage ich jetzt mal zu. 15 ist Mittelwert für einen mittleren NBA-Spieler. Hat er nicht einmal gecrackt in seiner Zeit. Ähm, Windshares etc. Es gibt keine Statistik, die irgendwie ausweist, dass der Mann in der NBA spielen sollte. Und jetzt ist er erstmal nicht mehr in der NBA, das muss man abwarten. Er, ist, er hat eine tolle Athletik und so, also keine Frage. Ähm, von daher, ja. Ach ja, stimmt, ich habe Wolfenbüttel in Rotenburg auf Twitch kommentiert. Das findet ihr auch auf YouTube. Das einzige Spiel von mir, was noch Video gibt. <lacht> und dann gleich so ein Banger mit Verlängerung und alles. Oh, jetzt habe ich es gespoilert. Ähm so, Chicago gerade noch hier. Die Bronny-Fragen noch. Toping hier nochmal von euch. Ein paar Kommentare. Auch gut, auch gut. Die NFL-Spieler spielen da steht Schmerzmitteln, natürlich machen NBA-Spieler auch, aber das ist ja kein Doping an sich, das ist ja erlaubt, das ist nochmal eine andere Diskussion, Schmerzmittel, gewisse Abhängigkeiten, die sich entwickeln können, es gab ja auch ähm, damals Sache, da mit in unserem Morning seiner Niere, wohl auch bekannt wurde, dass es das eigentlich auch viel mit Schmerzmitteln Schmerzmitteln zu tun hatte. Ähm, von daher, äh, ja, das sind, sind Sachen, ne, da muss man wirklich aufpassen, wenn man seinen Körper da solche Substanz immer wieder und immer wieder zuführt. Ähm, warum die Rockets Schulter nicht raven, ähm, habe ich auch schon erklärt im Podcast, gleich gehe ich hier nochmal. Ähm, es ist immer, es ist sich zweischneidig. So, für Einzige, sie haben DJ Augustin entlassen, sie haben ihn dazugeholt, von daher das würde er ja sprechen, äh, dafür sprechen, okay, sie denken, er kann das besser, ähm, besser spielen, diese Rolle, so als, als eine Backup von der Bank, der dann den Laden im Laufen hält, weil sie Stabilität wollen, auch für ihre Youngster. Kann man verstehen, wenn sie das so machen wollen. Vielleicht wollen sie ihn noch angucken. Vielleicht denken sie, er ist wirklich jemand, den man sich in Zukunft holen kann. Auf der anderen Seite, er wird ja Free Agent und dann kann er sowieso hingehen, wo er möchte, je nachdem, wer für ihn dann Geld hat. Ähm, er selber, nochmal, ne, wir wissen nicht, ob anderswo die Rollen überhaupt da sind, ob er überhaupt ein Angebot hatte von den, ähm, von den Bugs oder so. Und da äh, muss man einfach mal abwarten jetzt. und äh, Mal gucken. Also es ist ja nicht nur, dass die Rockets da jetzt im im äh, Fahrersitz sitzen und dann ihn halten können unbedingt, sondern er kann das im, so im Sommer wieder komplett selber entscheiden, wo er hin möchte, wenn er Angebote bekommt. Hat man dir vorgeschlagen, dich zu dopen? Oder hattest du die Möglichkeit? Nee, also das war bei mir nie ein Thema, hätte ich auch nie gemacht. Ich weiß, ein Mitspieler abends hatte irgendwie so ein Buch irgendwie 101 legale Doping-Tipps oder sowas. Das waren wirklich dann so legale Sachen, die man wie leistungssteigern machen kann, aber äh, ja, keine Ahnung. Ähm, Ob es das ähm, ob das wirklich, also ob das gemacht hätte, keine Ahnung. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass die Clippers, wenn Leonard und George vor den Players' zurück seine Worten mitreden können, gerade durch den Trade für Paul und Kovic, habe ich auch schon mal gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass beide so zurückkommen, dass sie da direkt ähm, direkt durchstarten können. So, ne, das kann ich mir einfach nicht vorstellen und dann denke ich, hast du nicht diese Shot Creation, die du brauchst, um auf dem Niveau dann wirklich den Titel zu holen. Ähm, allerdings, wer weiß, wenn es eine Wunderheilung von beiden gibt, dann, dann nehme ich das alles zurück. Aber ich, mir fehlt momentan der Glaube daran, ehrlich gesagt. Ich habe gelesen, dass Eric Spölz mal zwei Jahre bei, äh, um die Ecke beim Tuss in der zweiten Bundesliga gespielt hat. Seid ihr euch zufällig mal als Gegner und Court begegnet oder passt die Timeline nicht? Doch, die Timeline passt, aber ich habe ihm nicht begegnet, weil in den beiden Jahren habe ich gegen Härten ehrlich gesagt nicht gespielt. Ich habe, ich war im Endeffekt, ich war drei Jahre in der zweiten Bundesliga. Im ersten Jahr habe ich gar nicht gespielt, da war ich wirklich nur so eine Trainingsspieler unter Stefan Koch, dem ich halt auch Spiele kommentiere. Im zweiten Jahr habe ich dann ein bisschen Spielzeit bekommen, aber da war schon Eric Sperz nicht in, nicht mehr bei Härten. Und dann habe ich eine Regionalliga gespielt äh, und habe mich da wieder ein bisschen Selbstvertrauen geholt und dann war ich habe ich ein gestartet in der zweiten Liga, aber da war er, Eric Spurz zwar nicht mehr da, von daher nee, aber ich weiß, wer er ist, ne? auch aus der Zeit damals war er super smarter Typ. Ähm, von daher, äh, ja, der war gut. Hat sich auch gut gegeben mit dem, wie hieß der Pointcard von Paderborn noch und so, also das war schon war schon, war schon geil. wenn bin so auf Ola Depot gespannt, gibt ja leider keine Videos vom vom Training oder so, äh, ja, ich bin auch gespannt. Ne, aber ich, auch da denke ich, man sollte nicht zu viel erwarten nach der ganzen Zeit jetzt. Das wird, glaube ich, eine ähm, ne Weile noch dauern, bis er dann wieder zurückkommt auf Niveau. Geheimtipp für einen Deepen-Player von was? Was wäre denn geheim? Die Heat, werden sicherlich nicht geheim, oder? Ähm, ich gucke mal auf die Tabelle. Philly was ich auch nicht kein Geheimtipp äh, Toronto vielleicht als Geheimtipp im Osten, aber auch da wäre ich nicht mit verheiratet mit dem Pick und im Westen vielleicht Dallas, aber ich würde beiden nicht zutrauen, Ein deeper Player für mich also Conference ja, Conference war schon, schon tief ähm, das könnte ich mir bei beiden eventuell na, Toronto nicht wirklich vorstellen Dallas-Evente könnte ich mir das vorstellen, aber es ist halt auch schwierig zu sagen, wie die wie Matchups sind. Janis MVP, einer von drei für mich Top-Kandidaten. Janis im und Jokic. und äh, die Bucks müssen wir ein paar Spiele noch gewinnen. So auf Platz 5 würde ich es halt, finde ich es schwer, aber es ist so eng beieinander. Wenn sie ein zwei Spiele gewinnen, sind sie schon Dritter und dann macht es schon wieder viel mehr Sinn. Um. Mm -mm -mm. Denver planning to sign Cousins. Ja, Backup macht Sinn. Ähm, kann, man, kann man gut nehmen. Javon Carter ist aber auch kein game Changer für die Bucks. Nö, aber ist halt ein solider Backup, gerade defensiv. Hat andere Qualitäten als Dennis. Ich fände Dennis einen besseren Spieler, aber wie gesagt, wenn dann Dennis auch nicht zu haben ist, weil sie ihn nicht rauskaufen auf seinem Vertrag, dann, dann, dann macht sie ja auch keinen Sinn. Bei Kawhi gibt es keine Neuigkeiten. Also die Idee war, im März zurückzukommen. Haben wir ja schon fast. Äh, von daher, ich glaube nicht, ähm, dass er da ist, dass er zurückkommt. Trifft er mich in Köln bei der Eurobasket? Ja, ich habe vorbei beiden. Also, ich weiß nicht, ob ich alle Spiele mir angucken werde in, in, äh, jeweils, aber auf jeden Fall bin ich da. Klar. Gibt auch eine Reise von TR Germany, wo, ich auch, wo wir so eine Abendsveranstaltung vielleicht noch planen, je nachdem, wie da dann die, ähm, die Lage ist. Kannst du erklären, warum der Rosen so gut im Zweierbereich ist, obwohl er keinen wirklichen guten Dreier hat? Könnte man nicht besser verteidigen? Kann sicherlich immer besser verteidigen. Aber im ähm, Zweierbereich ist es ja eine ganz andere, ähm, ganz andere offensive Gemengelage. Du musst als Spieler den verteidigt. Das anders respektieren den Drive, weil er einfach näher am Korb ist, da ist er, wenn du da nicht aufpasst, er sofort weg. dass ist für die Hilfe auch der Weg ein bisschen schwierig. Natürlich meistens relativ großen Vorteile, kann Leute ihn wegwerfen. Das sind ja dann auch Jump-Shots, wo er wirklich die auf maximale Höhe steigt und dann wirft. Das sagt, man kann das sicherlich besser verteidigen, aber es ist nicht so, dass er seine Körbe macht, weil man ihn schlecht verteidigt. Er ist einfach ein verdammt geiler Spieler, der auf der Distanz eben die Würfe auch trifft. An der Dreier ist anderes, Du bist es weiter weg. Um, du musst wahrscheinlich eher ne, wenn du hochspringst, das Ding werfen und nicht erst am höchsten Punkt, was er oft dann halt macht, wenn er im Zweierbereich äh, wirft im Zweierbereich bereitest du Sachen mit dem Dribbling vor was in der Dreiline auch nicht unbedingt der Fall ist von daher ist es ein anderes Spiel und er kann das andere eben besser und das ist eine Qualität, die er hat und das ist schon echt geil ähm um. Stray Man würde schon sagt, tolle Ansätze, aber ich bin auch mit der Arbeit von, von Man jetzt nicht bis in den letzten Winkel vertraut. Vielleicht könnten wir das auch bei, bei Buckets machen, aber wie gesagt, wir haben jetzt ja, haben wir noch drei oder vier Abos. Haben wir wahrscheinlich nicht geschafft. Es sei denn, zwischen bei den letzten beiden Fragen, die jetzt noch stehen, gibt es noch den Rin Run. Ähm, wir haben es schon geschafft. Oh, dann habe ich gar nichts gesagt. Dann machen wir das die Woche auf jeden Fall. Ähm, was ist mit den Hornets los? In den letzten zehn Spielen waren sie 1 zu 9 und was liegt der Negativlauf? Ähm, Hornets, letzten Spiele. Da muss ich mal schauen. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so den Einblick gerade, äh, was da los war. Wir gucken uns einfach mal an. Auch Mal gucken, ob das Ding kann jetzt rein von den ähm, Stats. Hat gegen die Clippers verloren. Da waren gut, Kelly Rubro war nicht dabei. Gut, gegen den Clippers kann man auch verlieren. Ja, mit 25, aber das ist schon ein bisschen bisschen viel, dann war ein bisschen Pause für sie, dann haben sie gegen die Celtics verloren. Lamello hat einen guten Tag gehabt. Oh, Moment mal, war Kubris dabei wieder. Hatten die ein bisschen Verletzungspächter von Bigman von der Bank. Äh, was haben wir hier? Knappes Spiel verloren. Gegen die Cavs. Kess okay, hat, glaube ich, auch ein bisschen Verletzungsprobleme. Sie ja, haben natürlich eine relativ dünne Bank mit den drei Leuten, die sie jetzt hier haben. Uber hat da gut gespielt. Hat äh, natürlich auch starke Gegner, muss man sagen, die sie hier spielen die ganze Zeit. Hayward auch echt steht so ein bisschen neben sich, ne? Ja, weiß ich nicht. Also, ich denke einfach, dass sie einfach. klacken wir nochmal hier nochmal in die Schedules und Results. Jetzt von da. Gut, Clippers kann man verlieren. Eine relativ hohe Niederlage, in dem Fall kassiert. Ähm, Celtics, Cleveland. Das war auch schon eine murderous Roar an Spielen hier. Chicago. Detroit haben aber dann gewonnen. Grizzlies verloren. Ja, ganz. Das klar. Zweimal Overtime. Ja, ich würde sagen, das war ein brutaler Streak hier. Äh, sicherlich auch ein Back-to-Back -back hier dabei, ist ja auch nicht geholfen. Aber das ist ja eigentlich handelsüblich. Hier noch Back-to-Back, da hat man nur noch verloren. Aber nee, ein bisschen Pech, wenn die anderen beiden Spiele am Ende gewinnst, dann ist es eigentlich relativ okay. Und ja, von daher, ähm, so würde ich mir das jetzt gerade zusammenreiben, aber es ist immer schwer, wenn man die Spiele nicht gesehen hat. Ähm, äh, sind bei der Basketball-EM die Superstars der NBA zu erwarten? Ja, also in der Regel spielen die Leute ja schon mit. Ähm. Auch weil ist das nicht sogar jetzt Qualifikation für irgendwas? Und oh, oh, nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, aber ja, ich würde schon davon ausgehen, dass die, die Stars dabei sind. In der Regel spielen sie äh, in den Jahren auch mit, wenn EM ist. Also von daher, ja, da gehe ich es vor. Ist das nicht Olympia-Qualifikation? Ähm, ich weiß es ja, nicht, ich sage gar nicht aus dem Kopf, ich glaube ja. Aber ähm, ja, ich denke, die sind dabei. Oder ist die WM danach dann im Jahr? Ist die, dafür ist ja die Qualifikation dann, also ja, sie werden dabei, das so habe ich mir sicher. Ähm, Verletzung von Chris Paul, drüber gesprochen, ähm, ist natürlich nicht gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie jetzt irgendwas wieder, also irgendwie chronisch ist oder so, hat sich einen Daumen mal weggetan das kann passieren. Höre ich Podcast auch amerikanisch über Basketball, was kannst du empfehlen? Ähm, ich höre ehrlich relativ wenig Podcasts, weil ich die Zeit nicht habe momentan. Ähm, ich höre jeden Tag eher so die ähm, amerikanischen talkshow formate also nicht, eigentlich auch nur eins. Ähm, äh, PTI, Palm the Interruption äh, mit Michael Willenborn und ähm, Tony Korn, also die besprechen jeden Tag halt äh, in einer echt überragenden Show für mich die Beste, die es in dem Bereich gibt. Also die Sportereignisse in dem, äh, in, im US-Sport jeden Tag, immer so eine halbe Stunde, ein bisschen weniger. Ähm, das ist dann so eine halbe Runde-Runde und dann kommt Ich höre ein bisschen Bill Simmons, ein bisschen Zach Lowe. Ich, ich schon vorher habe das schon öfter mal gesagt, ich versuche halt einfach da in dem Sinne ein bisschen zu detoxen, weil ich irgendwie auch nicht wüsste, wenn ich jetzt da was höre und dann werde ich die gleiche Frage gefragt in meinem Podcast oder hier und ich erzähle dann die Antwort, die die gegeben haben, dann wüsste ich nicht mehr, ist das jetzt meine eigene Antwort oder erzähle ich das, weil ich das bei denen gehört habe und deswegen und beschiffe ich das. Und wenn ich Sachen höre, gerade auch von Simmons oder so, dann höre ich die meistens so zwei, drei Wochen später und dann ähm, ja, dann ist es auch okay, im Nachhinein das zu hören, so für mich. Aber ja, Brian Windows wurde ja auch genannt, hier ist ganz gut. Ähm, äh, sagt Simmons ist gut, also da gibt es ein paar gute Jungs. Da kann man auch mittlerweile ist so viel Angebot. Ich finde, es ist auch viel so, ähm, wo man einfach äh, sich selber die Jungs rauspicken muss, die man einfach oder Mädels, die man gerne hört. Um, so, die letzten Fragen jetzt hier. Denkst du, die Raptors haben eine Chance in die Eastern Conference, äh, in den Playoffs? Haben sie halt einen guten Lauf und ein gutes Team? Ja, ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, auch bei Triple Threat, dass ich denke, da haben wir ein bisschen, glaube ich, im neuen Jahr darüber gesprochen, was wir so den, den Teams zu so wünschen als, als neueres habe ich gesagt, ich wünsche den Trump Raptors, dass sie nichts machen an dieser Mannschaft, sondern einfach die Jungs spielen lassen, weil die waren lange, lange, hatten sie viele verletzte dann waren jetzt mal alle fit und dann hat er gesehen, einfach die spielen geil Basketball, die haben Bock zusammen Basketball zu spielen, das, das macht Spaß, denen zuzuschauen und das zeigen sie jetzt auch und ich finde die auch super, wie weit sie kommen. Also ich hoffe, die Meisterschaft, glaube ich, haben sie nicht, dafür sind sie zu klein insgesamt, aber ähm, ich finde die super. Von daher, ähm, Runde können sie überstehen, vielleicht nur für die Überraschung sorgen. Ja. Letzte Frage, Atlanta West trainiert für... Wohl für die Big Three. Kannst du einmal erklären, welche Bedeutung solche Ligen für ehemalige Spieler haben? Ist es nur Fun oder für manche auch echt notwendig? Reicht die NBA-Rente oder gibt es klassische Arbeitsalternativen nach dem Karriereende? Nur wäre es natürlich ein krasser Fall gewesen, der war ja lebt ja auf der Straße, psychische Probleme gehabt. Von daher in so einer Liga wieder zu spielen ähm, ja ich glaube, für den ist das auf mehrere Arten und Weisen richtig. Viele der Eltern, die mitspielen, haben glaube ich nicht unbedingt es nötig, das Geld da mitzunehmen. Ein paar werden das sicherlich haben, aber man muss ja überlegen, ihr müsst euch überlegen, also als Sportler, irgendwann ist es, bei Dirk gab es ja mal dieses schöne Wort, an athlete dies twice. Also er stirbt einmal, wenn er seine Athleten Karriere beendet und das andere irgendwann mal, wenn es vorbei ist. So. Und ähm, das stimmt ja auch. Vor allem in den USA, weil ich meine so Basketball Klar, wenn du fußball bundesliga profi bist und hörst mit, was ich, 36, also wahrscheinlich hören ich meistens früher auf, hörst mit 33 auf, dann kannst du immer noch irgendwelche Altherren-Mannschaften da spielen, wenn du willst, ein bisschen abtrainieren oder spielst du im Hallenturnier mit oder bei der Traditionsmannschaft, ist das kein Thema. Aber in der NBA gibt es sowas in dem Sinne ja nicht. Es so, gibt ja auch keine Vereinsteams. Da kannst du ein bisschen am YMCA noch rumdaddeln, aber hast du sicherlich auch keinen Bock drauf. Aber so eine Big-Three-Geschichte ist natürlich ganz witzig. Du gehst da ja nochmal zurück, es ist ja auch nicht lange, ne? es ist ja dann so ein gewisser Zeitraum im Sommer. Dattelst ein bisschen, treffst ein paar alte Jungs, da wird sicherlich auch stellenweise ein bisschen gesoffen, ist ja auch kein Thema, ein bisschen gefeiert, lässt alte Zeiten wieder aufleben. Ich glaube, das ist ein bisschen... Manche fahren Robinson-Club im, im Sommer, manche spielen Big-Three. Hängst ein bisschen mit, mit, mit Ice Cube ab. Ich finde das eigentlich eine, eine gute Sache. Ich weiß, dass ich vor... Äh, drei vier Jahren in äh, oh, Cody Stein zu den Sixers, ja okay. Ähm, als ich da in, äh, in Miami war, war mein Kollege mal Dean. Ähm, da lief dann Big Three. Jetzt haben wir ein bisschen Das war witzig, konnte man sich anschauen. Das, das war okay. Callie Stein zu den Sixers finde ich sinnvoll. Backup Big Man, Drummed abgegeben, Shotblocker. Nicht ein Riesenunterschied, aber so, so ein Buddy brauchst du da auf jeden Fall auch, glaube ich. Gerade wenn du dann weißt, dass du die Bugs oder so spielen muss Das ist immer gut, wenn du noch einen extra Big-Man hast. In dem Sinne, ihr wart heute die, die größten Big-Man. Wir haben die 25 Abos einfach mal rasiert. Ich gucke mal in meinen Plan, den meine Frau für mich zusammenstellt jede Woche, was ich so zu tun habe. Und dann äh, ja, werde ich demnächst mal in den sozialen Medien aufrufen, was ihr da so Buckets-mäßig sehen wollt. Da kann ich vielleicht auch ein bisschen die äh, nicht die Szenen vorbereiten, aber schon ein bisschen gucken, dass ich es so ein bisschen kuratiere, was wir uns anschauen. Weil manchmal ist da so ein bisschen Leerlauf zwischendurch. Ähm, ja, der Bicky Gunn schreibt gerade. Danke an alle, die dabei waren. Danke im Chat. Über 230 Leute zwischendurch. Das war echt gut für den, für den Champions League-Dienst. Ist auch Champions League, oder? Ähm, schönen Abend an alle. Wir sprechen uns die nächsten Tage wieder. Ich werde mich melden, wenn es weitergeht. Und hat mal wieder Spaß gemacht. Haut rein. Ciao.